0: Ela não é um, um negócio brilhante, espacial, não. Tá,
1: então beleza. Então vocês acharam a pedra e pegaram ela. Sim. E aí tem, tem marcações... Tem inscrições ali. E é como é, é, é pedra cortada mesmo, assim, ferramentas... Normal... Não, ela é como se fosse uma pintura. Ah, tá, uma pintura. Essa daí é como se fosse. Né?
0: É, nós temos, nós temos, mas nós temos coisas bem diferentes, por exemplo. Teve uma vez que nós fizemos uma pesquisa no Forte Príncipe da Beira, né, que tem ali na, na região... Norte do país. O Forte Príncipe da Beira tem um, um túnel no meio. Existem os fortes estrela. Não sei se vocês já perceberam isso. O mundo inteiro tem fortes que são em formato de estrela. Hum. E cada lugar eles falam, os portugueses construíram esse aqui e tal lugar. Gente, mas eles são muito mais antigos que tudo isso. E eles existem no mundo inteiro. E todos eles apontam a direção de Ratanabá. Todos. No mundo inteiro. O Forte Príncipe da Beira é um desses fortes estrela. No meio dele tem tipo um poço. E ninguém tinha descido no meio desse poço. E a nossa equipe foi. Essa eu não estava presente. Vamos deixar isso claro. Qual que é o nome dessa, dessa equipe? De Dácila Pesquisas. Dá. Dáquila Pesquisas. Dá. Dáquila Pesquisas. Tá, então quem quiser procurar. Pode procurar os vídeos de Dá Pesquisas. Tá, esse lá tem a pedra também. Que... Eu, eu não sei como é que se nós publicamos esse daí. Mas tem o um vídeo. Tem vários vídeos a gente falando dessa do Forte Príncipe da Beira. Tá, então continua do Forte. Vamos lá. Essa do Forte hum. é, O exército cuidava do Forte. Nós tivemos autorização do Exército. Então não é algo que nós fomos invadir, invadir sozinhos e ninguém viu, não tem prova de nada ninguém sabe de nada, não gente, foi tudo catalogado com autorização do exército, com apoio do exército descemos, entramos dentro de túneis, dentro desses túneis, depois que você entra ali tem galerias subterrâneas, isso existe para tudo que é lugar no mundo, tá gente, não é só lá não, na Amazônia tem vários lugares aqui no Mato Grosso do Sul tem vários lugares existem vários lugares com túneis subterrâneos que interligam a, a câmaras ou outros lugares, ou quilômetros e quilômetros debaixo da terra Nesse, na Europa também, para tudo quanto é lugar, é fácil de achar. Nesses túneis acharam câmaras né, com, com artefatos, espadas com símbolos das Amazonas, é, estátuas de ouro desse tamanho, muita coisa gigantesca. Foi tudo entregue para o Ifan na época. Né? Mas depois, quando foram apresentar o que tinha sido encontrado, na época apresentaram só as pecinhas de cerâmica, umas coisinhas. Esse lado todo arqueológico não foi apresentado. Né? E depois trocaram, inclusive, todas as lideranças que estavam no Exército na época, naquele local. Né? Dessa vez, agora, né, nós estamos preparando mais uma expedição né, para a que questão da Amazônia, também é, com apoio de Brasília e tudo mais. Né? Então, vai ser também tudo de maneira ok, oficial. Então, não é uma coisa oculta que ninguém viu, a gente fala que a gente tem e pronto, não. Tá, vamos, vamos fazer uma pergunta?
1: Vamos lá, por favor. O que, que vocês estão achando? Está é uma... tudo bem eu... aí? Eu tô... tá, tá não, bom, tá né? tá rico aqui o
2: papo. <risos> Tá, tá legal. Mas Não. eu tenho uma pergunta bem, assim, acho que é, é bem leiga mesmo para nós aqui frente isso tudo, tá? Sim. Se, a, se, se eles eram tão avançados, né, viam do espaço, essas coisas todas, por que é uma pedra? A tecnologia deles estava numa pedra. Ou eles manipulavam esse elemento de alguma forma, da mesma forma que hoje a gente enxerga computadores tipo de coisa. Qual que é a relação disso?
0: É porque a nossa pergunta é excelente, ela é muito boa. É...
1: Por quê? Para,
2: nossa... Parabéns
1: aqui ao nosso grupo de conselheiro. <risos> muito bom, muito não, bom. É uma pergunta muito boa. <risos> sim, sim. Por quê?
0: Porque todos nós, a gente tem na nossa cabeça que pedra é uma coisa atrasada, não é? Parece, Parece. uma coisa atrasada. Né? Que o bacana é o nosso prédio de tijolo. Deixa passar uns anos, o prédio, ele desaparece. A pedra fica. Então, observem. Se vocês forem na Amazônia, no Peru, no Egito, vocês vão ver locais em que a pe as pedras estão encaixadas de tal maneira que você não consegue pegar um, um canivete, uma lâmina de um canivete e passar entre uma pedra e outra.
1: Isso é verdade mesmo.
0: E essas pedras têm locais que a pedra se fundiu, você a peça encaixou e parece que derreteram a pedra, que ela esc escorregou assim, fundiu com a outra de tal maneira que você não consegue separar a pedra. Então eles tinham uma tecnologia avançadíssima. Para trabalhar a pedra. Porque eles sabem que a pedra fica. Por que, que as pirâmides estão aí um monte de coisa destruída? Gente, eles sabiam que eles estavam usando um material, que aquilo ali não se destrói com facilidade. Que aquilo ali dura centenas de milhares de anos. As pirâmides são muito mais, muito mais antigas do que a gente pensa. A esfinge, se você pegar, bater fotos da parede da esfinge, não contar para os especialistas que é a parede da esfinge. Bata a foto, mas fica em silêncio. Não fala de onde quer. Entrega para ele as várias fotos e fala assim... Qual que é o tipo de erosão disso aqui? 100% dos especialistas nessa parte de geologia vão afirmar que aquilo ali é erosão pela água. 100%. Existem várias vezes esse teste foi feito. 100% vão falar que é erosão pela água. A esfinge ali tem alguma água, gente. Ali não chove. A gente não tem nada. Ou seja, é numa época muito antiga. Em que, tinha, em que já pode ter água que, que inundou ali, em que chovia, mas a erosão é pela água. Na hora que você fala assim, ok, eu tô te mostrando, é esfinge aqui, assina um laudo aqui então, que é pela... Ninguém assina. Por quê? A egiptologia, gente, é uma mentira. Foi criado para mascarar a verdadeira história da humanidade. Né? As coisas... Pode olhar que onde tem as coisas-chave, foram lá e destruíram os hieróglifos. Aí vão falar, assim, ah, são vândalos que vieram. Não, vândalo veio e destruiu só o um pedacinho que ia contar um negócio em... Né? Que fala opa, a mesma coisa... É, as universidades foram criadas pelas famílias que controlam, elas controlam o conhecimento, como ele tem que ser entregue. Não sei se você sabe também, a maioria, quase todos os observatórios astronômicos pertencem à Igreja Católica.
1: Uhum, é verdade, é
0: verdade. Então existe um controle de como o conhecimento ele é solto para a população. Então, como que a gente enxerga as coisas? Né? A gente enxerga a partir do conhecimento que nos é fornecido. Quando você vai em Gobekli Tepe, né? E chega lá, eles os arqueólogos vão falar, é o, é o lugar arqueológico, teoricamente, mais antigo que existe. Nossa equipe, quando esteve lá, conversaram com o chefe da arqueologia e ele falou, nós sabemos do problema que está sendo a Amazônia na arqueologia. Eles falaram, o que é o problema? Porque encontram lá provas de que tudo é muito mais antigo, mas tem que se esconder aquilo. Porque isso não vai aparecer para a humanidade. Porque se você contar isso, você tem que rever tudo. E rever tudo é rever a ciência, é rever a política, é rever a religião, é rever as famílias reais, é rever tudo. O que, que acontece né, quando você joga isso? Imagina que existe um controle, por exemplo. Imagina os países que são mais religiosos, que se submetem à lei religiosa. Se da noite para o dia, isso perde todo o sentido. Gente, as pessoas enlouquecem. Existe um certo controle sobre as pessoas dentro do tipo de informação que é passado para elas. Uhum. Não, isso tudo é moldado. A psicologia. Gente, a psicologia foi criada por um cara... A psicanálise foi criada por um cara. Viciado em drogas. Né, Estou falando Freud. Viciado em drogas, tarado sexual, apaixonado pela irmã, apaixonado por todos os caras que trabalharam com ele. Toda vez que alguém simplesmente é, falava que não ia mais lidar com ele, ele desmaiava, surtava, tinha crise. Ou seja, o cara era mais doido que os pacientes dele. É. Drogadaço. Né? E aí o cara escreve uma base ali, e aí é o que a gente usa pra classificar as pessoas hoje. E de uma maneira que classifica-se como se todos fossem doentes. Alguma coisa você tem, ou você é neurótico, ou você é psicótico. Mas, gente, se a física quântica já nos ensina que onde a gente coloca o foco, a gente alimenta, você classificar as pessoas como doentes, você está multiplicando a doença delas. Que é totalmente diferente de você olhar para a saúde. Você cuidar da doença, você ser um hipocondríaco que faz exames para a doença, você está multiplicando o problema de saúde, que é diferente daquele cara que cuida da saúde e multiplica a saúde. O poder do pensamento ele é muito grande. E isso escondem da gente, para que a gente não se liberte. É, pra gente estar tá ali sobre a, a vigilância, o controle, que está aumentando cada vez mais. Hoje já querem colocar câmera em tudo, né? querem chipar a gente, querem fazer uma série de coisas. Por quê? Porque perceberam que estão perdendo o controle. Com o advento da internet, gente as informações se alastraram, ficou difícil você conter. Não é igual uma biblioteca de Alexandria, que quando ficou perigoso, você taca fogo lá e acabou.
1: É isso aí, eu queria só complementar, então, a, a resposta do nosso querido Otávio aqui. Para quem tá procurando aqui também sobre ele, estão colocando aqui que é o SH360, né? Isso, Otávio Reis SH360. Que é o super-humano 360. Isso. Então, só fazer um complemento sobre a, a, a pedra. Tem um negócio muito legal, tem um documentário no Discovery, que eu acho que chama O Mundo Depois de Nós, eu acho. Que eles fazem uma análise do que, que sobraria da, de vestígios da raça humana com o passar dos anos, né? Então, você passa mil anos, some, a cidade vira só um escombro. Passa dois mil anos, daí a, a floresta cobre tudo, começa a nascer uma floresta em cima da cidade, não sei o quê. Aí tem as pirâmides, blá, blá, blá. Se passa, tipo, dez mil anos, só vai sobrar é, inter, é, estruturas feitas em pedra maciça, né? E aí, quais pedras? A pedra que mais resiste de todas, lá que eu vi, é o tal do granito. Sim. Então, por exemplo, o que, que sobraria daqui 10, 15, 20 anos da, da raça humana na Terra. O, a gente tem uma obra muito grande lá nos Estados Unidos que é o Mount Rushmore, que é aquelas cabeças Sim. que dos, dos quatro presidentes que é feita em granito puro. não é Então, aquele é um exemplo de uma de um vestígio humano que sobraria. A gente tem também aquela é, a, é, a cidade de Petra, também que é cravada na, na rocha, também que é a mesma coisa, na Jordânia. Então, o, o, o que a gente consegue alterar no planeta de mais significativa é justamente a alteração que é feita em pedras maciças, né? Exatamente. Então,
0: é. É, 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 a gente distorce, a arqueologia ela distorce muita coisa. Imagine, por exemplo, se a Estátua da Liberdade, se soterra tudo, e a gente encontra daqui a 100 mil anos a Estátua da Liberdade. Ah, é pó. Isso é vai contra pó. Não, mas suponhamos que ela durasse, né, hipoteticamente. Vamos falar que ali era uma deusa do fogo. Uhum. E ali é alguma deusa do fogo pra gente? Não, pode até representar pra sociedades secretas o conhecimento, alguma coisa feminina ali, tem uma simbol, um, um simbolismo ali por trás, né? Mas assim, a análise que é feita sempre aconteceu no passado, era só um bárbaros, né? Então assim, porque existem resets que são feitos na humanidade. Se você pesquisar sobre a Tartária, gente, pesquisem sobre a Tartária, vocês vão achar energia livre carros elétricos né aquelas construções que você acha que foram feitas pelo ser humano que já existiam muito antes construções gigantescas portas enormes porque o ser humano era muito mais alto então assim é, pesquisando sobre a Tartária por que ela sumiu porque teve uma inundação né, veio o que eles chamam de mud flood que é a inundação de lama é né, o que a água que vem varrendo vai arrastando tudo tampou metade da, da da, das casas ficou metade para cima. Então, em Paris, em alguns lugares na Europa, na Rússia, se você for escavar as casas lá para baixo, algumas casas mais antigas de pedra, você acha a continuação da casa para baixo. Parece que ela tá sólida ali para cima, mas não ficou. Você acha a continuação da casa para baixo. Isso aí é verificável. Tudo que eu tô falando é verificável, tá, gente? Porque eu acho que a gente precisa sair do domínio da fé, do eu acredito nisso, ou eu acredito naquilo, para nos tornarmos pesquisadores. Porque no mundo hoje, a guerra da a, estamos vivendo a terceira guerra mundial. E a terceira guerra mundial é a guerra da informação. É a guerra da mentira. Você vê a televisão, um dia ela te fala uma coisa, outro dia ela te fala um contrário. Ninguém mais sabe ao que você se apega. O que, que é verdade e o que não é. Então a gente tem que desenvolver uma capacidade de pesquisar por nós mesmos para a gente ver o que estão fazendo com a gente. Aí, quando chega para todo mundo e fala, o bom é fazer isso, gente, será que é bom mesmo? Por que que estão fazendo isso? Será que a versão que estão contando? Quando a gente vê no mundo assim, ah, os Estados Unidos invadiu um país porque o outro é, te é, é terrorista. Fez isso aqui porque o outro é terrorista. Faz, mas não sei o que, aí todo mundo pensa, nossa, tá salvando todo mundo. Gente, qual foi o único país no mundo único que soltou bombas nucleares em civis? Depois que a guerra já tinha acabado Já sabiam que os japoneses já tinham se rendido Ou seja, não havia necessidade alguma De se soltar arma nenhuma Que já tinha acabado E não satisfeitos foram armas nucleares e cidades E mataram civis Qual a necessidade de fazer isso numa guerra? Então, quem é que tem moral pra chamar outro terrorista? Se a gente olhar na, na, o que está tá acontecendo né? Então a gente se move todo mundo fala Não, esse é o bom, esse é o ruim, esse é o bom Mas será que as coisas são assim? Né? Quem ganha a guerra sempre conta a sua versão Quando vieram aqui pra América do Sul mataram os astecas todos, arregaçaram todo mundo, roubaram todo o ouro e falaram, meu Deus, vocês fizeram algo ruim. Não, mas eles eram monstros. Eles sacrificavam pessoas, arrancavam os corações das pessoas e tal. Mas sobrou alguma testemunha para falar que era assim mesmo? Não. A gente só tem essa versão. Será que foi
1: isso que aconteceu? É, a, a versão é sempre do lado vitorioso. Pois né? é. Pois é.
3: Mas vamos lá, vamos voltar então. Então, a história da pedra é muito boa. Tem uma pergunta aqui, Ale. Posso fazer uma, uma perguntinha só? Uma Intromissão. Claro. Eu, eu fiquei com uma, uma dúvida que é a seguinte: quando você fala assim que os Anunnakis eles ainda estão aqui, né? Eles ainda estão aqui fisicamente, é, originalmente como eles eram, ou é, eles estão de outra forma, de, em uma outra dimensão? Eu tô te falando isso porque assim, muito do que você descreve desse controle que é feito com, com os seres humanos me parece muito uma narrativa parecida com a dos reptilianos, por exemplo. Né? Tem muitos pontos em comum é, com a questão das famílias também, é, que, que tem essa genética. É, é uma coisa que se confunde? As pessoas confundem um com o outro? Sim. É, um, pergunta, uma pergunta, outra, sua equipe de perguntas, ele está muito boa.
0: Essa ó, equipe
1: é, é maravilhosa.
0: <risos> é, sim. É, por quê? Se você pesquisar sobre o Enki e você pesquisar sobre o Deus Pitar, ou pesquisar sobre o Osiris, você vai achar várias imagens dele na internet, ou com uma roupa de peixinho, parece um peixe, sim. Ou seja, o peixe tem escamas, né? Ou você vai achar é, com roupas parecendo escamas de cobra. E um dos nomes do Enki era a serpente. Por isso ele é comparado na Gênese como a serpente. O que, que aconteceu na gênese humana? Enlil criou o pessoal que estava ali. Ah, o, em Sumério o título de Enlil era um administrador territorial da Terra. Em Sumério, a palavra administrador territorial é Sat-an que nós chamamos de Satã. Uhum. Entende? Que bate. Então, sat ou Enlil era administrador territorial. O en passou os segredos de, da agricultura, da metalurgia, tudo isso para uma mulher que cuidava do Manuná, que cuidava do Éden, e essa mulher passou a Adão, ou seja, ao, aos adâmicos, uhum. os segredos. Então, considera-se que a serpente murmurou os segredos à mulher, e a mulher murmurou os segredos a Adão. Assim está escrito na Bíblia, desse jeitinho. Desse jeito Se você pegar a Bíblia mais antiga de Jerusalém, tá desse jeitinho. Nas tábuas sumérias está escrito. Então Enki, a serpente, sussurrou os segredos à ah, fulana de tal, a deusa lá no NAC, e esta passou à raça adâmica, os segredos da metalurgia, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que do bem e do mal? Porque com a metalurgia você fabrica ferramentas de trabalho, mas você fabrica armas também. Por isso era a árvore do bem e do mal. Então, assim, é... Dentro dessa sua pergunta, eu até me perdi na pergunta, qual foi mesmo?
3: Não, eu falei que dentro dessa narrativa de, de que há um controle, que eles ah, usam. Ah, sim, usando o nexo dos reptilianos. Dos reptilianos é. Então
0: o que acontece? Como eles usavam essas roupas muito, com escamas, com tudo, né e a representação da serpente ela está em todo lado, porque a serpente está ligada tanto ao entrelaçamento da serpente como sendo o símbolo da medicina, é, é um DNA. Por outro lado, existe a representação da serpente como a energia Kundalini, Kundalini que os iogs tentam desenvolver, que é a base também do desenvolvimento das faculdades extrasensoriais. Então, esse, e você observa que esse mesmo Deus, você tem Osíris representando uma serpente, ou alguém do fundo das águas, Osíris, Poseidon, Enki, dentro das águas. Representações de escamas, serpente. Você chega na América do Sul, você vai ter o Quetzalcoatl lá, a serpente emplumada. Então sempre chegava alguém que representava a serpente, trazendo civilização. Esse aí não parece alguém que é um reptiliano que comia a humanidade, entende? Porque ele, esses aí, todas as, todas as narrativas sobre ele é alguém que chegou e trouxe conhecimento e beneficiou a humanidade. Agora você tem o outro, o Sete, o Enlil que lutou ali para escravizar o pessoal. Ah, então quer dizer que existe um bonzinho e um mal? Não é bem assim. A gente tem que olhar que as narrativas, como a gente falou agora, são contadas daquele, né? Então, ó, quem é enkelista fala que o Enk é o bacana. Ele ajudou mais, Se o Enk foi mais, mais duro. Mas vamos nos colocar na... O enlil foi mais duro. nos colocar na perspectiva do enlil. O cara tem um bando de, 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 de cachorros adestrados, né? Ou macacos adestrados que somos nós. Um dia começou a crescer demais, querer fazer rebeliões, porque fizeram algumas, o negócio começou a ficar feio, ele falou assim, peraí, eu vou, vou dar uma limpada aqui, matar uma galera que fica mais fácil de eu controlar. Que é uma coisa que está acontecendo agora, diminuição, Né, todo mundo sabe, é público notório que as sociedades secretas pregam agora a diminuição da população. Tem vários discursos de grandes líderes falando da diminuição da população. Nós temos discurso do presidente da, da, da Europa, tem até no meu canal um vídeo desse, que é o que fala sobre as farsas é, da NASA, ele falando sobre os vizinhos, sobre esses que vêm de fora, sobre... falando abertamente para os outros ali. Tem a gravação, ele mesmo falando. Eu vi a tradução em inglês, eu falo francês também, queria escutar falar, será que ele está falando isso mesmo? E ele, francês, fala exatamente o que traduziram para o inglês, que é isso mesmo. Então, assim, confundiram... Só que existem esses mais ligados. Aí criaram as fraternidades da serpente. Algumas para trabalhar com daline para o desenvolvimento. Outros para é, manipulação sobre a energia sexual. Uns manipularam a genética para beneficiar, para tentar fazer com que se desenvolvesse mais. Outros para limitar a, 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 a idade, o prolongamento de vida. Então, assim. Imagina que não existe. Não é fácil a gente falar assim, esse grupo é bom ou esse é ruim a gente pega a própria igreja, existem diversas sociedades secretas que lutam lá dentro. Às vezes um faz um movimento, o outro vai lá e faz o contrário, de repente um papa faz que tá, fala que está abdicando, não se explica nada, por que ele está largando. Gente, tem muita coisa que vai acontecendo que a gente não entende por que está acontecendo. E aí nos dão justificativos, ah, porque ele está com um problema de saúde, porque ele não está muito bem, o cara ainda vive anos e anos lá, Entende? Então, assim, as coisas não batem, a gente não entende o que está acontecendo, mas por isso se mistura um pouco essa questão... É, reptiliana com com, com Anunnaki. É, existe uma certa confusão em cima disso. E quando se fala serpente, tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim. Porque é, são símbolos que podem representar uma coisa ou outra.
4: E qual que é, então, o objetivo dos Anunnaki? É libertar todo mundo, escravizar todo mundo?
0: Eles têm a agenda deles, da mineração deles, do prolongamento. Ah, uma coisa que eu não respondi, que tem a ver com a sua pergunta também. Se, onde eles estão? Eles estão aqui vivos, eles não morreram, só que eles começaram a se deformar, porque de onde eles vieram era um tipo de atmosfera era um pouco diferente daqui, eles, então, eles não estão da mesma forma original e por isso eles se isolaram, então eles interagem com a gente através de laranjas, né? então existem os laranjas deles e os laranjas diretos deles, que são o verdadeiro governo oculto do planeta, não são pessoas que conhecemos, a gente fala assim, ah, o Bill Gates é, é, é do G.O., não, gente, se você sabe quem é ele, já está vendo o movimento dele, já não é. Os verdadeiros laranjas, nós não sabemos quem são. Né? Se você, uma vez, for contatado, eu conheço pessoas que foram chamadas por eles para falar, olha, nós não queremos que vocês continuem falando disso. Se vocês continuarem, foram ameaçados. São pessoas totalmente desconhecidas. Totalmente desconhecidas. Né? Mas que controlam pessoas que são líderes de sociedades secretas. E é o que os Anunnaki fizeram? Eles dividiram o planeta nos quatro cantos. Porque um desses grupos, que eram os funcionários, passou a ser liderado pelos filhos de uns da nobreza. E ele quis tomar o poder também. Então eles se dividiram em grupos e virou assim, irmãos briguentos. Eles continuam aqui no processo deles, tentando fazer a agenda deles, mas a agenda deles não está acontecendo do jeito que se gostaria. Né? Então assim existem os dimensionais fazendo um outro trabalho. Por quê? que não falamos até agora. O planeta Terra, o sistema Terra, que nós chamamos, ele tem um ciclo. A cada 5 mil anos, tem pessoal que fala da precessão dos equinócios, tem gente que fala que isso é interação com o cinturão de fótons, tem gente que fala que é interação com ondas moduladoras, que é o que nós falamos no nosso, na nossa pesquisa. Existem ciclos da natureza, ele interage, acontece em certos momentos que a atividade vulcânica aumenta, que os terremotos aumentam, que é o que nós estamos verificando, o que está acontecendo. A vibração do planeta, que foi essa ficar diferente. Esse é o momento que começa a ter interações entre as dimensões. Que é o momento que os dimensionais aqui em cima, que conseguem acelerar as suas frequências, conseguem interagir com essas outras dimensões. Então, nestes momentos, fica ruim para aqueles também, para os outros, para os Anunnaki, para todo mundo, porque eles estão na densidade. Né? Eles vão precisar de ajuda no processo deles. E uma hora eles vão precisar de ajuda, eles vão precisar de modificar esse processo. Mas é o tempo deles. Né? Então, o que, que eu. E as pessoas. Muita gente que gosta, a gente que está aqui assistindo, gosta muito de focar na, na agenda no NAC. Pesquisa no NAC, entende a NUNAC, entende no NUNAC. Gente, vocês são dimensionais. Às vezes a gente passa uma vida focado na agenda no NAC. A agenda no NAC não é a nossa agenda. A gente está estudando a agenda dos outros que está prejudicando o sistema terra e a população. É muito melhor o dimensional, focar na agenda dimensional. Que, qual é a agenda dimensional? Você melhorar a sua saúde seu emocional, seu estado mental. Aos, à medida que isso acontece, você vai desenvolvendo suas faculdades extrasensoriais, você começa a perceber o mundo de outra forma, começa a ter interações de outra forma, você começa a interagir conscientemente, fisicamente, com seres dimensionais. Você começa a cumprir o seu compromisso, que é por que você veio. E aí você foca na sua agenda, no seu processo, que nós chamamos de transmutação, que é você passar a essa interação com as outras dimensões. Porque se a gente fica o tempo inteiro olhando o que, o que a gente acha que é ruim tá fazendo... A gente não faz nada, a gente fica, ai ah, meu Deus, que horror, tá só piorando, agora eu tô com medo, agora eu tô paralisado. E a gente paralisa e não faz nada. Mas e o nosso desenvolvimento? Porque se a gente muda a nossa frequência se vários dimensionais despertam e mudam a frequência e mudam e mudam, cria-se uma reação de ressonância em cadeia que vai tocando a população e de repente consegue se romper a barreira da frequência de limitação mental de condução ali de mensagem subliminar. É sair fora dessa frequência. E aí a sua vibração física passa a ser superior. A cerebral passa a ser superior. Então você não permite que uma mente inferior consiga comandar a sua. Esse é o processo. Ele é acessível a cada um de vocês que está assistindo.
1: Mas, o, o, Otávio, só para só eu entender, então. É, os Anonaks estão vivos aqui no planeta Terra. Sim. Mas eles estão ocultos, ocultos. Então, é, estão deformados também, deformados também. Então imagino que eles estejam em, sei lá, instalações militares, em bunkers, alguma coisa assim. Exatamente, subterrâneas. Tá. Vocês existe alguma estimativa de quantos são, é, qual a aparência deles hoje, ou onde eles estão? Tem alguma, algum, alguma ideia disso? Olha, quantos são eu não
0: sei, não, não fiz esse estudo, posso verificar depois com os outros pesquisadores, se alguém tem essa estimativa. É, onde eles estão? É, alguns foram para o Monte Meru, Monte Meru é uma região da Terra que faz parte da Antártida, na verdade, a Antártida não contam de verdade o que é a Antártida, né? É, do outro lado da entrada de Hércules, né? Chamam as colunas de Hércules ali de, do estreito de Gibraltar falam que a Atlântida está do outro lado da coluna de Hércules, falam que é ali. E tem vários outros lugares que falam que é a coluna de Hércules nunca foi ali. Aquilo ali foi inventado. A entrada de Hércules, se você pesquisar sobre a Antártida, está na Antártida. Do outro lado dessa entrada tem o Monte Meru. Alguns Aruná foram para lá. Outros estão em regiões subterrâneas aqui. Outros, segundo é, documentos, estariam em Marte. Né? Aí eu não sei se é uma base, se estão numa nave, eu não sei detalhes sobre isso. Hum. Né? Mas estariam nessas regiões aí. É... Você perguntou estimativa... E, e qual a outra pergunta? É, a localização... Qual você acha que é assim. o estado de saúde que está aqui? Eles estão ser. se deteriorando por estarem aqui, mas eles vivem centenas de anos. Então, hum. fisicamente, eles estão como grandes homens, hum. mas, por exemplo, mais deformados, não com a mesma vi, o mesmo vigor que eles tinham. Né? Então, eles precisam modificar alguma coisa nesse sentido, porque eles estão, aqui embaixo eles estão envelhecendo. E existe... Eu posso mandar para vocês depois existe um, um... no Departamento de Estado dos Estados Unidos, você consegue ler os e-mails que alguns políticos pediram, que a equipe de alguns políticos mandou. Eu, eu fiz uma live sobre isso na semana passada no meu canal, que eu mostro a solicitação da equipe da Hillary Clinton. tá lá claramente escrito assim, eu gostaria que vocês me fornecessem, eu preciso da, que vocês me forneçam a localização do, da Câmara de Ressurreição de Gilgamesh e onde está o túmulo do Neflim. Tá escrito lá. Né? Então, assim, Câmara da Ressurreição de Gilgamesh. Quem foi Gilgamesh? Né? Quem estudou um pouco o Sumério sabe que Gilgamesh era um filho de Anunnaki, com humano, então ele era um semideus que estava em busca da imortalidade. Por ser um semideus, ele não tinha a mesma vida que, o, que os deuses. Né? A história. Só que ele faz um levante contra os deuses. Aí você vê várias estátuas que mostram ele grandão segurando um leão como se fosse um gatinho. Então você vê o tamanho de um, de um semideus Que bate a história dele com as histórias de Hércules E com as histórias de Nimrod Nimrod é muito interessante a história dele Que que é Nimrod? Nimrod era um rei que falam que era gigante também Que segurava um, um leão como se fosse um gatinho Mesma história do Gilgamesh Que tinha uma força descomunal como Gilgamesh E que fez o primeiro levante contra o sistema Contra Deus O que que ele fez? Construiu a torre de Babel né? Foi ele que construiu a torre de Babel Babel na Babilônia, né? o mesmo local ali né? Então, assim, o que, que esse cara fez? Ele, na verdade, o que ele fez foi um levante contra o sistema, contra o Anunnaki que regia ali. Ele não é um, que construiu uma torre para ficar maior que Deus. Isso não tem sentido. Então, assim, na, se você pesquisar os hiperbórios, a Sociedade Secreta dos Hiperbórios, eles têm documentos que contam essa história de Nimrod, que é muito interessante, que conta que o Nimrod, ele tinha uma noiva, ele tentou fazer um levante contra esses deuses, os deuses sequestraram a noiva dele levaram para um outro lugar que tinha um outro tipo de vibração diferente, que eles não conseguiram entrar. Ele construiu uma pirâmide escalonada, construiu uma torre chamada Torre da Criação, construiu roupas e um grupo que ele chamou de Grupo das Vestimentas. Está tudo escrito no documento. E esse Grupo das Vestimentas conseguiu uma roupa que os protegia desse lugar vibratório para eles poderem tentar salvar essa noiva. E eles lutaram, 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 não conseguiram salvar. E aí eles interagiram depois com os dimensionais que conseguiram trabalhá-los no processo evolutivo deles, mas eles na, na história eles morrem, na versão dos hiperbóreos. Né? Então, sim, temos vários relatos que falam da mesma pessoa. O que, que tem em comum? O levante contra o sistema. Ter sido o primeiro a fazer um levante contra o sistema. Né? Então, assim, existem locais que existem os túmulos do Nephilim, do Jogamesh, a Câmara de Ressurreição de mexe Então, se você pesquisar, você acha documentos oficiais que falam isso aí. Daí eu falo, não, é tudo mentira. A Hillary Clinton pediu lá, tá? Só basta assim entrar lá e digitar o negócio. É, então, tava louca, tava delirando, né?
1: Que que... As pessoas têm que colocar o quê no Google pra achar essa pesquisa da Hillary?
0: Eu tenho... Eu... Eu posso mandar para você aqui... É porque é um endereço grande, né?
1: É, a gente não vai conseguir colocar agora. De repente, a gente pode colocar no chat.
0: É, mas eu te mando depois para colocar no chat. Tá bom. O endereço, né? como lá. colocar. Eu mando até o PowerPoint que explica direitinho para
2: vocês conseguirem acessar.
1: Tá. Bom, aí tudo bem. Então, é, alguém quer falar mais uma coisa? Nosso querido trio de consultores, tá tudo bem?
2: Eu que, eu de, depois eu quero falar de uma revelação que ele prometeu falar para a gente aqui ao vivo. Tá? Ah, mas tá. Continua, depois você me chama para perguntar isso.
1: <risos> tá bom. É, então... Bom, os, os Anunnakis estão vivos até hoje, Sim. estão deteriorados, vivendo em bunkers subterrâneos ou na Antártida também. É, em alguns pontos é isso aí. Tá, e aí existem humanos que os servem. Exatamente. Esses humanos, assim, ao longo da história, devem ter sido centenas de humanos que têm que alimentar esse ser... É, servir as necessidades básicas. Como é que funciona esse atendimento? Ele se alimenta de quê? É igual nós? Sim, eles têm um eles são como se fossem seres humanos grandes, de três metros de altura, é, maiores isso isso três quatro metros talvez. Não tem nenhum cuidado especial assim?
0: Não, nenhum cuidado especial. Tá, tá bom, eles, eu,
1: ser, tá bom. eles seriam como se fossem sei lá um, um grande líder de uma nação, um presidente que tem seu corpo de assessores ali que exatamente. Ficam... Mas com a diferença que eles têm tecnologias muito mais
0: avançadas. Hum. Né, se você vê os é, Estados Unidos, outros países... De repente a nossa eletrônica não existia, só existia a elétrica. Hum. Aqui. Aí apareceram aquelas histórias de alguns presidentes estarem se encontrando com seres... Né, que foram relatadas algumas reuniões secretas. Naquela mesma época surge o transistor. Porque foi uma tecnologia trocada com essas raças. Diferentes raças. Né, são cinco raças, não é só os Anunnaki. Trocaram essa tecnologia, surgiu o transistor, surgiu a eletrônica... Surgiu o desenvolvimento de uma série de coisas... Então, a, a nossa tecnologia deu um salto com a tecnologia deles. E eles ainda estão muito na frente tecnologicamente que a gente.
1: Então, assim... Então, o transistor foi uma tecnologia importada ou concedida pelos eu pelos Não nanonarca. sei se
0: foram os Anunark ou se foram as outras raças. É,
1: já, me, já me falaram isso. Eu já ouvi um, um, um professor de eletrônica de faculdade comentar que o, o, a era dos transistores foi... Ele acreditava que tinha sido uma informação enviada por raça alienígena, porque foi um salto tecnológico, assim, a humanidade pulou de ter uma lâmpada para começar a montar computador. Sim, na verdade o que prova isso
0: não é nem o salto tecnológico. É porque como que o ser humano pesquisa? Você faz um estudo deu certo, deu errado. Foi certo e deu errado. E você tem ali o catálogo de tudo que funcionou que não teve, então tudo que você fez para chegar até onde você está hoje chegou a essa conclusão. O transistor não existe. Não teve, ele simplesmente surgiu. Ele simplesmente apareceu. Então o cara acertou demais, né? Ele falou assim, eu vou pegar aqui, sujar com silício o negócio aqui e puff, acertei de primeira, deu certo vamos
1: fabricar. Não, não tem sentido. Porque, porque não teve o, o processo de descoberta. Não, é teve que quer a, dizer. não teve a pesquisa. Não é que nem a lâmpada, por exemplo, que ele foi trabalhando, Exatamente. errando, acertando. E
0: nessa época já existia a ciência, a academia, que fazem relatórios de pesquisa de tudo que está dando certo e errado, porque isso é o um manual para você lá na frente saber como evoluir ou não a coisa. O transistor não tem isso. Ele já surgiu pronto. E é uma coisa revolucionária, que não tinha indícios que levavam a isso. Então, alguém entregou essa informação.
1: Uhum. Faz sentido, faz sentido. Tá, então, tudo bem. Então, nós temos os nossos Anunnakis aqui na Terra, que são os. a gente pode chamar que são os Anunnakis terráqueos. Sim. E existem os Anunnakis que estão no planeta deles. Sim, no local de origem deles. Que seria? Falam de Nibiru. É, falam, né? É um o nome, é um, é um nome famoso, que virou meme na internet. Sim, é. Segundo... O, Vagnão, o Vagnão, inclusive, era, era fã de Nibiru, mas é, o Vagnão já meio que nem está mais entre nós, inclusive. Mas é...
0: É, a questão do Nibiru, nossas pesquisas indicam uma coisa um pouquinho diferente. Em vez de ser um planeta gigante, é, que, que faz parte, né? De,
1: que planeta entra, X né, também é, planeta já fala. Planeta
0: X, falo. que entra no sistema ah. e tal, tal, tal e que tem a atmosfera que precisa de ouro, segundo o né? É... Quem quiser pesquisar, gente, sobre os Anunnaki, pesquisam um, ou os autores acadêmicos, eles têm a vantagem de serem neutros e de não inventarem a parte que eles não sabem, mas tem a desvantagem de que quando aparece alguma coisa que é muito fora da realidade, muito re revolução científica, eles falam isso não pode ser verdade porque isso nunca existiu. E pesquise um outro autor que se chama Anton Parks. Ele é franco-alemão. Ele tem alguns livros em inglês e os outros todos em francês. Esse cara, ele tem alguns livros que são canalizações dele, que eu não, não levo a sério, que são os primeiros três livros dele. Depois ele entra numa parte de livros de pesquisa, um que se chama Éden, um que se chama... tá ligado aos mistérios de Ísis, outro, A Última Marcha dos Deuses, que são com documentos e traduções. E ele é muito bom porque ele é neutro. Ele apresenta, ele bate a foto da tabuleta de argila, coloca lá, escreve a tradução embaixo, é, como se fosse literal. Depois ele coloca embaixo... Os, que os tradutores interpretaram daquilo, diferente, e depois ele coloca a interpretação dele, porque ele é a favor ou contra a interpretação dos outros tradutores. Então eu acho ele muito neutro, porque ele te dá de condições de, num primeiro instante, você mesmo fazer a sua interpretação a partir da lidera, literal, depois você concorda ou discorda com os outros. Eu acho isso admirável, numa pesquisa, você ter essa neutralidade, apresentar um lado, outro e tudo mais, e não inventar coisas de, porte, de uma parte que você não tem
1: provas. Né? Mas a, as tábuas de argila, a língua que está escrita lá, é aquela cuneiforme, Cuneiforme, é? exatamente. Exatamente. Mas a gente tem, a gente consegue traduzir
0: bem aquilo? Olha, existem muitos tradutores e se você pega os textos desses diferentes tradutores, é, eles são extremamente semelhantes. Então eu podia, poderia dizer que existe uma precisão muito grande nessas palavras. Assim, o texto é muito igual, é um detalhe ou outro de interpretação que muda entre diferentes tradutores. Né? Então
1: assim, então você considera que é confiável?
0: Eu considero confiável menos essas partes que não têm a prova, que houve houver, né, como a o Zecaria City, é, que sei. falou ah, não, isso aqui foi isso aqui, mas cadê a prova? Ah, eu vou mostrar pra vocês. Já faleceu, né? Não tem mais como mostrar, mas nunca mostrou. Essa parte do vou mostrar é que eu acho duvidosa. E tem um livro que todo mundo fala muito, que é o livro Perdido de Enk, que é do Zecaria City.
1: É, falaram aqui o livro Perdido de Enk. Gente,
0: esse livro é uma novela, ela é uma invenção. Ah, todo mundo tá. coloca esse livro como se fosse... A revelação, porque foi o próprio Deus ditando a história dele. Gente, ele coloca no início em letras bem pequenas que não dá pra ver, que aquilo é uma ficção. O que, é que ele pegou? Ele pegou uma outra coisa que ele achou na tablette de argila... Mas o conhecimento que ele tinha e as invenções dele, fez um mix daquilo tudo e ele conta uma ficção, uma história fictícia. O que nunca leu, nunca leu, editou a história para aquela pessoa que escreveu e é exatamente o que ele falou. Isso não é verdade, é um livro de ficção. Pesquisadores sabem que isso é um livro de ficção e muita gente considera como sendo a verdade. Não gente, é um livro de ficção.
1: Tá, então vamos lá, vamos só voltar. Então a gente tem os nossos Anunnakis aqui na Terra e a gente tem os Anunnakis no planeta de origem deles. Ah, que a gente, sim, que eu ia falar, desculpa. A gente, vamos, a gente pode considerar então que seja Nibiru. Nibiru. Só, só, só para ter um nome.
0: É, a expressão nep eru que você encontra, ela quer dizer outra coisa. Eu não tô me lembrando aqui de cabeça, mas o Oros já foi chamado com o título de Nep eru Outros Anunnakis foram chamados com o título de nep eru Isso uhum. quer dizer outra coisa. Eu não tô me lembrando aqui agora de cabeça que são muitas palavras assim. Agora, o que a nossa pesquisa indica? O sistema Terra é um sistema diferente do que a gente pensa. Não é do jeito que as pessoas pensam que é. Então, existe dentro do sistema Terra, que é quase como se fosse um universo, assim, um astro que consegue atravessar camadas de regiões que você não consegue atravessar fisicamente de uma para outra, mas esse astro tem um campo eletromagnético. É muito diferente do que eu vou falar agora, tá, gente? Então, assim, precisaria de uma live só para explicar isso para vocês. Então, eu não tenho a pretensão que vocês vão entender exatamente mas existe um astro que dentro, ele entra a cada 5 mil anos, por exemplo, ele consegue ele passa por aqui. Os Anunnaki não são desse astro que as pessoas falam que é Nibiru. Eles não são originários de lá. Eles estavam em outro local e eles queriam chegar aqui. E nos seus estudos, nas suas tecnologias, eles perceberam que se eles entrassem no campo eletromagnético desse astro, eles conseguiriam, dentro de não sei quantos mil anos, chegar aqui. Depois eles desceriam. Ah, entendi. Pegaram uma
1: carona... Exatamente. Uma carona gravitacional. Gravitacional. Perfeito. E, só que não foram só eles. Não, fez total sentido a sua explicação. E não foram só eles. Outras raças perceberam isso também. Hum.
0: Então eles fizeram a mesma coisa. Todos então, vieram num planeta que é muito grande, então cada um estava na sua regiãozinha, não exploraram tudo onde eles estavam. Quando chegou aqui e desceram, aí o pau torou. Porque muitos se encontraram aqui embaixo. Como você encontra vestígios do livro dos Vedas, é, né? Do, é, do tipo Mahabharata, do Bhagavad Gita, ah, aquelas guerras. Ou, ou, ou várias tribos indígenas falam guerra dos mundos, né, gente? Alguém guerreou. Tem regiões aqui do planeta que você chega, o, o chão é todo queimado e um índice de radioatividade mais alto que de Hiroshima e Nagasaki. Como que é possível? Né? Um negócio de ruínas muito antigas, muito antigas. Ou seja, alguém soltou um míssil nuclear aqui antes da nossa civilização existir. Não tem como achar outra coisa. Tem lugares que são radioativos e tudo queimado. É essa a guerra dos mundos. Quando essa galera desceu, aí é, viram que eram vários, alguns povos guerrearam aqui com armas de tecnologia avançadíssima. Por isso eles falam lá no Mahabharata, né, dos indianos, dos hindus, é, dos Vimanas guerreando no céu, soltando mísseis, armas, não sei o quê. É essa a guerra dos mundos. Se a gente pega essas esses, é, mitologias né, de diferentes é, culturas e começar a pesquisar a fundo, você vai ver que você vai encaixando várias peças e com provas científicas. Você tem que garimpar para achar, porque tentam esconder né, o Museu do Iraque. Gente, o Museu do Iraque foi destruído, porque tinha prova de tudo. Se você pegar livro sobre o Museu do Iraque, tinha prova de pegada do homem junto com o dinossauro pilhas galvânicas antes da época pré-histórica, ou seja, já provava que existiam civilizações antes dos dinossauros, que já existia tecnologia, tudo isso dentro do museu de Bagdad. Primeira coisa que os americanos fizeram quando eles entraram ali, invadir o museu e roubar tudo. Então, existe um reset da história, quando começa -se a se levantar certas hipóteses, né, existe um reset, igual aquelas pessoas que pesquisam energia livre, vai o cara, ah, vou lançar isso, tá, tá, tá. o cara ah, morreu, passou mal. Quantidade de gente que morre em coincidência quando vai lançar uma coisa de energia livre? É só pesquisar isso no mundo. Então, assim, é. Gente, basta buscar um pouquinho. O que eu tô falando não são coisas que precisa acreditar. Basta buscar um pouquinho. É, é muito pouquinho, gente. A pessoa tem que querer ser muito cega pra não ver o que tá acontecendo nesse planeta. Pra não ver a manipulação que fazem com a gente. Né? A censura que é. Né? Tem uma série de palavras, de coisas que a gente não pode falar. Por quê? Qual é o problema? Né? A gente não poderia dar as duas visões de uma guerra, dar visões de povos diferentes? Por que que não pode? Por que, que é proibido? Ah, porque teve muito sofrimento, aí você vai pesquisar, teve de todo mundo, quem que não sofreu? Então, assim, quando a gente percebe o que está acontecendo, a gente precisa, primeiro, despertar e perceber o que está acontecendo, mas num segundo instante, não fique preso no que está acontecendo, senão você entra na paranoia do medo. Porque você olha para tudo e fala assim, e agora, gente? Como que é? Eu vi que o negócio é bem pior do que eu pensava. Aí você entra no medo. E como é que fica o seu processo de desenvolvimento? O seu potencial. Então, foca na sua agenda
2: de desenvolvimento. Valeu. Pois não? É, eu acho que chegou a hora da revelação, né? Já? Porque eu tô sentindo a vibração dele. Uhum. E ele tá falando da agenda, de, de nós aqui, da, dessa questão da, da, dos dois lados. Uhum. E, e, e eu acho que que, que tem que ter essa revelação, né? Porque antes aqui a gente estava conversando e ele falou da que nós somos dimensionais, né? Uhum. Nós todos somos dimensionais, que ele tem certeza. E aí eu perguntei, né? Da onde nós somos? O dimensional vem da onde? É De um lugar? Ou cada um vem de um lugar? E aí ele falou o seguinte, não, eu consigo olhar para uma pessoa, entender a vibração dela e falar, ó, veio daqui, veio dali, a, a tua missão é mais ou menos para esse lado, né? E a gente começou a entrar nesse assunto da, 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 né, de falar da, da, dos dois lados da guerra. Sim. Então, eu queria, eu queria entender essa revelação, da onde eu sou, da onde a Valentina é, da onde o Ale é, nós somos dimensionais da onde? <risos>
0: As perguntas estão ficando cada vez mais
2: perigosas
0: aqui. É, mas aqui
2: é, aqui é assim,
0: né, Ale? É o seguinte: é, existem 49 raças diferentes, que significam grupos diferentes dimensionais que interagem na Terra. Então, eles trabalham em parceria. Dentre elas, vou citar algumas para vocês: pleiadianos arcturianos, venusianos. Né, tem raça de titus, Tótimos, menos conhecidas né, Órion, é... então assim,
1: como é que chama aquela... Tem o Cap Zul Capela. Te, o Capela. Tem ca o... Capela. Como é que chama aquele livro, esquecido de Capela? Exilados é? de Exilado Capela. Exilados de Capela.
0: Capela. Então assim, é, Sirius. Andromedanos. Andromedanos. Esses todos fazem parte das 49 raças. Então o que acontece? Os dimensionais estavam em outras dimensões, a Terra tem um processo vibratório dela, e aqui na Terra, é, houve um momento para esse processo vibratório que alguns foram voluntários para descer para cá, para trabalhar esse processo vibratório, seria vantajoso os dimensionais por quê? Né? Porque a gente ninguém lá ah, vieram de bondosos, né? Vamos olhar as coisas, tudo funciona em equilíbrio no universo, né? Não é esse bem mal igual todo mundo gosta de colocar. Funciona num equilíbrio. O sistema Terra aconteceu algo que ainda está sendo estudado pelos próprios Seres dimensionais aqui, que a parte do sentir a emoção é como se aqui tivesse uma emoção a 100%. A parte emocional que nós sentimos aqui ela é muito forte. Tanto é que todas as pessoas que interagem com seres dimensionais vão falar que parece que eles são muito equilibrados, né? amorosos, firmes, assim, mas muito equilibrados. Eles não ficam oscilando, se você conta uma coisa triste, eles não vão chorar com você, desestabilizar. Eles têm uma firmeza e um equilíbrio vibratório, consciencial. A parte do ser humano que é emocional é muito maior. Isso tem uma vantagem, porque o desenvolvimento da energia taquiônica que é desenvolvido nas pirâmides, e tudo isso é um, um outro assunto, é ou vibracional, são energias aceleradas que são trabalhadas em processos transmutativos, precisam dos estímulos emocionais que você tem ou sexuais. Então, tudo que você sente muito forte consegue canalizar aquilo e equilibrar seus hemisférios cerebrais, você consegue modular aquilo em outras vibrações certo Então, quando isso acontece, é, esses dimensionais perceberam que se eles descessem aqui e passassem novamente, descendo adquirindo uma condição humana e passassem novamente por um processo transmutativo, você tem, dessa condição humana, começar todo o processo de acelerar as frequências de novo para poder voltar para uma dimensão superior, ele conseguiria voltar com o domínio de uma faixa de frequências que eles não tinham, que é essa faixa de frequências emocional. E isso é um processo evolutivo. Entendem? É que muitos... ah, porque é todo mundo bonzinho. Não, existe um equilíbrio, não, não são seres que manipulam, né existe uma nobreza, existe tudo, mas existe um ganho nesse processo. Então, esses dimensionais desceram para cá para ajudar no processo que de tempos em tempos desceria algum líder maior para ajudar o processo de desenvolvimento da humanidade. Né? Então, assim, quando desceram, um dia muito chuvoso, densificaram, tomaram a forma de um corpo humano, só que com o tempo passaram, é, primeiro, quando você vem, você tem uma, uma habilidade, faculdade extrasensorial muito maior, um poder mental e vibratório maior. Então o que acontece? Você consegue liderar as pessoas que têm frequência vibratória mais baixa. Só que os dimensionais foram perdendo a memória, com a densidade aqui de baixo. eles vêm de um lugar de densidade muito sutil, né, vibração muito acelerada, começaram a perder a memória, depois aí morreram, nasceram de novo, já com a memória jamais mais falha, mas com as habilidades de liderança e magnetismo ativas, muitos se perderam pelo ego, muitos manipularam o ser humano, outros não se mantinham numa tentativa de desenvolvimento, então muitos erraram e acertaram, né, durante o o tempo que foi acontecendo aí, mas sempre esse foi um acordo que fizeram com os outros, que quando vocês descessem, outros ficariam ali para tentar te despertar. Como que isso acontece? Várias coisas que você coloca em questão, um fenômeno diferente que você vê, né, é, uma luz que conversa com você, é, coincidências que não tem explicação, né? vozes que você entende, algum fenômeno, alguma coisa, ou uma fase na sua vida que faz você colocar em questão o mundo que você está vivendo e as coisas, e você começa a buscar. Nessa busca você começa a se encontrar, porque dentro de você existe uma programação. O dimensional ele tem uma programação dentro dele, que é, uma vez que você desceu e se densificou, você desceu aqui com uma placa, uma pedra, com uma codificação da sua energia que contém ali o seu compromisso. Você guardou isso em alguns lugares no planeta, que existem galerias subterrâneas que guardam isso. Isso é acessível, quando é o momento de você acessar. Quando você desceu, você sabia que ia perder a memória. Então você guardou essa pedra como válvula de segurança. Os parceiros iam começar a te despertar para um dia você entrar em contato com essas coisas de novo ou com a sua frequência original, porque você começa a acessar novamente a sua memória cósmica. Quem você é? Por que você está aqui? Então quando você coloca em questão, você vem com uma programação, acho que você olha para o um mundo e fala, gente, o mundo não é só isso, porque você sabe dentro de você. E vem uma sensação que é uma saudade de algo que você não sabe o que é. Você sente saudade de alguma coisa que você não sabe o que é. Que é o quê? É saudade do seu lugar de origem, saudade da sua polaridade oposta, que é sua alma gêmea, saudade de você mesmo, da sua própria memória. O que você quer? Você tá na busca por você. Só que nessa busca por você que você não identifica, você se perde aí no mundo, porque dói, gente. É pesado estar tá aqui, você vê que tudo tá acontecendo e as coisas não fazem sentido. Você fala, gente, não é possível, que é isso? Os meus amigos estão sofrendo, tá todo mundo sofrendo. Olha essa manipulação, a vida não sou eu trabalhar e depois morrer, tá todo mundo adoecendo. Você pode ou tomar consciência e falar assim, eu posso fazer diferente e eu quero buscar outros que fazem diferente. Ou você pode ir ficando cada vez mais amargo e adoecendo, se perdendo, porque dói estar aqui embaixo, olhar para essas coisas. Ninguém fica satisfeito e pleno olhando para tanta coisa. Você tem que se trabalhar para conseguir olhar, seguir o seu caminho. Então, esses dimensionais vêm desses locais, né? Não tenho como falar que sim, assim, assim ah, você é de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar. Existem treinamentos específicos para a energia de cada um vibrar ali o ponto de origem dele, para que isso possa ser feito dessa maneira. né é, Mas os dimensionais, eles têm uma, uma vibração diferente.
3: É, essa, essa definição que você deu, ela faz um paralelo muito parecido com, com a doutrina espírita, né? Essa coisa de você descer, perder a memória, estar tá aqui sempre em busca de um aprimoramento. É... Tudo bem que pode não ser exatamente a mesma coisa, mas lembra muito várias outras filosofias que trabalham mais ou menos dessa forma, né? Qual, qual, é, a, qual é a vantagem? Qual é, qual é a necessidade de, de você descer para cá, se, se densificar para viver essas experiências, se você vai sempre fazer esse ciclo de, de voltar e não lembrar e ter que se aperçoar, aperfeiçoar que tá. de novo? Gente,
0: eu tô maravilhado com as perguntas do pessoal aqui. Mas, não, mas de verdade. É muito <risos> impressionante. É... Essa, per essa pergunta... É uma coisa que eu me perguntei muito tempo no início. O que que acontece? No início eu vi as pessoas, antes de eu trabalhar com isso tudo, eu já trabalhei com espiritualismo, né, há muitos anos atrás. E eu vi as pessoas chegando pra mim falando assim, ah, me falaram que eu já tenho 200 encarnações, né? Quanto você tem? 70, por exemplo? Ah, tenho 200. E aquilo ali parecia uma coisa maravilhosa, né? Pô, o cara tem encarnação pra caramba. Meu Deus do céu, olha só. Gente... Imaginem eu virar pra vocês e falar assim, é, na escola hoje, antes do vestibular, é terceiro ano ou tem quarto? Não, é terceiro ano terceiro. mesmo, né? Imagina eu virar pra vocês e falar assim, Oi, gente, eu já repeti o terceiro ano 300 vezes. Alguém vai me aplaudir? Vamos falar assim, gente, quem que é isso? o problema desse cara? Então, é um pouco diferente dessa visão, porque nós consideramos que reencarnação é esse sinônimo de reprova. Sim. Você foi reprovado. Né? Você não fez o que tinha que fazer. Porque a, o símbolo, inclusive, da, da, do infinito é um símbolo de uma prisão. Por que, que é uma prisão? Gente, isso é uma prisão colocada na nossa cabeça. Uma vez que você coloca na sua cabeça que você é um ser cheio de pecados, você é um cocriador, tá? Você tem uma centelha divina dentro de você e você cocria seu universo. Uma vez que você coloca dentro da sua cabeça que você é um ser cheio de pecados, que está distante de Deus e que você vem para cá para tentar se aproximar se você não errar, e você considera que você erra o tempo inteiro, porque quase tudo que faz fala é falar que você está errando, você morre e pensa, puxa, eu tenho que voltar para consertar de novo. E você fica preso nesse ciclo, descarregando energia negativa e vivenciando energia negativa. que é muito diferente de você despertar e falar assim, gente, vamos quebrar a prisão da dualidade? Tanto é que na paranormalidade, como é que você passa a interagir com um outro plano, uma dimensão superior, que é diferente da parte espiritual de espíritos, de, de espiritismo, você precisa equilibrar perfeitamente as frequências cerebrais dos seus dois hemisférios, porque nesse momento a energia toda que sobe a sua Kundalina, ela se concentra no seu frontal com equilíbrio. E ali essa neutralidade surge a força da trindade. Por que, que as, as escolas secretas todas estudam os segredos da Santíssima Trindade? porque é o equilíbrio de polaridade o yin e o yang, é o equilíbrio de polaridades. E quando você faz aquilo fisicamente com, a sua, com o seu campo vibratório, aquilo gera um campo neutro. Esse neutro, que é o 3, te leva para a unidade de novo, que você tem positivo, negativo e um neutro. Aquilo gera um equilíbrio. Esse equilíbrio te permite interagir com as dimensões superiores, que são neutras. Né? Então, assim, é, essa questão da espiral é uma prisão. A gente precisa evoluir, conseguir trabalhar com frequências cerebrais aceleradas, porque, inclusive, essas religiões, todas que trabalham muita coisa muito meditativa, que é a baixa vibração frequencial cerebral, te coloca vulnerável àqueles que têm frequências superiores. Isso foi planejado, gente. Você coloca as pessoas ali naquela condição, porque quem tem frequência cerebral superior comanda as que têm inferior. A persuasão é muito maior. Agora, uma vez que você começa a trabalhar e acelerar as suas frequências e neutralizar os dois hemisférios, você quebra a dualidade. E para isso a gente precisa sair um pouco da questão de bem e mal, porque isso é uma prisão da dualidade. O que existe são suas ações e as consequências das consequências. O certo e errado de cada um aqui é diferente. Em função do, de cada um, da consciência de cada um do que cada um acusou que é errado, a vibração vem diferente para cada um. Se você fez uma coisa que você considera certa e está tranquilo, eu fiz a mesma coisa que você e eu me sinto mal, eu gero uma vibração de débito para mim, você não. Então, não é genérico. Por isso que nós temos sociedades diferentes aqui na, na Terra que fazem coisas às vezes opostas e, e a vida deles parece que está tudo bem, porque a, o nível de consciência pro, é, é, processa isso de uma outra maneira. Então, assim, a questão da aproximação com o Espiritismo com todo o respeito pelo espiritismo, né, que, que, tem, tem, que, que foi um grande passo em termos de pesquisa, de mostrar que existe algo é, além, mas é uma nova roupagem, de uma certa maneira, cristã. Por quê? O cristão tem o Jesus e o demônio ali. Né? Você vai para o paraíso ou você vai para o inferno. Na parte espiritual é a mesma coisa, você vai para o astral superior ou você vai para o umbral. Existe a Bíblia segundo o Espiritismo, mas não existe o livro de Maomé segundo o Espiritismo, não existe a doutrina budista segundo o Espiritismo. Então, assim, é, é, é fundado na parte cristã, é uma nova camada ali por cima né, de um cristianismo é, que vai um pouco além, né, vai um pouco além. Mas ainda assim muito preso na dualidade, né, o obsessor é que fez isso, aí isso é um karma porque você tem que fazer isso. Mas se você se prende muito naquilo, você vai para um campo de desequilíbrio do fluxo de dar e receber. Eu vou provar isso para vocês. Observe um bonzinho, pense em cada um de vocês, uma pessoa que vocês falam assim, nossa, fulano é muito bonzinho, eu duvido vocês acharem um bonzinho que se dá bem na vida, isso é impossível, impossível, por quê? Porque o bonzinho, a, o campo vibratório dele é de entregar, 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 entregar des desequilibra, não existe o, a trindade ali. Existe um desequilíbrio, porque ele desequilibra o fluxo de dar e receber. O que demonstra que dentro dele, ele não sabe o valor dele, porque precisa de equilíbrio. Numa relação que, quando tem aquele cara que vira capacho da menina ali, faz tudo, faz tudo, faz tudo, o menino faz o quê? Senta o pé nele, porque ele não tem mais valor. Mas por quê? Porque existe a máxima que todo mundo fala assim, o pessoal mais cristão pensa assim: faça bem ao outro e você será recompensado pelo bem que você recebe. Gente, isso é mentira, isso é uma má interpretação das pessoas. Mesmo na Bíblia, Jesus Cristo não falou isso. Ele falou, amai ao outro como a ti mesmo. Ele nunca falou, goste mais do outro do que de você. Ninguém nunca viu ele falar isso. Esse é o desequilíbrio do fluxo, percebe? E quando a gente está na dualidade, a gente está no desequilíbrio do fluxo. Sendo que a gente precisa equilibrar isso para a paranormalidade, para o relacionamento, para a prosperidade. Tudo tem que ter o desequilíbrio. Vai para uma empresa, você ganha X, é o um acordo, tem que fornecer X. Você começa a trabalhar cinco vezes mais. Se o pessoal, ou eles te aumentam em equilíbrio, mas se eles não te aumentarem e você continuar fazendo isso, isso vai gerar um desequilíbrio. Entende? Então, essa visão faz com que muita gente bonzinha, ou muita gente que fica só na caridade, no assistencialismo, ele mesmo, na própria vida, ele se desestabiliza, porque é necessário um equilíbrio, né? Muitas igrejas pregavam, não, você tem que abrir mão de tudo para entrar no céu. Entregue toda a sua riqueza para nós. né E aí a pessoa ficava naquela miséria absoluta, adoecendo, tendo uma vida horrível. Né? Entregou tudo. Ela desequilibrou o fluxo. Numa relação, a mesma coisa. Então todo bonzinho pode observar. Se esse bonzinho ele começasse a fazer menos e equilibrar, por que, que ele sente isso? Porque ele não se dá valor. E o universo ele não trata você como você trata o outro. A lei universal é, você será tratado como você se trata. O bonzinho ele se desrespeita, ele se desvaloriza o tempo inteiro, ele se subjuga, ele se diminui. Então ele será diminuído, ele será desvalorizado, porque o universo entende que é aquilo que você está pedindo. O universo, Deus, a natureza, cada um chame como quiser. Mas é uma lei de ressonância. Não existe lei da atração, como as pessoas falam. Existe lei do espelhamento. Você não pode atrair algo que você não tem. Uma pessoa para ter um milhão na conta dela, ela tem que antes sentir ou vibrar a frequência de um milhão. Por isso ela faz mentalização, ela se sente milionária, ela se sente, de repente aparece aquele milhão. Porque existiu a frequência dentro dela. Uma pessoa que se desrespeita o tempo inteiro, ela não vai colher a frequência do respeito. Ela vai colher desrespeito, porque ela se trata como vítima de desrespeito. Então isso vai ser maximizado nela. A gente não olha a nossa maneira de pensar. Observa, Madre Teresa, ela fazia passeatas pela paz. Ela negou várias passeatas contra a guerra. Né? Por quê? Porque contra a guerra está gerando uma energia que é a favor da guerra, é contra algo. Guerra é contra. Né? Um racismo, por exemplo. Se você chega para uma pessoa e fala assim, meu Deus, eu vi uma pessoa sendo racista, eu odeio gente racista, eu quero que essas pessoas morram, por exemplo. Você está gerando a mesma vibração que um racista porque você está gerando ódio por um grupo específico de pessoas, mas na sua cabeça você acha que você está criando um mundo melhor. Então perceba como somos prisioneiros da dualidade, e assim nós ficamos nesse, espiral, espiral não, nesse infinito eterno, aí nesse oito deitado eterno, nessa de nasce, volta. Então é diferente, o que nós propomos é bem diferente dessa parte espiritual, porque a gente propõe algo que é vamos despertar para evoluir para uma espiral, para você ir para níveis acima, frequências superiores, Quebra essa espiral de volta, de que você é um pecador, que você tem que voltar para consertar tudo. Né? Também não estou dizendo faça mal. Se você está no seu eixo de equilíbrio, você não vai prejudicar o outro. Porque isso não, não tem sentido algum. Isso não é egoísmo, individualismo. É se respeitar. Só que se você se respeita, você não tem necessidade nenhuma de desrespeitar o outro. Porque você sabe se posicionar. Então perceba que tudo está interligado no processo evolutivo humano. A arqueologia habilidade paranormal, seu respeito por você mesmo, a parte emocional, a parte de frequências cerebrais. Né? Então, por isso, a pessoa olha no meu canal e fala assim, pô, você fala de um monte de assunto. Não, eu falo de uma coisa só. Superação para o ser humano. É uma só coisa. Mas os diferentes aspectos, porque tudo faz parte. Não adianta se focar só em exercício físico, não, eu estou com um corpo lindo, maravilhoso, mas o emocional está um lixo. O conhecimento da história do mundo está horrível. Você não sabe se posicionar com o outro, porque não sabe se posicionar com você mesmo. Você não consegue ter plenitude de paz interna. Então, você não vai conseguir criar plenitude de paz ao seu redor.
1: É, eu, eu gostei muito do que você falou. Tem um, eu posso dar um exemplo prático aqui, né, que as pessoas vão entender. Eu estou lendo aqui o chat. Que, efetivamente, a gente só pode doar ou dar aquilo que a gente tem. Não é? No caso, vamos pegar um caso muito simples, que é a felicidade. Eu vejo alguns casos de casais, por exemplo, em que a mulher ela diz o seguinte. Ou a mulher ou o homem diz o seguinte... É, eu fiz tudo para que a outra pessoa fosse feliz, eu me rebaixei, eu, eu me reduzi a nada, eu me subjulguei, eu fiz tudo o que ele precisava, eu fui infeliz para que ele pudesse ser feliz. E esse é o tipo de relacionamento que nunca dá certo. Nunca. Né? Porque efetivamente você tem, você quebra esse equilíbrio. Que é exatamente o que você está falando, é exatamente o que tá falando. E, e eu vejo muito isso, eu já vi muito acontecer com um amigo, uma amiga minha, que falou, nossa, mas eu fiz de tudo para ele, para que ele fosse feliz, eu fui infeliz por ele. Isso é uma coisa que nunca vai funcionar, não é? Tem Sim. tudo a ver com o que você está falando. Mas eu queria entender, do seu lado, como é que funciona esse processo evolutivo. Evolutivo. Porque a gente está falando das reencarnações, né? Então, você comentou que a reencarnação é como se fosse uma, uma repetência. Está repeti repetindo a mesma série todas as vezes, né? Sim. Mas que, efetivamente, algumas pessoas talvez precisem disso. Né? Precisem ficar repetindo, 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 repetindo. Até que cada repetência que ela passa nessa vida, nessa reencarnação, ela consiga evoluir um pouquinho mais, consiga superar algum medo, alguma dor. Como é que funcionaria isso na sua visão é, 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 extradimensional? Se a gente pode. Falar dessa forma. Como é que funcionaria esse processo evolutivo? Você deixaria de ser uma espécie da raça humana? Você migraria? Porque tem um monte de gente falando aqui o, o pessoal falou, não, que eu gostaria de evoluir para Júpiter para virar um felino, por exemplo ou um arcturiano. Como é que funciona esse processo evolutivo? Eu penso primeiro
0: eu não quero virar um felino porque primeiro para eu conseguir seguir meu caminho eu preciso de gostar de quem eu sou Uhum. É, então, muita gente quer ir embora daqui fala que isso aqui é um lixo, porque na verdade ela acha que a vida dela é um lixo e que ela também se sente um lixo e quando você se sente um lixo, como é que você evolui? Se você já se trata como um lixo né? e, é, e é muito fácil, todo mundo quer fugir, quer uma fuga ah, porque tem coisas pesadas aqui embaixo, então a gente prefere fugir ah, não, não estou dando conta, eu quero ir para uma comunidade alternativa, me isolar lá e né, ficar lá comendo uns cogumelos, é, conversando, sei lá, com gnomos e tal, tal, tal. Mas você tá cumprindo? ó oh, não, eu vou para um mosteiro e vou ficar meditando lá a vida inteira. Você fugiu da sociedade, você não tá interagindo com o outro. Né? O que, então, assim, primeiro a gente tem que se aceitar. Eu acho que esse é o primeiro passo de evolução é você se aceitar e falar assim, peraí, eu sou essa pessoa, preciso gostar de mim. Qual que é o problema? Por que eu não gosto de mim? Existem dois programas que rodam na gente. Personalidade 1 um e Personalidade 2. Personalidade 1 um está ligado ao seu ego. Né? Vamos pensar que esse aí é o seu Windows, tá? O seu Windows ele te controla pelo medo ou pela culpa. Então... E toda vez que você vai fazer algo diferente, que você vai quebrar o padrão que ele te controla, ele vai falar, isso aí você não conhece, ele te gera medo e você não ousa. Então você fica preso ali nos mesmos padrões repetitivos. O que você classificou que é bom, fica como bom e o que é ruim, como ruim. Se você era criança e um pitbull te atacou, você grava que aquilo é perigoso para você e sua reação emocional ver um pitbull é ruim. Se eu tive uma criação de pitbulls, eu vejo um na rua e vou brincar com ele. É a mesma cena. Se uma bomba explode aqui e você me arrasta para fora e me salva, eu fico traumatizado com medo de qualquer coisa, você se sente mais forte. O evento foi o mesmo. Como cada um gravou. Pela personalidade 1, um, com medo, com culpa, ou pela 2. A 2 é a sua conexão com sua centelha divina. A sua conexão com seu eu superior. Ele existe, porque você existe aqui. Só que ele é como se fosse o DOS, quem lembra do sistema DOS, que roda embaixo do Windows? A personalidade 1 um tenta não te deixar acessar isso daí. Com medo. Então você dificilmente acredita, então você é uma pessoa que tem medo às vezes de dizer não para o outro, para não desagradar. Ah, eu tenho medo de desagradar. Então você é mais leal ao outro do que a você, você vira um bonzinho. Porque por medo de desagradar você faz para o outro algo que te desagrada, você está te desrespeitando. Então você precisa aprender sempre a se respeitar primeiro. Quando você aprende a se respeitar, você observa a leitura no seu coração. Quando as pessoas falam, escuta seu coração, não é assim, nossa, estava numa danceteria, vi uma mulher bonita, meu coração me disse para pegá-la. né? É uma coisa muito... Não é isso, escutar o coração. Isso aí Você está escutando seu desejo emocional, sua carência ou sua, sua função sexual. É outra coisa. Escutar seu coração é ver qualquer pessoa e ter um sentimento assim, essa pessoa é importante para mim, eu quero conhecer essa pessoa independente de quem seja, você sentiu algo. São escolhas diferentes da personalidade 1 ou da 2. Como que você escolhe na personalidade 1? Você olha para frente e assim, vê 10 portinhas. E a personalidade 1 vai falar assim, pô, tem 5 aí que eu desconheço, tenho medo, desconsidera, sobraram 5... Essas cinco, três eu já fiz na vida, os meus amigos fizeram, deu errado, é ruim. Sobraram duas, vamos comparar os elementos positivos aí, essa é a minha escolha. É uma escolha estatística naquilo que você registrou, que você vivenciou. Ou seja, você vai continuar vivendo em círculo, porque você vai tentar fugir do que era ruim e vai tentar manter o que é bom. Dual, preso na dualidade. Escolha pela personalidade dois, você conectado, escutando a voz do seu coração com seu eu superior. Você olha as 10 portas, ele vai te apontar qualquer uma e vai falar, essa é a leve. As outras você sente um certo incômodo, um certo peso. Não vai ter lógica nenhuma. Não vai ter sentido se é uma porta que você conhece, já deu certo, já está errado. Porque não é porque algo deu errado na sua vida antes que vai dar errado de novo. Você mudou, o contexto mudou, muita coisa pode ter mudado. Uhum. Entende? Então, E aí você vai naquela porta. Observa que todo o salto quântico na vida de cada um de vocês, de cada um de vocês, se você se lembrar, foi quando você quis fazer algo que não tinha sentido como você fazia antes. E muitos amigos até falaram, cara, você está louco, você vai fazer isso, eu vou. estava seguindo o coração. Fez o negócio, deu aquele bom Da mesma forma que se você prestar atenção, grandes viradas ruins na sua vida foram com... Antes você recebeu a proposta de algo e já sentiu um aperto no coração, tinha uma coisa esquisita, mas a razão falou assim, não, mas isso pode dar errado, não, não tem como. Foi lá e deu errado. Então, essa conexão da personalidade 1 um e da 2... A gente precisa se trabalhar cada vez mais para sentir essa conexão, porque senão a gente se perde nas ilusões, porque a gente se engana. Se a gente julga os outros o tempo inteiro, 80% dos julgamentos que a gente faz são enganosos, porque se você pisou na bola comigo no passado, três, quatro vezes, eu gravo que toda vez que você estiver agindo de uma certa maneira, eu acho que você vai estar repetindo aquilo. Mas e se você mudou? Emocionalmente eu não consigo entender, porque eu volto sempre com um gatilho naquilo. Então eu preciso, se eu, mas se eu me conecto na personalidade de dois, ela vai sentir assim, tá de boa, tá tudo certo. E você não vai se importar se já errou antes ou não com aquilo. E a coisa flui. Então assim, o primeiro processo é você se aceitar. Espera aí, eu não tô fugindo do mundo, eu não estou dizendo, ah, eu não aguento mais, não. Gente, eu vim aqui para ajudar. Você não pode fugir antes de cumprir seu compromisso. Não, não existe saída sem cumprir o que veio fazer. Então se assuma. Ah, mas eu tenho muitos efeitos. Todos nós temos. É, é, todo mundo teve que se trabalhar. A gente precisa trabalhar cada vez mais na nobreza. E isso é infinito, porque sempre a gente pode ser melhor do que o que a gente é. Eu quero que o Otávio de amanhã, quando você pergunta o meu processo evolutivo, é que todos os dias o Otávio de hoje ele seja melhor que o de ontem. Então, para isso, eu faço exercícios físicos para o meu corpo estar tá melhor. Gente, eu já cheguei a um ponto de pesar muito mais do que eu peso hoje. Tenho inúmeros problemas de saúde, tem me perdido emocionalmente uma série de coisas. Eu falei assim, gente, eu não vou morrer aqui. Eu quero viver. Então, eu vou mudar tudo. O meu emocional, os meus julgamentos, eu observo. Se eu acordo com uma sensação ruim e falo, isso aqui está voltando sempre, eu me incomodo com isso. porque Eu preciso me trabalhar para que aquilo não seja um incômodo. Como me posicionar com relação a mim mesmo para que as coisas fluam, prosperam? Como me posicionar com relação ao outro? É Se baseando em quê? No treinamento que é simples de você escutar seu coração. Faça um teste simples em casa. Fica em pé, tenta sentir o equilíbrio do seu corpo balançando em pé e fale a frase assim, um nome que não é você. Tipo, eu sou o José Maria, no meu caso, né? que eu me chamo Otávio. Você vai sentir um incômodo no seu corpo. Você vai sentir porque ele sente que aquilo não é uma verdade. Em seguida vai falar eu sou o Otávio, no meu caso, né? Existe outro, o peso das suas pernas, o apoio, a vibração, tudo, seu coração é outra sensação. Quando você se treina a ler o que é verdadeiro para você e o que é falso, o que é ilusório, o que, o que é vazio e o que é pleno, o que é leve, o que é pesado, você consegue se conduzir. E aí isso vai te conduzir naturalmente a melhorar seu corpo físico, melhorar sua condição mental buscar conhecimento, porque a gente vai ver que tem muito conhecimento que a gente precisa adquirir. A busca de conhecimento não é buscar respostinhas prontas, ah, eu quero um livro que conte tudo sobre o mundo, ah, eu quero ver uma live do Otávio que ele me explica tudo. Gente, isso deixa a gente preguiçoso, e faz com que você não acesse a sua memória cósmica. Porque é nessa busca que você está buscando tudo. Achei uma tabuleta dos anunnaki achei um negócio é, do Egito, achei não sei o que. Aí de repente você fala assim, gente, eu sinto, eu sinto, eu tenho certeza que é isso. Tem uma informação que vai encaixar que eu tenho certeza. Aquilo se torna uma verdade dentro de você. Você começa a acessar aquilo e você vai pesquisando e você começa a encontrar provas de tudo. Uma vez eu estava na Alsácia com o Alan Fernandes de Dacla Pesquisas. E nós tivemos uma conversação com seres dimensionais lá. E eles falaram para gente assim, estamos felizes que vocês estão aqui interagindo, abrindo um portal para que a gente possa trabalhar o campo vibratório da população. Nós fizemos isso aqui há dois mil anos atrás, e desde então nunca mais isso tinha acontecido. Eu achei muito estranho, foi uma das minhas primeiras experiências que tinha acontecido, né? não tinha aquelas nossas experiências de anos. Eu saí dali, dois mil anos, que coisa estranha. Aí eu comecei a pesquisar, fui pesquisar. A montanha se chamava Shell. É na fronteira da Alsácia, que é na França, ali, fronteira com a Alemanha, que já teve briga da França com a Alemanha para disputar esse lugar. Aí eu vou, na língua local, o que quer dizer isso está em Shell? Significa a montanha dos deuses. Né? Fui pesquisando, 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 achei lá, museu de Estrasburgo, pedras foram encontradas que mostravam contatos de seres estranhos com o ser humano. Aí mostra lá umas pedras com uns discos voadores, umas luzes, umas carinhas de ET conversando com as pessoas. Qual que é a datação das pedras? 2 mil anos. Entende? Eu acho isso maravilhoso. Na sua busca, quando você está naquela busca, você começar encaixando as peças. Não é viajando na maionese, ah, eu senti isso, senti aquilo. Pesquisando de um lado, trabalhando com a sua verdade do coração, buscando, se desenvolvendo. Trabalha o seu corpo, trabalha o seu equilíbrio emocional, clareza mental, desenvolva suas faculdades extrasensoriais, você começa a pegar informações e você vai descobrindo mais da história de você mesmo. E você vai se colocando cada vez mais em questão num processo de superação e você vai se desenvolvendo. Mas não pense que... Ah, então hoje você já está tranquilo. Não, gente. Você pode se perder se você bobear, se você achar que você sabe demais, se você achar que você é melhor que o outro, se você começar a se colocar acima dos outros. Gente, qualquer pessoa pode ter informações preciosíssimas para te ensinar. A gente não é mestre de nada. Somos mestres do nosso próprio destino, com as escolhas que nós fazemos. Né? Então, eu acho isso muito importante. Esse é o processo. E na medida que o seu corpo for acelerando, você for interagindo e gostando de você, aí ah, eu não tenho como dizer em qual patamar vibratório você vai se encaixar, se vai ser num felino, nisso, naquilo, em qual dimensão, que tipo, isso eu não sei, porque vai depender do alcance vibratório de cada um no momento transmutativo. O que é, que é transmutação? É transformação.
1: É, tá, vamos, vamos lá. É, você comentou que você teve um encontro, então, na montanha entre a divisa da França e... Sim, e Alemanha. França e Alemanha. Você encontrou seres extradimensionais. Dimensionais, sim. Extradimensionais. Eu chamo de dimensionais apenas. Dimensionais. Tá, então você encontrou seres dimensionais. Sim. Explica exatamente como foi esse encontro, como que isso aconteceu, como eram esses seres. Uh, 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 quanto, quanto tempo faz isso? Então... Conta todo o contexto dessa história.
0: Isso eu acredito que tenha sido em 2009.
1: Eu acredito que tenha sido mais ou menos em
0: 2009. Tá. É... Quando eles se apresentam, esses seres, eles é como se eles vier... como se eles fossem seres de luz. Uma porcentagem de matéria muito menor do que a nossa e uma luz muito maior. Hum. né? Então, no início, a gente via apenas silhuetas de luz. Coisas bem sutis. Depois, com o tempo, com o seu treinamento, ou se eles quiserem se densificar mais, quando você treina no escuro, por que, que falam para a gente não andar no escuro? Ah, não anda no escuro não, menino, senão você vai cair, tropeçar. Se você treina bastante o seu olhar no escuro, você começa a ativar os bastonetes, que são da visão periférica. Esses bastonetes da visão periférica, eles te permitem perceber a, a luz sutil que tem em volta dos objetos. Então você pode, por exemplo, passar um treinamento para vocês em casa, Todos os dias você vai se fechar num quarto totalmente escuro, vai ficar sete minutos lá. Apenas isso. Fica com os olhos abertos, tá? Não é olhos fechados, não. Olhos abertos. Sete minutos ali. Nesses sete minutos, no início você não vai ver nada. Depois você vai começar a ver umas bolinhas de luz que piscam. Aqueles são os orbes. Os mesmos que a Mônica de Medeiros, por exemplo, falou aqui em um programa...
1: Apareceu, né? É, exatamente,
0: que apareceu. Eles se tornam... É, e muitos tem muitas lives minhas também que eles se tornam físicos, né? Então, assim, eles podem na, aparecer. Na da
1: Carol também, da Carol Capel. Também então, apareceu o Orbis.
0: Então, onde eles aparecem? Por quê? Porque as pessoas naquele local estão com frequência acelerada. São dimensionais que estão com a frequência acelerada. Eles se aproximam, se tornam físicos, sinalizam. Então, quando vocês estão fazendo o treinamento no escuro, vocês vão ver luzinhas que piscam no início. Sim. Depois que vocês já tiverem há um tempo, tem que ter paciência, tá, gente? Ah, eu fiz dois dias e não deu desistir. tem desistir. Tem, tem que ter persistência. Depois que você começa a ver essas luzinhas que piscam, continue fazendo esse mesmo treinamento, você vai perceber que você vê uma camadinha de luz em volta dos objetos. Eu mesmo treino muito no lavabo que tem lá em casa, que não tem janela nenhuma, então quando eu fecho o breu absoluto. Aí eu começo a ver em volta do vaso sanitário, da pia, umas bordinhas. Aí você pode pegar, por exemplo, objetos diferentes. Por exemplo, uma bola de papel, uma bola de plástico, ou um garfinho de papel, um garfinho de plástico, né? mas materiais diferentes, um garfinho de metal esconde ali, você entra no escuro, abre os olhos, você vai perceber que a camadinha que tem no metal ela é um pouquinho diferente da camadinha que tem no papel, que é um pouquinho diferente da camadinha que tem no plástico. Ou seja, a vibração de cada matéria é diferente. Aí você registra, você olha para um e fala, olha, essa é a vibração do plástico, essa é a vibração disso. Então, o seu corpo, você é um campo de gravar frequências, todo dimensional é. Esse é o treino para você começar a enxergar as coisas. Uhum. Depois disso, você pode ir para o espelho, quando está com meia luz, tem que estar tá meia luz, e fica olhando acima da sua cabeça. No início, você vai ver um aluzinho meio prateado. Com o tempo, você vai ver cores mexendo. Você começa a enxergar o seu campo bioplasmático. Treinamento acessível para todos. Né? É... Nós somos capazes de gravar frequências. Né? Então, quando, por exemplo, eu fiz duas experiências que eu acho muito interessantes. Bom, eu pelo menos achei, né? <risos> é, a primeira experiência foi o quê? Eu fui e levei duas equipes de, de clarividentes o México, que eram da França, foram comigo. Essas duas equipes eu separei, eles dois. Era um grupo só, eu separei em dois grupos, e eu falei com um, a gente ia visitar o mesmo lugar. Mas com um grupo, eu falei que a gente ia visitar um lugar azteca, que tinha tido muitos sacrifícios humanos. Com outro grupo, eu falei que a gente ia visitar um lugar maia, né? Que eram muito desenvolvidos e tal. O lugar era o mesmo, e tinha sido um lugar que era dos Maias, e quando os Maias sumiram, né, porque eles transmutaram, os Astecas foram morar lá, então o lugar pertencia aos dois. O primeiro grupo chegou lá, só viu sangue, não sei o quê, não sei o quê, e o segundo só coisas bonitas. Como que isso era possível? Porque as frequências dos dois estavam no mesmo local. Mas uma vez que você induziu um grupo a sintonizar uma frequência e o outro sintonizar outra, a percepção deles foi diferente. Outra experiência que eu fiz, levar pessoas de crenças diferentes. Três homens, um que era da cultura hindu, outro católico e o outro não me lembro qual cultura que era. Num mesmo local que tinha uma energia feminina muito forte que diziam que apareciam silhuetas ou divindades femininas ali. O católico chegou ele enxergou a Virgem Maria. O hindu enxergou uma deusa hindu. Aparências aparentemente diferentes. Por quê? Eram clarividentes? Sim, gente. Fizemos mil testes com eles já. Eu, eu gosto da parte experimental, né? para falar, eu acho que não o que que aconteceu? cada um sente, cada dimensional ele sente aquela vibração, ele sente aquele vibrato, então uma característica entidade dele. feminina alto nível consciencial essa é a leitura da vibração a clarividência projeta segundo a crença
1: sim, sim. A,
0: a católica viu a Virgem Maria o católico, sim. Né? o outro a deusa uhum. então, esse treinamento que a gente tem que fazer é de leitura de frequência se você trabalha num hospital, por exemplo, e você começa a sentir as frequências, você vai perceber que toda vez que você vai e passa por pacientes que, por exemplo, que têm um câncer no fígado, você vai dizer, ah, meu braço dá um, faz uma fincadinha assim, ou meu cabelo fica em pé. Cada um de nós tem uma maneira de ler aquela frequência. Uma vez que você aprendeu a ler aquela frequência, você fala assim, ok, eu identifiquei a frequência do câncer no fígado. Toda vez que você passar por pessoas e sentir aquilo, você sabe que aquela pessoa está com aquele problema. É assim que você mapeia e identifica. Uma vez na minha vida, eu gosto de ter exemplos meus, né, porque eu vivenciei aquilo mesmo, eu tinha tido um final de uma relação que me deixou assim, coração partido, fiquei a, a, acabado, mas quando eu estava bem mal mesmo, sentado na cama assim, eu falei assim, gente, eu vou aproveitar isso, eu quero olhar para como está vibrando isso no meu campo, eu quero gravar, essa é a vibração de uma pessoa que tem um coração partido, é isso que você sente, e gravei aquilo. Seis meses depois, eu estava fazendo uma caminhada numa trilha, cruzei com um amigo meu passando em direção contrária, e na hora que eu passei por ele, me veio aquela sensação. E eu estava bem na minha vida. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu estou bem, mas não estou me sentindo mal demais, está doendo demais, o que, que é isso? Eu virei para ele na hora, ele já estava longe. Eu falei, cara, você acabou de ter uma desilusão amorosa? Ele falou, que é isso, cara? Você é um bruxo? Como é que você sabe disso? Não foi por vidência, foi pela sensação de frequência gravada. E aí ele me contou, aconteceu isso, eu estou com o coração partido. Gente, isso é treino. Né? Eu não sou melhor que ninguém, não, não mesmo, não é hipocrisia não, é treino. O que diferencia a gente aqui é que vocês têm habilidades, que vocês já treinaram mais que eu, vocês fazem muito melhor do que eu, e aquilo que eu treino mais eu consigo fazer melhor. Então uma vez que vocês começam a identificar as frequências, a treinar para ver luz, a treinar as coisas, vocês vão perceber que vocês vão desenvolvendo aquilo, a capacidade de ler as frequências. Vocês conseguem sentir se algo é leve ou se é pesado. O primeiro estágio é esse, sentir se é leve ou pesado. Porque do leve você já deriva vários sentimentos positivos e do pesado várias coisas negativas.
1: Tá, então o que você está querendo dizer é que esses seres dimensionais que vocês viram, vocês só os viram por conta desse treinamento que vocês fazem. Sim.
0: Existem duas maneiras deles nos acessarem. Hum. A primeira, a gente eleva a nossa frequência cerebral e com a frequência cerebral acelerada e equalizada fica mais fácil de entrarmos em contato com eles, porque nos tornamos pessoas dimensionais compatíveis com o compromisso com eles ali, porque eles precisam trabalhar com pessoas com frequência acelerada. A segunda maneira, eles precisam muito despertar um de nós e eles se forçam ali para aparecer para a gente. Mas geralmente eles preferem o método que a gente se eleve para chegar até eles, porque esse é construtivo. A gente está evoluindo. Se eles sempre descessem para falar com a gente, a gente fica sentado esperando, porque o ser humano tem mania de se acomodar. Né? Nós nos acomodamos e falamos, ah, peraí, para que eu vou até lá se ele já vem até aqui?
1: Mas você não acha, por exemplo, que agora, que a gente já está aqui há as... quantas horas já, o Mancini? Será que a nossa frequência já não está elevada o suficiente para a gente conseguir se comunicar com o ser dimensional?
0: Bom, uma coisa é certa. Se já estivéssemos todos ajustados nisso e todos prontos para isso, isso teria acontecido. Né, primeiro ponto. Mas existem algumas coisas que é, fazem a diferença nas primeiras vezes. A primeira é estarmos na, na natureza. E hum. tem um sentido. Pra, eu acho sempre importante entender o porquê, para não parecer que não, ele deu essa desculpa, não é
1: a desculpa. A não, mas a gente está na natureza aqui. Ó, essa árvore aqui, eu, eu fui buscar ela num cemitério. <risos> é uma é, árvore ritualística é, aqui. Ó. É.
0: Então, assim, a primeira coisa é a hum. frequência vibratória, o campo deles, imagina que eles são um transformador de alta voltagem. E nós somos uma tomadinha 220, ou 110. Se você pega a tomadinha 110 e encaixa direto num, num transformador de alta voltagem, você frita todos os equipamentos que estão ali. Que é o que acontece com a gente se a gente entrasse em contato direto. Então, os, os primeiros treinamentos são sempre na natureza, por quê? Porque você vai interagir com o que são chamados os enteais ou elementais, né? aquelas consciências da natureza, porque eles têm um, um, um efeito transformador. Eles, em, eles ficam ali na, em, intermediando aquela troca frequencial e eles têm um efeito transformador, eles convertem a alta frequência deles na nossa. E aí você precisa de treinamento para conseguir lidar com isso e precisa de treinamento para conseguir sustentar uma conversação verbal. No início, você escuta só uma palavra, ou só um som. Aí você fica muito tempo escutando só um som. Né? Eu tive muito tempo que foi assim. Eu escutava só o um nome e falava, tá me chamando, chegava lá nada. Ah, tá me chamando, chegava lá nada, e nada acontecia, nada. Depois virava uma frase curta. E eu falava, gente, irmão, o que está que acontecendo? E eu perguntava para as outras pessoas que estavam sendo treinadas, falava, é assim mesmo. É assim, não tem nada de errado, é o processo. Então você vai se trabalhando, a sua carga elétrica, a sua alimentação, tudo para você ir conseguindo sustentar essa frequência mais tempo, até que você já consegue ter sustentação mais tempo, nesse sentido. Mas, uma coisa é certa, vocês querendo praticar, treinar, né, fazer os exercícios, vocês vão desenvolvendo isso né, e vão desenvolvendo o trabalho de vocês.
1: Mas com que, com que frequência você é, conversa com esses seres dimensionais? E qual que é a diferença de um ser dimensional, que você considera que é de um outro planeta, por exemplo... De um espírito desencarnado, de um obsessor, como é que você consegue diferenciar isso? São faixas vibratórias muito diferentes,
0: porque o espírito é uma consciência que perdeu o, o corpo físico. Hum. Então ele não tem vibração física. Ele tem uma vibração só do, do, da parte espiritual dele. E ele está preso na terceira dimensão aqui. Hum. Né? O que nós chamamos de segundo anel. Na terceira dimensão. Os seres dimensionais. Eles estão vivos. O corpo físico deles está vivo. Eles têm uma vibração física, de uma frequência física de alta frequência, muito mais acelerada. Então a parte uhum. energia é muito maior que a matéria. Mas existe uma vibração física, e não alguém que perdeu o corpo físico. Tanto é que no processo transmutativo de um dimensional, é muito importante que você esteja vivo. Porque você acelera o seu corpo físico, o corpo físico vai junto.
1: Mas então. É, não seria como se fosse uma projeção. Desse corpo, por exemplo, essa entidade, esse ser, né, no caso, ele estaria lá no mundo dele, no planeta dele, sei lá, vamos colocar lá é, é, Urano, por exemplo. Ele estaria lá e ele projetaria a consciência dele aqui num, numa. como se fosse uma projeção mesmo, um holograma, ou é o corpo físico dele que assumiu essa vibração e aí ele está aqui, ele chegou aqui através de alguma tecnologia ele está se comunicando, como, qual, como é que funciona isso? Eu vou ser totalmente sincero
0: com você. Eu não sei essa resposta do jeito que você perguntou, mas eu, eu sei responder de uma outra maneira, você vai entender. Uhum. Eu não sei se ele está num outro lugar, e se ele projeta algo aqui, uhum. mas de toda forma, se ele projeta algo aqui, ele consegue projetar de maneira que vibre físico. Uhum. Eles têm controle sobre a natureza como se a natureza fosse uma tecnologia. Inclusive, eu tive uma experiência muito diferente. Uma vez ele fala, olha essa montanha. A gente olhou uma montanha e eles falaram assim, olhem agora novamente, a montanha desapareceu e se tornou uma planície. Hum. Já tive experiência também de estar caminhando num lugar, tipo assim, eu ando aqui dois minutos e chego no carro, e aí do carro para voltar para cá eu caminho dez minutos, quinze e não chego. É, são experiências que nós chamamos de tempo zero. Né? Interação entre as dimensões, experiência de tempo zero. Então, assim... Eu não saberia te dizer assim, não, qual é a verdade? Ele veio mesmo fisicamente, ele está ali fisicamente, ou ele projetou com a consciência, né, o Deus criador dele projetou um holograma físico, mas ele vibra como se fosse físico. Né? E eles conseguem trabalhar, inclusive, na, nas leis dos fundamentos da natureza. Então mudam, inclusive, o local que você está.
1: Então ele consegue agregar uma, a matéria Sim, através de energia. de uma
0: outra maneira. Então, eu não saberia te dar a resposta do jeito que você me perguntou, entende, mas eu compartilho o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu vivenciei. Mas
1: são seres de, outro, de outros planetas?
0: Eu não diria de outro planeta, de outros níveis de vibração, de outros locais, de outros locais né? outras hum. dimensões. Hum. É porque planeta é algo físico, hum. né? e nossas pesquisas, inclusive, vão indicar que o planeta nem é bem o que a gente acha que é, hum. mas é um, é um outro assunto mais, mais polêmico para a gente apresentar no, no, numa próxima ocasião, mas que o universo, os planetas, a gente vai soltar um documentário que vai mostrar essa questão das anomalias dos astros. Né? A gente fizemos uma pesquisa há uns dois anos, em que eu fui para o Polo Norte, teve uma equipe nossa que foi para a Antártida, né, com autorização do governo, e uma outra ficou no Mato Grosso do Sul, no nosso observatório, pesquisando as anomalias dos astros e em breve a gente vai soltar isso daí. Eu não posso falar nada por questão de, de sigilo para não, não soltar as informações antes, mas está sendo trabalhado para mostrar justamente essa questão dos astros, dos locais, o universo, o sistema Terra, é um pouco diferente, bastante diferente do que está no sendo falado. que é.
1: Tá, e aí você consegue é, se comunicar com 49 raças. É, é isso? Não, são as 49 raças, são as que existem.
0: Existem Dakila pesquisas... 49 raças que interagem, interagem com os pesquisadores de lá. Tá. Eu não posso dizer que eu, pessoalmente, Interagiu já interagi com, com as 49. O meu pai, já é falecido, ele teve essa experiência de, em um dia, aparecerem para ele um representante de cada raça. Ele esteve diante das 49 raças ao mesmo tempo.
1: E como é que você diferencia uma raça de outra? É pela é, é sensação? É pela forma como... Se, eu tenho essas raças que vocês comunicam por voz, por telepatia, eles por... se
0: mostram diferentes por voz e fisicamente, se eles quiserem. Fisicamente mesmo. Fisicamente, o meu pai disse que viu quando ele viu as 49, ele falou que dava para ver nitidamente a diferença de um para o outro. Agora, as vozes são diferentes. Agora, mesmo que não tivesse voz nem a aparência física que fosse a mesma coisa, é o mesmo processo que eu ensinei aqui de ler a frequência. Quando você começa a interagir sempre com a mesma consciência ali, você grava aquela frequência de repente, antes dele chegar fisicamente ali, você sente algo que você sabe que é ele. Você já sabe quem é. Pela frequência, você sente. É um sentir diferente.
1: O, os Greys, por exemplo, que são a, a gente pode considerar que é a raça é, mais popular, digamos, no, no mundo. Eles, fa, eles fazem parte dessas 49 raças? Não, de forma alguma. Eles são uma espécie de tecnologia...
0: Vamos imaginar como se fossem uns robôs... É,
1: rudimentares
0: é, não, não rudimentares, como é que eu posso dizer isso? É... como se fossem ciborgues vivos é uma parte deles como se eles fossem é... existe tecido vivo neles sim, mas é mesclado com uma parte de tecnologia né? é como se eles trabalhassem para esses outros
1: grupos de seres do governo oculto hum. né? tá. e, então a gente, a gente pode classificar esses seres extraterrestres ou extradimensionais de duas formas a gente tem os que estão aqui na Terra e que acessam a Terra em corpo físico os Anunnakis eles estão em corpo físico que é carne e osso efetivamente Sim. né respirando comendo e a gente tem esses seres que é, eles aparecem através de uma projeção de consciência vibracional é, é... ou se materializam fisicamente né mas aí você comentou que essa materialização não seria ela seria uma condensação da natureza não não eu disse que eu não sei
0: se eles são estão ali totalmente presentes ah. ou se eles condensam a natureza e é algo que eles colocam Você ali. nunca
1: en encostou num ser desse, por exemplo? Eu
0: não, mas eu tenho vários colegas que já encostaram. E qual, que que é? o que é? Que, qual... Eles falaram que tocaram como se fosse uma pessoa. Tipo de depende, carne mesmo. É, depende da, da, da raça que veio. Já tive um outro amigo que tocou nas mãos e falou que parecia um veludinho. Hum. Né? Então, é... eu já tive uma experiência de estar alguém do meu lado e na hora que eu fui passar, eu senti como se tivesse... Na hora que tocou, assim... Atravessou eu... um... Como se eu tivesse enfiado a mão na água, assim, sentindo um fluido, assim. Ah. Então, cada um de nós teve uma experiência diferente, né? É... Nesse sentido aí. Então, assim... Eu, 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 eu acabei me perdendo na pergunta,
1: desculpa. Não, é isso, o, o, os tipos de presença ah, que esses seres têm aqui na Terra. Vamos
0: imaginar que no sistema Terra nós temos mais ou menos 130 raças diferentes que interagem. Tá. tá? Mais ou menos, não sei o número exato, mas é em torno disso, 130. Tá. Nós temos cinco... Que formam um grupo, como se fosse do governo oculto aí, que, que tentam explorar o planeta, né, com o ser humano que estão aí seriam? no comando. Tem os Anunnaki, esses Greys, né, outras três raças aí, que eu não sei exatamente o nome delas, é, que trabalham juntos. E que é muito interessante que os americanos tiveram interações com essas raças, e uma pesquisadora chamada Linda Moulton Howe, que é uma pesquisadora, uhum. ela foi chamada quando ela estava vindo para o Brasil para a fazer uma pesquisa com a gente, ela foi chamada e, e os americanos falaram com ela, olha, a gente quer que você pergunte essa lista de perguntas para esses seres aí que parecem diferentes, porque a gente tem interação com outras raças aqui, físicas, e as respostas que eles nos dão não batem. A de um não bate o do outro. Então, estamos percebendo que estamos sendo enganados. Essa, então, existem esses cinco, essas cinco raças planetárias, né, de carne e osso. Que são seres biológicos. Que gente... Biológicos. Biológicos, isso, isso, tá. Isso aí. É. Biológicos ou... É, os greys talvez sendo biociborgues, mas biológicos, tá, tá. Né? biológicos, existem os dimensionais que não são, né a quantidade de matéria é bem menor, o um nível vibratório de frequência é bem maior. Né? Então eles viajam em bolas de luz, de plasma, esse tipo de coisa, não é um metal, algo palpável. Existe diferença inclusive na luz. Ah, e se eu vejo um, um ovni como é que eu sei o que é que eu estou vendo? Olha, se você é um dimensional, geralmente existe uma proteção, né? a não ser que você esteja muito perdido emocionalmente, com droga, bebida, com um campo muito variável, né? mas geralmente você tem uma certa proteção, então esses aí não tem interesse em chegar perto de você. Mas assim, a luz de uma nave, por exemplo, dos greys, é uma luz que você olha igual a nossa luz que te incomoda, se você olhar direto, igual eu olhar direto para o sol, para uma luz física, aquela luz te incomoda. A luz dos dimensionais pode brilhar o tanto que for que você consegue olhar diretamente para ela. Ela não incomoda os seus olhos. Ela é diferente. Você vê que existe alguma coisa diferente naquela luz.
1: Tá. O, o as naves que a gente, os avistamentos de naves, essas abduções que a gente tem, são realizadas por esses seres biológicos. Ela é, é mais ou menos esse é o processo. Os seres dimensionais eles não não teriam essas naves físicas que o pessoal. É não. É, são processos bem diferentes.
0: É interessante essa pergunta, porque, na verdade, as abduções dos greys que colocavam implantes nas pessoas, isso aconteceu diretamente só mais ou menos até os anos de 1970. Hum. De lá para cá, o que aconteceu? Quando, depois que foi passada a tecnologia dos humanos, é, dos, dos seres para os humanos, tipo do, do, da eletrônica, né? do transistor, essas coisas, em troca também que foi passada a tecnologia das naves. Né? Então, surgiu a Área 51, aqueles engenheiros que soltaram fotos de discos voadores, né? que vazaram fotos. Então, os humanos começaram a criar naves né? e eles mesmos fazerem experiência com os humanos, como se fossem seres ali dentro. Tá? usando Android várias outras coisas. Então, a tecnologia humana, hoje, ela vai muito além do que a gente imagina. Quando a gente vê aqueles jatos invisíveis, fantásticos, né? existe um... Carlos Pastor, eu acho, o Borgonov, Carlos Borgonov foi um autor que nos anos 90, ele escreveu um livro, ou Eduardo Borgonov, eu não me lembro o nome de, do livro dele, o livro das revelações, algo assim, mas ele já mostrava ali fotos de veículos americanos, em teste, que ficavam flutuando no ar assim, de repente eles aceleravam como uma luz e desapareciam. Ele contou várias coisas, no livro das revelações. E esse cara, ele, logo que ele lançou o livro, quando ele estava preparando o próximo, ele morreu. Sumiu. Né? Morreu. Então, assim, o, os humanos hoje usam muito tecnologia desses seres. Né? E fazem como se fossem. Assim como existe, existe o projeto Bluebeam, que é de... de Holografias criadas para manipular a humanidade no, na questão religiosa. Então, vão projetar, por exemplo, nos céus, em algumas cidades, uma imagem de Jesus, ou de um Messias, ou de alguma coisa para a população olhar aquilo e falar o oh, fim dos tempos, não sei o uhum. quê. Existem projetos para isso, para você moldar a mente da humanidade com holografias, com esse sistema de coisas. Os seres dimensionais, eles não sequestram ninguém, eles respeitam o seu livre-arbítrio. Né? Existe gente que já foi levada? Sim, com consentimento. Né, com autorização nunca ninguém foi levado na marra contra contra a própria vontade
1: é estão é, pedindo pelo super chat vou ler já daqui a pouco a gente vai voltar aqui para o nosso sofá maravilhoso eu vou fazer quero fazer só mais uma última pergunta porque a gente tá a gente recebeu a gente tem um, um caso aqui de, de uma mulher que, te, que que deu à luz a um bebê híbrido alienígena é, a gente fez uma entrevista telefônica com ela, talvez ela venha para o programa, e ela contou assim, exatamente como foi o processo de abdução, a, a barriga efetivamente cresceu com o com um bebê alienígena lá. Aí, ela, quando, ela, quando ela chegou o momento dela, dela devolver esse, esse bebê para essa... Raça alienígena, estavam várias pessoas presentes no quarto, aí um monte de gente testemunhou isso. Que aí o quarto se encheu de luz. Assim, ela contou tudo em detalhes. Ela tem todos os documentos da, da gravidez também, inclusive o, o raio-x. Quando saía, quando fazia ela ultrassom, né? Apareceu uma massa de luz, na, na, como se fosse um erro. Os, os médicos não entendiam nada e tal. Então, o, o, esse é um caso que a gente vai trazer. Assim, a gente considera que é um caso muito robusto, né? E, e a gente também teve um caso de uma pessoa que teve um bebê que foi. É, roubado a barriga com três meses. O que, o, o que informação você tem sobre esses processos de bebês híbridos, alienígenas? O que está que é que 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 tá acontecendo? O que, que aconteceu? Essa mulher, inclusive, para você ter uma ideia, ela tem 69 anos. Então, assim, ela, ela não tem interesse nenhum em, em fama, em publicidade, em, em aparecer, Sim. em nada. né então, E ela entrou em contato com a gente porque, por causa hum. de um outro relato que a gente teve aqui, então, inclusive junto com a Mônica Medeiros. Então, o que, que você tem dessa informação... Com os, esses, esses casos de bebês híbridos, o que está que acontecendo, é, por que está acontecendo isso, e é uma coisa muito traumática também, né? É, que tira o bebê da barriga da mãe.
0: Existem é, dois, nós temos é, vários casos desses estudados, né? alguns até bem, bem fantásticos mesmo, vou relatar aqui. É, existem dois processos que são distintos. As abduções dos Greys até 1970, como eu falei, uhum. né? que aconteceu. Coisas assim traumáticas. E depois disso, no caso dos dimensionais, o que acontece? Imagina que você faz um acordo, você dimensional. Não, você não, porque você é um homem, né? Uma mulher faz um acordo. Fala assim: olha. Ah, mas
1: poderia fazer uma coisa para fazer uma doação interplanetária né? de, de material genético?
0: sim. Sim. Mas ela faz um acordo de criar uma criança híbrida. Uhum. Existe um porquê. Porque essa criança híbrida, ela consegue interagir entre os dois mundos de uma maneira diferente. E nessa missão de compromisso dimensional, ela se desenvolve e cresce muito rápido lá. É, então nós temos um caso de uma pesquisadora, trabalha conosco. Não vou revelar o nome aqui só porque eu não falei com ela antes, então eu não saberia se eu poderia revelar, mas posso perguntar depois a autorização dela para depois passar para vocês. E ela teve um filho nessas mesmas condições, e não entendia o que tinha acontecido. Aí depois ela soube que esse filho foi levado para outra dimensão, que tinha sido um acordo dela, com autorização dela e tudo mais. Ela ficou tranquila. E esse filho cresceu, se desenvolveu muito rapidamente. E ele apareceu para contato físico. E eu já estive presente na presença desse filho, junto com ela. Então, esse aí é um caso que eu estive presente. Como era o filho? para mim, apareceu só como uma silhueta de luz. e não apareceu como algo híbrido de carne, não. Apareceu mais dimensional. Conversou algumas coisas assim, a gente não conseguiu é, gerar, nesse dia, a frequência do grupo estabilizar para que eu conseguisse desenvolver o assunto.
1: Né? Você diz todas as pessoas que estavam presentes Sim, não conseguiram não conseguiu equalizar. Não conseguiram uma
0: equalização exatamente para que se, se gerasse a conversação. Mas foi algo muito diferente, porque na hora que eu vi a coisa acontecendo e escutei o que ele estava falando, eu falei assim, mas gente, isso está tão diferente dos outros seres todos que a gente conhece, eu não consegui entender o que é, que porque era uma frequência muito diferente. Hum. Falei, o que, que é isso? Aí ele se identificou. Aí, a gente, aí na hora eu falei assim, é ah, porque ele é o híbrido. Hum. É diferente, e eu não conhecia. Isso é interessante quando você treina a leitura de frequência. Até bom compartilhar isso com vocês, para quem for treinar, não ser pego de surpresa. Quando existe uma frequência que você não conhece, você já está treinado. O seu campo ele não consegue identificar aquilo, porque ele não tem parâmetro, ele nunca lidou com aquilo antes. E aí você tenta ver a reação, e a reação mais próxima que você tem daquilo é uma reação de medo. Mas não é porque você está com medo de verdade, é porque o seu campo não consegue gerar nada, porque ele não consegue identificar o que é. Então eu fiquei, gente, o que, que, que é isso? Até você conseguir identificar. Inclusive tem um caso que eu acho muito interessante, que aconteceu lá em Dakila uma vez, dois amigos meus, tinha uma ponte que tinha um grupo de pessoas fazendo um, uma pesquisa lá, um treinamento. E eles viram uma luz sair da ponte e se formou no formato de um homem, com uma roupa vermelha, brilhante, assim diferenciado à noite, que saiu caminhando num passo meio esquisito em direção aonde ficava a nossa sede de pesquisa. E aí um amigo meu saiu, viu esse homem chegando de perto, ele sentiu esse mesmo medo, esse pânico, porque não conseguiu identificar a frequência. Era a primeira vez que um ser dessa raça, que era Ophiucos, que é o local de origem das Amazonas, né? Tem muita informação sobre isso também. O então, ponto de origem das Amazonas, constelação de Ophiuchus ou Serpentarium. E era um ser dessa raça. Por isso a serpente ali, tudo ligado às Amazonas. Esse ser ele viu, ficou com muito medo na hora, ele voltou correndo para o quarto, ele estava no alojamento, ele subiu a beliche que ele estava e se cobriu com o lençol. E aí outro amigo tava andando fora também, viu esse ser, não conseguiu identificar também, deu o mesmo medo, e ele foi voltar pro mesmo alojamento, só que na hora que ele voltou pro alojamento, já tinha um em pânico lá dentro com medo, debaixo de um lençol, e o outro que ia entrar. Então na hora que ele entrou, esse que tava com o lençol, saltou com o um lençol, né, à noite, no escuro, dentro do alojamento, então um cara viu um lençol caindo na frente dele, o outro viu alguém entrando, os dois entraram em pânico e começaram a se socar lá, né, a se bater, até que viram que era um ou outro. E depois é que foram entender o que tinha acontecido, que foi a primeira vez que todo mundo sentiu essa frequência. Então, assim, demorou um tempo para todos identificarem isso e ninguém mais ter oscilação. Então, quando perguntam assim, já responderam uma pergunta que muita gente faz, por que, que esses dimensionais não aparecem no planeta todo ao mesmo tempo? Gente, porque o povo vai enlouquecer. Quando ninguém identifica a frequência de nada, ninguém foi treinado para nada, as pessoas entram num estado de pânico, desesperador, de paranoia e enlouquecem. O objetivo não é ferrar com a humanidade. Né? Então é um processo que tem que acontecer de dentro para fora, os dimensionais daqui de baixo irem acelerando as frequências, vibrando junto com os outros e irem interagindo juntos.
1: Tá, e, e no caso dessa mãe que vocês viram o filho híbrido dela que apareceu, como que ela se sentiu quando viu esse filho?
0: Ela ficou muito feliz, muito feliz. Não, e aí eu vi que não tinha sido o primeiro contato dela com ele. Ah, ela tá. me contou depois, não, não, eu já tinha tido alguns contatos, ninguém sabe porque era o meu treinamento que estava sendo feito em sigilo, para não anunciar para todo mundo, vocês não sabiam, mas eu estava tendo a minha interação já já tinha um tempo. Já, tinha, já cheguei a conversar com ele, inclusive, e vai ter um momento que ele vai se materializar totalmente ali para conversar comigo.
1: Muito bom, muito bom. Então agora vamos é, para o nosso querido sofá do aconselhamento. Como é que vocês estão aí? tá tá, tá, tá. poderosa a live, hein? Maravilhosa. Poder... Vocês têm perguntas? Sempre. <risos> então vamos lá, vo... mandem as perguntas que eu vou até aproveitar para ir tomar uma água ali no banheiro. Quem vai começar? aqui você vai mandar uma? Manda lá, então aproveita. É,
2: Mais uma curiosidade, né? Eu... É... Falamos um pouco aqui do espiritismo, você explicou aí sobre a questão da vibração. E uma vez eu li um relato é, contando essas histórias me lembrou muito isso. É, Pós-transição pós, é, de Chico Xavier, é, houve um relato em que ele se trans, transportou para... Netuno, Urano, sei lá, um, 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 um dos, dos planetas lá na, na borda do Sistema Solar para ter um encontro com é, aquele líder alemão da Segunda Guerra Mundial sim, para ter ali uma, uma conversa, para entender o que aconteceu naquela época da humanidade. Né? Isso será que era já alguma questão de dimensional? Ou é uma história? O que, que você acredita nisso?
0: Olha... Eu não estou em posição para falar né, se ele teve essa experiência ou não, é, eu, eu não tenho meios para afirmar isso daí. Mas uma coisa que é certa, uma pessoa com a mediunidade e paranormalidade que o Chico Xavier tinha, né, ele era um superdimensional. Né, nas informações que nós temos, ele seria o mesmo que o... como é que se chama o mesmo fundador visitei até o túmulo dele, Allan Kardec, Allan que seria a própria consciência do Allan Kardec retornando para é, terminar de solidificar o trabalho que ele teria começado. Né? Então, assim, é, uma consciência com essa liderança, esse magnetismo, com tudo isso, é um dimensional sim. Inclusive, ele relata, em alguns de seus livros, que nem todos que ele conversava eram espíritos. Existiam espíritos e alguns de seus guias eram seres mesmo dimensionais, né? ele tinha consciência, mas como ele veio para trabalhar no, na doutrina espírita dentro daquilo ali, ele não rompeu ali, porque se você observar a federação espírita, se você lançar um livro falando de assuntos que fogem um pouco daquilo que é o aceito, já não é validado como sendo um livro espírita. Né? Ele é lançado como sendo um livro espiritualista, porque ele foi além. Né? Porque a doutrina, ela, ela parou ali no termo de conhecimento, não, 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 não se abriu para evoluções daquilo ali. Né? O que já é um grande salto que eles fizeram. né O que eles fizeram já é um grande salto. O trabalho que eles fazem é, é muito bacana. Eles são muito humanitários, muito humanos, fazem muitas coisas legais. Né? Então, eu quero deixar claro que não é uma crítica de forma alguma. A eles eu admiro demais o trabalho que eles fazem. Né? É mas assim, dentro da federação existe um, o que é julgado que pode ser falado e quando você começou a falar demais de seres desse tipo de coisa e sai fora da parte espiritual, eles não aceitam sendo lançado como parte espírita, então assim o Chico Xavier sabia disso e ele se ficou, né mas ele dá várias dicas, né, o próprio Emmanuel né, guia dele dá várias dicas que ele não era como os outros né, tem vários que não eram como os outros então assim, eles tinham consciência, só que quando você, imagina Todo mundo fala assim, Ah, quando eu souber a verdade eu conto para todo mundo. Todo mundo fala isso. Né? Eu já falei, várias pessoas falam, quando eu souber eu grito e conto tudo para todo mundo. Gente, é igual você andando na rua e você vai casar com uma menina. Suponhamos que você é clarividente, você viu que você vai casar e vão ter três filhos, você e a menina. Aí você tá andando na rua, viu uma menina que nem te conhece ainda, mas você já sabe que vai casar com ela, vai estar três filhos. Se você chegar pra ela e falar assim Oi, tudo bem? Eu sou seu próximo marido nós vamos ter três filhos. Quais as chances <risos> dessa menina dirigir a uma resposta a você? Zero. Ela vai falar Esse cara é louco, doente, eu vou fugir desse tarado. E ela vai sair correndo e nunca mais vai querer conversar com você. Por quê? Porque você não deu tempo dela contextualizar o nível de consciência dela aquilo considerando uma realidade. Tava muito fora da realidade um cara que aparece e fala isso então precisava primeiro de você conhecê-la, né? mesmo você sabendo que vai ficar com ela, você não vai falar, você deixa ela, ela tem que ter o um sentimento vindo dela, o um interesse dela em ficar com você, aí você fica com ela, ficou com ela, vocês começam a namorar, aí é possível falar-se em casamento, né? ainda assim se for muito cedo a pessoa ainda foge, porque ela precisa digerir aquilo ali, e depois disso ela vai falar, aceitar falar de filho, é a mesma coisa com as informações espirituais. Né? você vai pegar uma chave de uma caminhonete, de um, de um tanque, vai entregar para uma criança, vai deixar ela brincar? Não, gente, ela vai fazer um estrago, porque ela não tem nível consciência, ela não sabe as consequências das consequências. Com a informação é a mesma coisa. Tem coisas que eu sei de mim hoje, que se eu soubesse ela 10 anos atrás, eu teria surtado. Tem coisas que a gente se apega, que se a gente falasse que iam acontecer x ou y coisas, a gente não aceitaria nunca seguir por aquele caminho. Então, assim, o que as, algumas doutrinas fazem, elas dão passos que as pessoas consigam digerir a informação e ter um crescimento, dar um passo a mais em termos de evolução, mas se passar demais dali, as pessoas às vezes não conseguem processar mas... então nós precisamos ter a consciência quando, quando a gente está falando com alguém, se aquela informação para ela vai ser construtiva ou se ela tem um emocional que não vai conseguir digerir aquilo, ela vai se desestabilizar completamente, então você não está ajudando a pessoa está prejudicando se você não reconhece o nível consciencial de cada um
2: então, pegando essa ideia, será que uh, filosofias como Espiritismo, por exemplo, é uma vertente mais aceitável para a população em geral, para começar a ir para essa evolução, do que uh, os estudos mais concretos de, 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 de seres uh, de, de outro planeta, uh, egípcios, e essas coisas todas, que às vezes as pessoas... Uh, a maioria das pessoas enxergam e começam até a dar risada sobre isso? Será que. É porque o que é um acontece? Passo?
0: Existem inúmeras provas de tudo. Por que o governo oculto esconde isso tudo? Porque assim ele obriga a população a trabalhar no domínio da crença. Então, entende? Então você vai trabalhar no domínio da crença então fica, eu acredito nisso, eu não acredito, nada se prova, ninguém tem certeza de nada. Então, assim, o que nós fazemos não é um, uma religião, um dogma, não são dogmas diferentes. Não, é. Porque o que a gente decidiu fazer é não trabalhar com crenças. Né? Quando eu falo assim, eu vi um ser, não é eu acredito que eles existem. Ele esteve na minha frente diversas vezes. Né? Várias outras pessoas viram, filmaram, gravaram. Então, assim, é, é um fato então as pesquisas, a gente viajou o mundo inteiro por que foi pro Polo Norte, por que a Antártida o que vocês viram, filmaram, gente, a gente viu esteve lá os documentos, antigos mosteiros documentos estão ali, então é a gente sair um pouco do domínio da crença, porque assim a gente manipula as pessoas, colocando os dogmas e falando que existem inúmeras verdades que você não pode questionar, não, isso aqui você tem que acreditar se você questionar isso, você não está acreditando na nossa religião então você é dominado pelo medo e pela culpa que se você ousar pensar diferente, você se sente culpado, será que agora o pesquisador não, gente o pesquisador, ó, aqui, ó, preto ou branco, tá mostrando isso aqui. Peraí, a minha experiência demonstra isso aqui. Né? Se eu acredito que o planeta é isso, que as pessoas são assim, o um assado, né? É, não, não é o que eu acredito. Os nossos experimentos demonstram isso. As nossas experiências pessoais, em termos de experimentos, demonstram isso. As pessoas que vierem se juntar a nós, elas vão vivenciar o mesmo tipo de experimento. Ou ela sozinha lá no canto dela executando o mesmo treinamento, ela vai ter o mesmo resultado. Entende? No nosso documentário, primeiro que saiu, a gente desafiou as pessoas a fazerem os experimentos. Falaram assim, ah, todo mundo falando que não acredita. Eu falei, eu não quero saber quem acredita e quem não acredita. Refaça os experimentos. Se vocês forem capazes de contestar um deles, a gente conversa. Agora, se você vai refazer os experimentos e vai verificar que o resultado que você teve é o nosso, mas que ainda assim você vai estar tá falando que não acredita, você é um idiota. Porque você viu por você mesmo. Você está... Tá, tá, né, com, com a viseira ali que você se recusa a enxergar que o mundo é diferente.
4: Se a gente pegar, por exemplo, o que você falou sobre os seres dimensionais e comparar aí com o Novo Testamento da Bíblia, é, eu aqui pelo menos cheguei à conclusão que Jesus é um ser dimensional. É, porque ele, aparecia, ele apareceu de uma forma física para as pessoas. Sim. Uh, ele pertence a alguma dessas 49 raças que tem interação com a Terra?
0: Eu não posso dizer que ele pertence, uhum. mas eu posso dizer que ele está intimamente ligado, que existe uma interação, uma conexão, né? e, inclusive é, a história de Jesus é bem diferente do que a gente acredita. Uma pergunta muito boa, porque se você pesquisar a história de Jesus, você vai descobrir que existiu antes a história do deus Mitra, que foi igualzinha de Jesus. Aí você pesquisa e descobre antes que houve Horus, filho de Osíris e Isis, que foi igualzinho de Jesus. E antes disso a história de Tamuz ou do Dumuzi, que foi igualzinho a história de Jesus. Todos ressuscitaram, todos vieram de uma virgem, tudo igual. Né? Então o que, que você chega à conclusão? Que houve a réplica da rép ou todos viveram uma mesma história, uma coincidência incrível, ou existe um plágio gigantesco. Alguém veio. Existe alguém que veio. Alguém vivenciou aquilo ali. Mas houve um. Deturparam a, a história. E quando você chega, histórias estudas sobre Jesus, você chega à conclusão que não tem prova da crucificação dele. Existem, inclusive, documentos antigos que falam que ele não foi crucificado. E, e aí falam de Madalena, que teria saído, ido para as pirâmides de Saara, ficado um tempo no Egito, né, com um dos centuriões, e depois chegado no sul da França. E quando chegou no sul da França, é, ela teria encontrado com um cara diferente, que, achava, que tinha o um título de Merlin, que pra gente seria o próprio Jesus, que não tinha sido crucificado nem nada, que chegou para recebê la lá. Eu fui nesses locais, eu visitei pessoalmente. E tem um vídeo que eu soltei na, na live do canal do amigo do Rafael Hungria, é, que quando eu entro na gruta onde ela teria treinado, o meu corpo inteiro começa a sair fumaça. Muita fumaça, muita fumaça, muita fumaça. E aquilo é um, é um fenômeno de Kundalini sublimando. Então, alguém esteve ali, eu não posso dizer que foi Madalena que se chamava Madalena. Alguém que treinou com uma polaridade que representou esse Jesus, um casal de divindades ali na Terra, esteve aqui. Alguém feminino esteve naquela gruta, treinou ali para trabalhar o seu plasma sanguíneo para se desenvolver, e quando os dimensionais chegam nesse local, aquilo mexe com a energia kundalínica deles, e dá uma ativada para que suba em espiral. Então são coisas que a gente foi verificando, foi buscando informações. Lá perto desse local existe Renle Chateau, né? quem conhece René Chateau tem o um Sonnier que foi reformar a igrejinha dele lá, achou pergaminhos que contavam a história de Jesus e Madalena, que mostravam que não era nada do que a gente achava que era, mas ele não revelou o que era. De repente ele ficou milionário, construiu né, um palácio lá para ele morar, uma série de coisas. Foi em saint uma uma catedral na, na igreja na, na, em Paris. Pegou documentos sobre a 13ª constelação, a constelação de Ophiuchus. A gente já sempre as peças se encaixando, sabe? Descobrindo então essa Madalena, que falam que a era Madalena era uma descendente, né? Ou genética ou direta de Ophiuchus, mesmo dessas Amazonas. Voltou. Mas a cidade onde ele construiu é uma cidade que muita gente entra lá com ele aparelhos, eletromagnéticos, relógio, e para de funcionar. Você fica lá, para de funcionar. Você sai de lá, volta a funcionar. É uma igreja que é muito esquisita. Você está na igreja lá, tem um demônio na porta te recebendo. Né? Várias pinturas esquisitas lá dentro, vários símbolos, vários códigos. Né? Não se sabe qual foi o segredo. Mas existem pinturas mostrando ele interagindo com seres dimensionais também, que nós sabemos que é a mesma representação que nós temos. Então, assim, não posso afirmar o que aconteceu ali, mas a história de Jesus e de Madalena, podemos dizer que com certeza ela foi diferente. Existem esses mistérios, né? são assuntos que dá para pesquisar uma live inteira, né? Sobre só Jesus e Madalena, né? é, com documentos, com informações, com, com o que bate com os dimensionais, o que não bate. E, e é, é bem por aí em cima do que você falou, é um dimensional.
1: E aí como é que como é que vocês estão aí meus então meus bem. queridos tem, tem aqui mais uma mais uma dúvida aqui pra, então pra então te manda aqui daqui a e... pouco eu vou ler o super chat muito bem estão tô, tô pedindo o seu nome aqui na live falou quem que é está tatuado
3: ah, outra sentado vez fazer aí. sucesso <risos> depois eu passo, passo ali, o telefone depois eu passo o meu link ali eu cobro baratinho <risos> <risos> vamos lá Ó, deixa eu te fazer uma pergunta assim o é, que, que você acha dessas novas é... É, tem me parecido que, que, que tem aumentado o número de, 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 de médiums, né? ou ditos médiums, é, canalizando é, entidades de outros planetas e trazendo mensagens sempre ligadas a, a talvez uma mudança de vibração da Terra é, que ocorrerá próximo ali de 2049, 2050. É, a gente... Tem visto que, que, diferentemente, como a gente estava falando aqui, né do, de, de mensagens espíritas e, e de espíritos, que agora a gente está vendo muito é, essa proliferação de mensagens de, de entidades realmente interplanetárias.
1: É, canalização. Você chegou a falar sobre
3: canalização?
1: Sim. A, a canalização
3: está
0: acontecendo cada vez mais. Existem canalizações que são muito justas. As pessoas passam informações que batem muito com o objeto de nossas pesquisas. Mas a grande maioria, as pessoas viajam muito. Tem, inclusive, muitas pessoas com problemas psiquiátricos que, que elas mesmas têm múltiplas personalidades e elas mesmas canalizam algumas coisas. Então, existem mensagens que eu acho que não procedem de jeito nenhum. São aquelas do tipo, meus filhos, fiquem tranquilos. A Terra vai mudar de vibração e vão salvar vocês. Então, é muito fácil. Está essa bagunça de guerra para todo lado eu vou, sento na beirada da piscina, fico ali bebendo água de coco, esperando o disco voador vir me pegar, né? Então, assim, seria muito simples, sendo que, na verdade, uma mudança vibratória, ela indica que a gente tem que acompanhar a mudança da vibração. Entende? Então, se existe uma ascensão vibratória para a gente interagir com um nível superior dimensional, a gente tem que aprender a acelerar a nossa vibração para acompanhar isso. Então, primeiro passo é isso. Então, significa que a gente tem... É um desafio a mais, né? Essa questão das datas... Para a gente estar tá mais para 2030, mas nós temos explicações que são as seguintes. A gente se baseia nas questões científicas, né? Uhum. Para não ir, ah, vai acontecer isso, aquilo. O que está acontecendo? A gente tem uma queda do campo eletromagnético do planeta, que está ligada também a um deslocamento do polo. Então está acontecendo, isso a ciência já comprova. Existem partículas fotônicas como se estivéssemos interagindo numa nuvem de fótons. Né? São partículas de luz mais aceleradas que estão aumentando a quantidade, como se estivéssemos passando atravessando um cinturão de fótons. Né? Que alguns esotéricos chamam de cinturão de Alcione. Né? Mas nós chamamos de cinturão de fótons. Que foi percebido pela primeira vez em 1950. As fábricas de televisão perceberam interferências nos televisores. Descobriram esse aumento gradativo de partículas fotônicas. Tem a ressonância Schumann que sempre foi estável no planeta, de repente está oscilando, que é como se fosse o bat batimento cardíaco ali do nosso planeta, está oscilando. Agora você imagina, campo eletromagnético. Os astronautas, se cai um pouquinho o campo eletromagnético deles, eles enlouquecem. Por que, que países como a Suécia, que são países maravilhosos, de primeiro mundo, tudo lindo, o um índice de suicídio é infinitamente maior do que os dos países mais abaixo? Mesmo uma África, que tem um sofrimento absurdo, o pessoal não se mata. Porque a queda do campo eletromagnético induz as pessoas a uma depressão gigantesca. Então, tem um efeito nas pessoas. E ligado a tudo isso, existe o que nós chamamos de ondas moduladoras, que é cíclico. Existe a época que a Terra está no movimento dela de ascensão, ela se estabiliza ela desce um pouquinho. Esse movimento faz com que ela interaja com ondas moduladoras. O que são ondas moduladoras? Imagina como se tivesse uma camada acima da Terra e tudo que bate nessa camada, ela vibrasse como uma corda de violão. Quando tem... Então essa corda de violão vai propagar tudo abaixo. Quando isso acontece, você vai olhar as nuvens e você vai ver uns risquinhos como se fossem várias cordas de violão. Mas isso entra nos seres vivos, porque nós também somos seres de ressonância. Então aquilo que ressona algo que modula, é algo que muda a frequência. Aquilo entra nos seres vivos também. Então nós temos ressonância chuma, campo eletromagnético, partículas fotônicas, ondas moduladoras, tudo isso acontecendo agora. Quais as consequências disso? Para a parte emocional, se você não tiver um equilíbrio mental de frequências cerebrais muito aceleradas, a sua cabeça começa a ficar confusa pelo choque vibratório. Sua cabeça começa a ficar confusa. Se a sua frequência cerebral estiver abaixo de 20, aí, de 25 daqui a um tempo, o pessoal fica confuso. Então, o ideal é a gente elevar a frequência da população a 25 Hz. Os dimensionais têm que estar acima de 30 porque eles têm um potencial maior. Quem ficar abaixo disso fica na frequência de submissão e é, descontrole mental. Isso faz o emocional oscilar muito, primeiro ponto. Segundo ponto, essas partículas fotônicas muito aceleradas, se o seu corpo está cheio de toxina, ele vai vibrar mais denso. Se ele vibrar mais denso, entrando com um choque de algo muito acelerado, aquilo gera um choque no corpo na vibração dele. Então derrames e casos de câncer vão assim, acelerar muito muito além do envenenamento que estão vazando já com a gente, alimentar, de, de todas as outras coisas que a gente já sabe, né? É, que se você pegar até um sucrilhos e quebrar ele ali, pegar um imã, você vai pegar a partícula de chumbo ali no, no seus sucrilhos, né? E qualquer um pode fazer esse teste. Uhum. Então, assim, fora isso tudo, que faz parte da, da redução populacional, né? As guerras, mais uma série de coisas, ainda tem esse movimento. Então, a gente acredita, assim, esse... Isso está acontecendo, vai até mais ou menos 2030 essas coisas, mas não vai ser assim, explodiu o planeta, acabou de todo de uma vez, né? Não, não é dessa maneira. Hum. Acontecem coisas, né? Para quem tava tá na beirada do, do da praia lá no Japão quando teve o tsunami, essa pessoa viveu o apocalipse, né? Então, acontecem focos, né? A atividade vulcânica está aumentando. Existe risco de uma mini era glacial. Que depende aí, a gente está na observação dos flares, que são as, as explosões solares. Nós temos ali indicação de alguns flares que a gente tem que observar se eles acontecerem. A gente sabe que o Sol vai enfraquecer em seguida e que tem um risco de uma mini-era glacial. Mas, a mini -era não é 200 anos debaixo do gelo, não, tá, gente? assim uma coisa menor, de, de meses, assim. um resfriamento rápido. Né? Então, estamos observando isso tudo acontecendo. Isso tudo faz parte disso que, você, que as pessoas estão falando, da transição planetária. Isso. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, essas ondas moduladoras começam a fazer com que exista mais locais com tempo zero. O que, que é isso? Quando as esferas de diferentes dimensões elas se entrelaçam e tornam pontos de portais onde você consegue interagir mais facilmente. Então assim, as pessoas que acelerarem suas frequências cerebrais, que diminuírem a toxina do seu corpo com alimentação, dormindo bem, toxina emocional tentando se equilibrar, elas vão ter uma aceleração do seu processo. Porque imagina você já está num processo de aceleração e vem algo que faz você vibrar e acelerar, aquilo te joga lá para cima. Você se desenvolve mais rápido. Então, isso é bom para os dimensionais que estiverem na sua busca. Agora, a pessoa está ali presa né, emocionalmente, frequência cerebral muito baixa, muito perdida, é, o corpo todo intoxicado ela vai ter choques, então ela corre risco. Então é importante, a gente ainda tem tempo, se estou falando isso, gente, não é para provocar o caos, para ninguém se desesperar, porque se fosse para desesperar, eu nem falaria, que o nosso objetivo é as pessoas perceberem que elas podem melhorar, porque dá tempo. Então é começar a cuidar de si, por isso que eu falo da sua agenda. Ficar olhando demais, ah, o que ano o que bateu no outro, ou fez não sei o não Beleza, você sabe que aquilo existe, é importante saber que aquilo existe, é muito importante, mas tá sabendo disso, o que, que eu faço? É, como que eu cuido de mim? Como que eu posso me posicionar? Né? Como me treinar? Treinar um grupo? E a gente se desenvolver? Qual que é o movimento dessas frequências se acelerando? E aí você consegue entrar nessa fase em que... Na transição planetária, quando estiver mais acelerado, você vai interagindo em outras dimensões também. Você consegue aí passar por tudo isso. Mas se estiver muito baixo, esses choques disso tudo que eu citei, e dá para vocês pesquisarem em casa. Efeito de um campo eletromagnético baixo, da oscilação de ressonância Schumann, né? partículas de foto Cada um pode pesquisar e ver que eu não estou viajando aqui. A ciência já sabe que isso existe. Não é à toa que a FEMA nos Estados Unidos tem a história dos caixões da FEMA. Né? Aqueles caminhões que... De repente quebraram lá e quando abriram a carga eram centenas, milhares de caixões. Por que, que eles estão estocando? Porque eles sabem que num futuro pode haver um momento em que a humanidade pode muita gente perecer de uma só vez. Né? Então qual é o nosso objetivo como dimensionais? Trabalhar essa frequência para ir acelerando, tirar a população dessa submissão e dentro desse processo isso vai mudando a frequência vibratória de tudo. Então é possível se alterar uma série de coisas. Se ficar todo mundo submisso, a gente vai ter que comande em comando de todos nós do jeito que está indo, e para pior. Se o pessoal se levanta e muda a frequência do planeta, a condução passa a ser construtiva. Então, depende de cada um de nós. Porque, às vezes, a gente olha, a gente tem mania. Né? Nós, seres humanos, quando eu falo você, eu não falando você. Né? É todos nós, uhum. né? Não é para ninguém, pessoal, não. É, temos mania de transferir para o outro a responsabilidade. Então, por exemplo, você fala assim: o mundo tá um lixo, porque olha só, o presidente da Coreia do Norte é um louco, soltou mísseis no Japão. Ah, o Putin tá doido, tá brigando com a Ucrânia, tá todo mundo doido, é por isso que o mundo tá assim. Ah, porque o meu meu chefe não me deu meu aumento de salário, por isso que minha vida está um lixo. Não. Você gera com a sua mente as frequências para o contexto em que você vive. E outra, você pode não ter mísseis para soltar em cima do Japão. Mas morre alguém da sua família que deixa uma herança para você ver o que a família faz um com o outro. Né? Se não solta a facada no outro, se não dá tiro, vem míssel emocional, vira briga, todo mundo briga. Então, sim, isso é o interno de cada um. Agora, imagina uma população com esse interno todo vibrando, espelhando isso, os dimensionais vibrando, espelhando isso, essa guerra interna. Agora, imagina esses dimensionais achando a nobreza, o equilíbrio das polaridades, o segredo da trindade, no neutro vibrando algo construtivo. Você espelha isso também no planeta todo. Então, o cenário que nós vemos fora, é muito fácil falar que a culpa de tudo é dos Anunnaki ou é de um governo oculto. Quando, na verdade, esse cenário só existe porque existem pessoas vibrando isso e permitindo que isso aconteça. Porque se todo mundo modular a sua vibração para um outro padrão vibratório, o cenário automaticamente ele muda. Porque é por ressonância que as coisas funcionam. É com a criação daquilo que geramos dentro. Então, depende de cada um de nós. Se todo mundo faz a sua parte, o um negócio que é mais fácil é falar assim, não, por causa do fulaninho deu errado tal coisa. Não é cômodo. Eu me isento de responsabilidade. Tem um grande problema na isenção da responsabilidade. Enquanto eu falar que a culpa é do outro, eu nunca vou mudar. Porque se a culpa é do outro, eu não, ve não assumo que eu tenho um erro e que eu preciso trabalhar isso em mim. Então, você fica paralisado. Todo mundo que chega para você e põe a culpa nos outros em tudo, não espere mudança dessa pessoa. Agora, a pessoa que fala assim, puxa vida, deu errado. O que, que eu preciso fazer para mudar essas coisas na minha vida? Mesmo vocês dizem, pô, roubaram o meu carro. Puxa, por que eu estou gerando esse tipo de frequência de escassez? O que eu preciso mudar no meu olhar, na minha maneira de me trabalhar, para que isso mude? Gente, é assim para a paranormalidade, é assim para interagir com o mundo, com o governo culto, com dimensionais, para processo evolutivo, num namoro, é, no seu trabalho, na sua prosperidade, na sua saúde. Tudo é um reflexo disso.
1: Excelente. Você comentou da guerra agora que a gente está acontecendo aí, a guerra na Rússia, Ucrânia e tal... Que informação que você tem aí sobre algum tipo de intervenção alienígena está acontecendo? Porque a gente teve umas notícias essa semana aí de, de é, tanques russos que foram abatidos por luzes do, do, dos que vieram do céu. Tem, tem, tem alguma interferência aí de, da condução da grande agenda dos governos ocultos? Como é que está isso aí do ponto de vista...
0: Olha, a informação que nós temos é que existe um grande teatro que Como se os, os braços de capitalismo e comunismo, por exemplo, fossem dois braços de um mesmo corpo para ir fazendo o seu jogo aí com a população. Então, o que acontece? Ah, mas como que aparece um OVNI e atira num tanque? Como eu falei, os seres humanos eles têm OVNIs. Né? Assim como, na, na, depois da Segunda Guerra, o pessoal da Alemanha tinha os seus discos voadores da Sociedade Vril e arregaçaram com o, com o Capitão Bird Almirante. Então, assim com, com discos voadores humanos, né, construídos por humanos. Então de lá para cá várias coisas foram construídas que aparecem são armas secretas surpresa que, que simplesmente atiram ali nos humanos. Então assim aí surge aquelas teorias, é porque tem portais do mal sendo abertos, aí tem gente que fala não Putin é um salvador da humanidade, então é, ou não é o outro lado que é o salvador. Gente é, se você olhar imagina que teve um acordo que foi feito e esse acordo foi quebrado quem é que vai deixar alguém chegar na sua casa colocando mísseis ali para explodir sua casa? Então, que a guerra ia acontecer por essas razões, só que essas razões são criadas. Eu gosto de citar isso para a gente entender, por exemplo, a guerra do Iraque, que foi muito usada para drenar o mercúrio do país, pelo petróleo do país, e para roubar os artefatos do Museu do Iraque, a primeira guerra com o Bush antigo. Gente, o que aconteceu ali? Ah, não, o Iraque invadiu o Kuwait. Não, não foi isso que aconteceu. O, se quem acompanha as notícias vê que não foi isso que aconteceu, o que aconteceu foi Estados Unidos foi parceirão do Saddam e falou Saddam, você é o cara, você é o cara, vamos bombardear o Irã lá, você está com a gente, eles, eles são muito doidos só que ao mesmo tempo teve o Irã contra, que eram os próprios americanos vendendo as armas para o Irã ou seja, o mesmo corpo mexendo com os dois lados, né como estou falando, como funciona o governo é o mesmo corpo Acabou a guerra, venceu o Iraque, o cara, se é o cara. se é o cara, a gente quer. Então a gente agora quer se apostar aqui, vamos drenar uns postos de petróleo, não sei é o que o Estado. Não, não, peraí, não, não vai ter nada disso, não. Não? Como assim não vai ter? A gente apoiou, a gente fez, não, não, isso não, essa parte eu não topo. Então tá ok. O que, é que os americanos fizeram? Foram no Kuwait e falaram com eles assim, a gente financia vocês para vocês venderem petróleo abaixo do preço. Gente... O petróleo é cotado no mundo inteiro, um preço só. Aí vem um país, ele rompe com os outros países todos e decide por ele mesmo, que não foi ele mesmo que decidiu, vender porque tinha o apoio dos Estados Unidos. Não, vocês são caras, a gente está com vocês, não se preocupem. Os países decidiram, entre eles, países árabes falaram assim, o Saddam, pô, a gente precisa mexer nisso aí. O que os americanos falaram com o Saddam? Tinham declarações disso, deles falando. Isso é problema dos árabes, a gente não se mete. Declarações públicas. Eles que se resolvam. E falaram com o Saddam, vai lá, cara, resolve isso aí. O cara foi lá e invadiu, puff opa, guerra no Iraque. Então, assim, gente, é, quem estuda o que aconteceu, vê as declarações, como que um falou com ele, a diplomacia, o que, que avisaram para um para o outro, que é muito diferente de como mostraram na mídia. Então, assim, é a mesma coisa a guerra da Rússia. E várias outras coisas desse movimento. Vamos pegar a Segunda
1: Guerra. Mas, mas então, espera, é só para entender. Você está querendo dizer então que no caso essas guerras e a Guerra da Rússia agora não é uma manipulação alienígena a Anunnaki, por exemplo. Existem irmãos
0: diferentes brigando por diferentes coisas. Hum. Isso sim. Eles estão em lados diferentes, mas não deixa de ser um mesmo governo oculto. Eles, nenhum deles está pela humanidade, pelo bem da humanidade. Existe uma movimentação deles ali e que de toda forma sempre tem outros propósitos
1: muito diferentes. Então o Putin seria um fantoche nesse caso? Sim. Um laranja que você comentou no...
0: Um laranja como os outros são. Agora, tem sempre um que é mais laranja do que o outro, porque se você olhar, no caso do Putin, estão tentando invadir ali a vizinhança dele com o MIS, depois de um acordo que fizeram anos atrás, que ninguém nunca faria isso. Eu combino com você, olha, eu não chego no seu quintal. Se, eu baixo a cortina de ferro, mas eu não chego no seu quintal. Fechou? Fechou. Aí eu depois chego lá no seu quintal. O que, que você vai fazer? Gente, você vai ter que me colocar de volta no lugar a mesma situação do, do Saddam com o Kuwait. Mesma coisa com o Irã. Vai empurrando a pessoa para chegar naquele ponto. Empurra a pessoa para chegar naquele ponto. Né? Na Segunda Guerra, uma coisa que eu acho muito estranha. O bombardeio de Londres. É que os alemães arregaçaram com Londres, bombardearam a cidade inteira. Quem que forneceu o combustível para os alemães bombardearem Londres? A Standard Oil. Que é a empresa dos Rockefeller, que são americanos. Então, os próprios americanos financiaram o bombardeio dos alemães em Londres. Como é que a gente explica isso? Que, ó, os alemães que estavam lutando do outro lado, ou, ou, os americanos que estavam lutando do outro lado. Né? Então, assim, é, a gente vê que existe uma pequena elite. Por exemplo, quando a gente fala o que aconteceu né, com, com o povo hebreu ali, na, também sem entrar muito em detalhes, as famílias que os entregaram eram da mesma religião. As famílias ricas, nenhum deles foi tocado, forneceram os nomes das outras. E aí?
1: Mas, mas você tem alguma informação sobre é, aonde vai chegar essa guerra? Se vai escalar para uma guerra nuclear ou se, se alguma raça alienígena está disposta a intervir caso escale a ponto de do planeta estar tá correndo um risco? Olha, a
0: informação que nós temos é que se colocasse o planeta em risco se o planeta se torna um risco, como existe um sistema, esse sistema o sistema Terra, não é só essa área onde nós estamos, o que acontece aqui se reverbera nos outros sistemas vizinhos. E os sistemas vizinhos não têm interesse nenhum de colher a reverberação do que estamos fazendo aqui. Então, existem regras, sim, que se elas forem quebradas, haverá uma intervenção. E hum. já existem níveis de intervenção acontecendo. Menores. Tanto é que vários Starlinks foram derrubados. Então, assim, existe algo grande acontecendo também em outros níveis. Né? Existem frotas chegando, se aproximando. Tem muita coisa acontecendo. Tem o um que está acontecendo aqui embaixo e tem o um que está acontecendo em outros níveis. Né? Mas é o que eu falo. Que a gente, o que, que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é a gente se preparar da melhor maneira possível para a gente estar tá mais bem preparado e vibrando algo o mais positivo e construtivo possível. Porque aquilo que você vibra é o que vai determinar o contexto que você está inserido. Né? Você pode estar andando num país mais seguro do mundo, não tem nada lá, e se tiver acontecer alguma coisa com você, cai um meteoro em cima de você. Né? É o que a pessoa está vibrando. O campo das pessoas já mostra, por exemplo, uma pessoa, antes dela falecer, o campo dela já mostra que tem algo ali. Ela está com o que a gente chama de corte vital. Você olha o campo dela, já está esvaziando energia. E aparentemente ela está normal. Então, assim, o vibratório ele acontece antes. Então, o que a gente Pode fazer, se né, eu posso dar um conselho a todos, é buscar conhecimento. Vamos buscar conhecimento, vamos aplicar, esse, não só buscar para entender, mas aplicar esse conhecimento. Porque é possível fazer diferente. Nossos dimensionais somos os diferentes. E diferente é quem veio fazer a diferença. Porque qual o problema? Quando a gente nasce, por sermos diferentes, todo mundo aqui já se sentiu o patinho feio. Todo mundo, tenho certeza. Você está
1: estampado na cara de cada um aqui. É isso mesmo? Claro. Todo mundo já sentiu um patinho feio?
3: Opa.
0: Então, esses patinhos aí são o quê? Você olha assim ao seu redor e fala, gente, eu não me encaixo nisso aqui. Tem alguma coisa errada. E, e aí o que, que você faz? Ou você entra num processo de fuga da sociedade para tentar sair fora, mas você às vezes vai ficando cada vez mais distante ou amargo, alguma coisa. Isso não te constrói. Ou você olha para aquilo e fala assim, eu ser diferente não é um problema. Porque se o mundo está de um jeito que eu não gosto, eu ser diferente é algo positivo. Então, eu vim para fazer a diferença. Porque quem se adequa à sociedade e faz tudo igual, as ditas pessoas normais... O que é uma pessoa normal? Você pega aquela curva estatística, normal, reduzida, todo mundo que se adequa ao meio. Mas existe pessoa normal? Gente, isso não existe. Existem pessoas que deixaram de ser elas mesmas para se adequar à sociedade achando que elas vão ser aceitas. Só que ao deixar de ser elas mesmas, elas se tornam infelizes. Existem os patinhos feios que no início se sentem mal com eles mesmos E eles podem deixar de ser eles mesmos para tentar se adequar E vai dar muito errado Ou eles podem chegar e falar assim Eu vou ser eu mesmo e eu vou fazer a diferença nesse mundo Quem faz tudo igual não faz diferença Pessoas normais não fazem diferença E se a gente olha para o mundo e vê que todo mundo está seguindo aquela cartilha fazendo igual Essas pessoas não fazem diferença alguma no mundo Quem faz a diferença são os patinhos feios porque eles são diferentes. Só que você tem que olhar para você e não se achar feio. Para é... ser feliz, a gente precisa olhar para a gente e precisa ser a gente mesmo. Ninguém consegue ser feliz sendo que o outro quer que a gente seja. E tem duas maneiras da gente deixar de ser quem a gente quer ser. A primeira é a sociedade, para te aceitar, parece que você tem que agradar os outros. Então você deixa de agradar a si mesmo para agradar os outros. Você vira um bonzinho. Você sai do seu eixo, se desrespeita, se desvaloriza e se torna infeliz. A segunda é quando você acha pessoas que você admira, e você esquece que você tem um padrão original, e você acha que você tem que ser como o outro é, mas o outro é outro padrão original, outra maneira de processar as coisas. Então a gente tem que aceitar o nosso padrão original. O que é leve para você? O que é verdadeiro para você? Que é o famoso escutar o seu coração o que é leve para você o que é verdadeiro e aí você faz a diferença sendo você você veio para fazer a diferença você não veio para ser moldado e ser igual a todo mundo
1: muito eu, bom tem, fala, tem, um, tem um
2: relato sobre isso né que você, você, o Otávio falou do, do patinho feio uhum. mas na verdade o patinho diferente né é, há pouco tempo né eu, eu eu tive um programa na maior rádio de São Paulo foram 134 programas, né? 134 programas, com uma audiência gigantesca. Né? E lá pelo 11 décimo, décimo programa, eu tive uma mensagem, né? eu tive uma situação que eu vivenciei. E a partir daquele momento, isso está gravado lá nos no, 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 no servidores lá da rádio. Todo final de programa, eu, eu tinha que falar uma frase, que é não estamos sós no universo. Me mandaram falar essa frase. E a partir daquele momento. Que era uma coisa diferente, né? porque o público daquela rádio era um público totalmente. Que não, 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 não é, não é a, 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 a. Como é que eu posso falar?
1: Não é focado na. Não é focado na, nesse na, assunto de paranormalidade. Mistérios,
2: é outro público totalmente diferente, Sim. de entretenimento. É, começou a ter uma vibe muito diferente no programa. Começaram a acontecer coisas muito boas começaram a ouvintes a se aproximar, que eu tenho um contato até hoje, e a situação derradeira da minha saída da dessa rádio, que é uma situação que é muito particular é, minha, foi exatamente isso, foi me manter numa posição uh, referente a esse assunto mesmo, de, de falar que não estamos a sós no universo. E aí aconteceu uma situação que eu me mantive firme, uh, me, me, des me desliguei da rádio, mas dali para frente... Só coisas muito boas começaram a acontecer, né?
0: Ou seja, você fez a diferença.
1: Eu
2: fiz a diferença. Você
0: foi o patinho que fez a diferença. Foi o patinho. Então, você, você está se revelando como dimensional por si só. Sim.
1: Mas, espera você está querendo dizer que é, demitiram você por conta da sua opinião? É isso que você está querendo
2: dizer? Não sei se eu posso falar exatamente é, 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 é isso. É grave, hein? É mas grave. É, mas é... Não, é, não, é, não foi uma demissão, mas foi, foi uma, um, rompi, um rompimento entendi. de, 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 de partes, mas porque eu me mantive firme em algo que eu acreditava.
4: E, calma aí. Calma e eu, aí é, não, calma aí. É, <risos> não, é, na verdade, não foi uma questão de opinião. Foi intolerância de um meio de pessoas que se dizem não intolerantes. Então, eles foram intolerantes com a situação que ocorreu. Foi muito louco isso. Foi uma coisa que a gente não conseguiu entender. Como pessoas tão descoladas, ilegais, são intolerantes com uma situação. E aí a gente acabou sendo o patinho feio da história, mas na verdade não tem nada de feio. Né? A opinião que a gente manteve foi uma opinião muito digna, muito bonita, inclusive. E a gente só foi o patinho diferente, né, Gui?
2: E seguindo o que o Otávio falou, assim, é seguir o que está aqui, né? seguir o coração, seguir a crença, seguir o que você imagina e vamos para
0: frente. E as pessoas que você tocou, com a sua verdade, elas estão aí tocando outras pessoas e te seguindo até hoje. Se você tivesse se adequado e mantido a cartilha, essas pessoas não estariam aí.
2: Exatamente.
1: É. Grave, hein? Muito grave isso, hein?
2: É, de, de, é relativamente grave. <risos> é muito grave, é muito grave. Eu, eu, acho que a gente,
1: assim, é, me dá vontade de usar este espaço para denunciar a intolerância. Não faremos isso <risos> em respeito a você, chamamos <risos> te amamos. <risos> mas é... muito grave, hein? Muito grave. E se você estiver ouvindo essa live e você fez parte disso, entenda que o que você fez propagar o mal e você está destruindo a sua própria vibração, e você pagará por isso, você pagará por isso. É muito interessante
0: como... É, isso é muito interessante na questão é, espiritual. Você frequenta uma religião, eu, muita gente fala isso, ah, eu frequentava tal coisa, mas aí eu despertei, aí eu saí daquele grupo que era assim fui para outro assado, muito melhor. E aí surge em você um preconceito danado com aquele que estava no grupo, com os que estavam no grupo antigo. Né? Então, se, será que você melhorou mesmo? Né? Porque existem essas histórias, as pessoas saem de um grupo, e elas só trocam a roupinha, mas o modo de pensar pensa o mesmo, só pensa assim, agora estou no melhor, aquele lá não, não presta mais. Mas, gente, todo lugar tem as pessoas com o seu processo em desenvolvimento. Muita gente boa, muita gente tolerante, muita gente intolerante. Né? Então, assim, eu tive um amigo que. Ele começou as pesquisas comigo e teve um dia que ele falou assim: Otávio, vou te falar uma coisa que eu acho que você vai detestar. Eu falei: o que foi? Eu vou entrar para uma igreja batista. Eu falei: oh, mas eu vou detestar por quê? Eu falei: você está mais feliz? Eu falei: tô. Ele falou: tô. Eu falei: cara, eu sempre te achei muito apegado à Bíblia à Batista. Sempre te achei que você estava muito ligado a essa parte e que isso é a sua verdade, é o que te torna leve, não é? Ele é. Então, cara, eu fico feliz demais por você. Por que, que você tem que seguir o meu caminho? Não, você tem que seguir o que te faz leve. E é engraçado que nos primeiros anos houve um certo preconceito da parte deles comigo e de dois anos para cá eles me procuraram, esse amigo me procurou e hoje é uma pessoa que acompanha o meu trabalho mantendo a fé dele porque eu nunca tive preconceito com relação ao que ele fazia. Ele sempre foi muito bem acolhido por mim. Sempre continuará sendo. tem um coração muito bom. Eu apoio o caminho de vida dele. E hoje ele acompanha as minhas coisas, me dá dicas. Inclusive nas minhas pesquisas de Bíblia, tem várias que ele pesquisa para mim e manda para mim. Gente, por porque, é, porque que eu vou achar que o meu é melhor que o do outro? Eu tô onde está leve para mim. E o outro tem que estar tá onde está leve para ele. Né? É igual a gente a questão que a gente tava falando ali da alimentação. Ah, você come isso? Eu falei, não, mas... Se é desses radicais, eu falei, não, cada um come o que quiser. Uhum. Mas eu não gosto que a pessoa venha me falar o que eu tenho que comer. Eu como para mim o que eu quiser, mas eu respeito o direito do outro comer o que ele quiser. Né? A gente precisa aprender a respeitar o quadrado do outro se a gente quer que o nosso quadrado seja respeitado. Né? E para isso a gente tem que respeitar o nosso próprio quadrado. Porque se eu, eu não me respeito, geralmente eu sou uma pessoa que vou desrespeitar o outro. Quem ataca os outros são pessoas que vibram medo e culpa. Se você não tem traumas, medo e culpa, você não tem necessidade de sair dando patada em todo mundo.
1: Uhum. É, ou de censurar, né? Ou caso. de
0: censurar. Você é. vai falar, bicho, deixa a pessoa falar Tem pessoas que se ofendem, por exemplo, eu posso dar uma opinião aqui, você dá uma outra. Para mim, estamos discutindo ideias. Sim. E eu acho isso genial, porque às vezes eu vou falar assim, poxa, eu não tinha pensado nesse ponto de vista, mas tem pessoas que se ofendem. Ele me ofendeu porque ele deu uma ideia diferente. Não, gente, ninguém tá ofendendo a pessoa. Ninguém tá falando você é um estúpido, você é um ignorante, você é um burro, porque você. Não, é o direito da pessoa pensar o que ela quiser. Né? Ninguém tem que gostar do que eu gosto.
1: Bom, é... querido Gui, é uma pena que você passou por isso, Pô, você é um cara que a gente gosta muito, infelizmente a sua voz foi calada, calaram você, pelo menos você está aqui, a gente tem a oportunidade de ouvir você é aqui, <risos> então foi muito bom, obrigado por estar aqui, agora eu vou ler o Super Chats, tá? Tá, ok. Vamos lá, é... Vou ler o primeiro superchat da noite hoje, tá uma, a live está sendo maravilhosa, tá todo mundo elogiando muito. Ah, que bom, obrigado. Procurem aí o Otávio Reis, fala de novo suas redes aí. Otávio
0: pega... Reis, SH360, o YouTube,
1: e no Instagram, Super Humano 360. É, quem quiser saber mais, vamos lá, vou ler super superchats aqui, tá? Então, o primeiro superchat que a gente recebeu foi do é, Márcio Dorna, ele é hipnose clínica. Ele está falando aqui o seguinte, o Márcio. Sou hipnoterapeuta especializado em regressão e atendo algumas pessoas abduzidas. Que tal trabalharmos juntos naqueles casos que vocês também receberam já de abdução? Poderemos ajudá-las e ao mesmo tempo trazer mais informações para o seu programa. Então, muito legal, é, Márcio. É, vamos trazer sim, vamos conversar, vamos tentar fazer alguma coisa juntos, não é? E o que, que você tem a dizer sobre abduções? Então, só para a gente é, matar esse assunto, que abdução até de seres isso biológicos.
0: Isso era muito comum até nos anos 70. anos 70, muito comum acontecer. É parou agora. É, depois disso diminuiu, os humanos continuaram aí seguindo com esses, esses, essas biotecnologias aí que eles geraram, com os naves que eles mesmos criaram. Então, acontece ainda nesse sentido, mas não são, muitos não são extraterrestres. Ah, é um, tipo um false flag. É, exatamente. E, os, e naves que foram construídas por humanos. Mas existe, sim, essa questão de abdução. E tem a Operação Prato, né, que aconteceu no norte do país. Ah, sim, maravilhoso. No Pará, e que, inclusive, o comandante que estava da operação, ele, ele mesmo conta que ele estava num barco e apareceu uma nave que parecia uma bola de futebol americano. E ele desmaiou e, quando ele acordou, ele ah. mostra vários implantes dentro do corpo dele e logo que ele gravou esse vídeo, né, três semanas depois ou duas ele morreu, né, mais um que morreu logo depois de contar as coisas e querer contar mais.
1: É, a gente fez um, uma live bem legal com Edson Boaventura sobre, ah, e aí sim. ele falou bastante sobre a Operação Prato, muito legal. então muito obrigado, querido Márcio Dorna, Hipnose Clínica, é, vamos conversar, sim, mande um e-mail para a gente, vamos lá. vamos ler uma outra aqui, ó, a Nathalie Sofia Rocha, Philips David, ela tem cinco nomes. Nathalie Sofia, ela mandou o seguinte: é, fala alguma coisa sobre a relação dos Arcontes, a Grande Guerra de Orion e os Anonaques. Arcontes? Alguma coisa sobre isso, Nathalie Sofia? Olha, Sophia.
0: essa é uma parte que eu estou pesquisando ainda, tem a ver com sentinelas, né? Ou os Shemsur dos egípcios, ou sentinelas, seriam os Arcontes conta. É, eu tô pesquisando ainda sobre isso, né? Eu já achei várias fontes dizendo coisas diferentes. Então eu prefiro não me embrenhar muito nessa temática para eu não falar uma besteira e daqui a
1: três semanas falar assim, ó, esqueçam tudo que eu falei. Tá bom, aqui tem uma do Jorson Oliveira. Ele tá falando como que é a aparência desses seres que você tem contato, desses 49. Dessas 49 raças, Eu acho que varia muito, mas passa um panorama geral.
0: É, varia bastante, mas às vezes um mesmo ser, como ele consegue moldar a aparência dele, ele pode aparecer como pequeno... Eu já vi, gente, tem Ixi, um que aparece aí... pequenininho ah. e na sua frente ele cresce. E ele desmaterializa aqui, aparência ali, aparece em cima da árvore, aparece no chão, para mostrar que realmente que tem algo diferente com ele quando tem pessoas que duvidam. Então a aparência é
1: bem diversificada. Ele pode aparecer de um jeito, depois de outro. O... O Bronson Lee, ele está pedindo para você comentar alguma coisa sobre o Projeto Portal. Aí você acha que é do Urandir. Do... Sim. É o mesmo que está ligado à daquela só que é a, parte ah. é a parte antiga. Sim.
0: Bom, o que, que eu posso dizer sobre o Projeto Portal? O projeto Portal surgiu é, há mais ou menos 25 anos atrás, começou a trabalhar com essa parte de ufologia, foram muito perseguidos, né? foram perseguidos com tentaram prender o Urandi, soltar provas na Globo, esse tipo de coisa. É, existem inúmeros documentos aí que mostram que ele foi inocentado, que teve essa armação para prejudicá-lo, a revista UFO tentou na época é, fazer com que ele trabalhasse para eles e não soltasse as informações, ele achava que as informações eram para a humanidade, é, e nesse sentido sofreu perseguição durante anos quando abordou essa questão de ufologia, porque é uma temática que quando você aborda, geralmente você é muito perseguido. Então, mudou-se para um lado de pesquisas, né, apresentar as coisas com bases sólidas foi premiado aí no mundo inteiro com as pesquisas tem um apoio né, foi premiado aí pelas forças expedicionárias da ONU com as pesquisas levado para a com com os militares fez pesquisa na Amazônia com o apoio dos militares do governo e tudo mais então assim mas é, é,
1: é, o projeto portal que teve tal do ET Bilu, é isso exatamente o que que aconteceu exatamente o que que foi ali o que que, qual que foi o, o caso Gente, é o
0: seguinte, o E.T. Bilu é um ser. Hum. Ele apareceu de uma maneira que foi mostrado como se fosse uma piada. Sim, a, 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 foi uma caricata. É, uma então, assim, as pessoas editaram vários vídeos mostrando como se fosse uma piada. Mas ah. dentro daqueles mesmos vídeos tem a desmaterialização dele, que é um vídeo que se você consegue provar que não é uma montagem, que não tem nada de montagem naquilo ali. É, que mostra ele desaparecendo, virando fumaça, hum. onde os repórteres estavam presentes. Existe, vocês encontram no Google e reportagem de câmeras falando que eles viram seres chegando, viram, viram o próprio grande ir levitando, uma série de coisas acontecendo, mas as mídias preferem mostrar, preferiram, né, durante muitos anos no passado aí tentar
1: queimar a imagem de quem estava tentando propagar esse tipo de imagem. Mas ali, no caso, era, o, era um ser que tinha uma, era uma, uma personalidade mais brincalhona, era um ser mais infantil, alguma Não, coisa. Não, assim? vamos dizer de outra forma, assim, para ficar
0: é, bem. É, pra gente entender o porquê. Hum. Imagina que muita gente tenha medo de ET. E que você vai fazer um treinamento com pessoas e quiser, se, se um ser aparece com 5 metros de altura, uma voz grossa e um monte de coisa, o que, que você acontece? Você sai correndo. Então, quando você quer treinar um grupo, é mais fácil você treinar um grupo com alguém que aparece pequenininho, com uma voz infantil, porque você não tem medo de uma criança. Então, é mais fácil você ser treinado, porque quando você está lá no mato ou numa montanha sozinho, eu já fiz isso dezenas de vezes, imagina que você está no mato ali sozinho... Tá você lá três horas da manhã, quatro da manhã, então conforme o jeito que as coisas aparecem, você se assusta sim, né? No início tem muita gente que tem medo de ficar sozinho. Agora, se você tá lidando com seres que, que aparecem como algo inocente, pequeno, conversam com você com suavidade, brincam com você, você se acostuma a lidar com aquela frequência. Então é muito mais fácil você ser treinado. Depois disso o que acontece, eles começam a mudar de tamanho, cresce o tamanho na sua frente, diminui, materializa, desmaterializa, né? fazem várias coisas. Aí você começa a lidar. Mas a primeira vez, por exemplo, que, que apareceram para mim, já do meu tamanho para maior, com uma voz mais grossa, eu desestabilizei, eu fiquei assustado. Uhum. Né? É, demorou para eu conseguir lidar com esse tipo de coisa. Então, assim, eu entendo que as pessoas, às vezes, não entendam isso, façam piada, mas eu considero que as piadas são uma falta de conhecimento, de entendimento. Mas é compreensível uma pessoa... É, ter receio daquilo que ela desconhece. Então, o conselho que eu dou para as pessoas nesse sentido
1: é o mesmo que o próprio
0: E.T. deu. Busquem conhecimento.
1: É, o, o, é, é, uma, é uma, uma boa explicação, sim, eu diria. Sim. É, um, é um ponto de vista interessante, realmente. Você está encontrando um, um ser que é uma criança no mato, uma voz é, é dócil, meio engraçadinho... É, faz sentido, sim, sobre é, o ponto de vista. Agora mas... o pessoal que fala assim, ah, a gente já
0: conseguiu provar que era o Urandir. Isso é uma grande mentira, porque eu, eu já conversei com esses seres com o Urandir estando do lado, do meu lado. Então, isso não tem não, é impossível. A pessoa está do meu lado aqui, os seres estão ali na frente. Entende? Então, falar não é ele escondido no mato. Isso chega a ser ridículo. A gente tem... Não sei quantas mil pessoas que já tiveram contatos. Mais de mil pessoas tiveram contatos. E essas mais de mil pessoas que tiveram contatos já estiveram presentes em vários contatos que o presidente da associação estava presente junto com as pessoas. Né? E, e o ser está ali. Desmaterializa na sua frente, aparece numa árvore, cresce de tamanho na sua frente, diminui, solta a luz. Então, assim... Mas as pessoas que querem queimar, né, distorcem e, falam, e soltam esses vídeos sempre. É, é o que acontece no mundo, na mídia, na hum. política, no Facebook é o tempo inteiro.
1: Sim, é, Valentina, você quer comentar alguma coisa?
4: Quero fazer uma última pergunta, Lê. É, bom, você falou bastante de trabalhar e de se testar para elevar o seu, seu nível de mediunidade, né, num quarto. E aí eu queria falar sobre um fenômeno que é muito comum a gente, a gente ouvir por aí, né? Só que essa situação, cada... Por exemplo, a psicologia tem uma explicação, é, algumas religiões têm outras, mas eu quero saber se você tem alguma explicação para isso, para paralisia do sono.
0: Sim. Paralisia do sono existe, do, duas maneiras diferentes. Um é, é um problema de, de mental mesmo, que você trava ali a parte mental, psiquiátrico. O outro é condição de um efeito que se mão. de mão em francês é quando você vai inflando, é tipo pré-projeção. Ou quando você está voltando de uma projeção extrafísica. A pessoa sai a consciência dela do corpo e ao sair... É, tem um momento que você se encaixa, que a consciência chega, mas o corpo ainda não se encaixou totalmente ali. Então, o que acontece? A sua mente sabe que você está ali, mas o corpo ainda você não tem comando sobre ele. Isso dura fração de segundos, mas dá a impressão, às vezes, que você está preso horas ali, ou meia hora, que você tá preso, Você entra em pânico, achando que vai morrer paralisado, né? Então, assim, é, tem muito a ver com isso.
4: E, por exemplo, é, eu já tive muita paralisia do sono quando eu era criança, né? E aí eu costumava ver muitas coisas, e eu, te, eu sou crente, assim, que eu vi um ET. Mas eu não sei se era se eu tava delirando ou se eu vi mesmo.
0: Olha, de toda forma você viu, uhum. né? Isso é um fato. Saber, assim, o que era exatamente, talvez não tenha como você saber, mas você sabe que você viu. E é muito possível que você tenha visto, porque você, né, sendo uma dimensional... Que você viu. Você tá em interação, você viu, que você sabe que você viu. Como era, como é? era?
4: Ele era baixinho. Ele era baixinho, é, só que tava, meu quarto estava escuro, então eu só enxerguei uma coisa assim, baixinha e um pouco gordinha. Não vi
0: muito mais do que isso. Perceba como é interessante isso. Quando a gente fala de ser, uma coisa é a gente falar de você cuidar de você, falar de física quântica, fazer de pesquisa arqueológica. Mas quando as pessoas falam de ser, a coisa, as pessoas se incomodam tanto que a gente mesmo duvida do que a gente vê. Né, no início, eu tive muito isso também, né? então assim, é, a gente precisa saber de onde a gente veio, isso é um recado que eu acho muito importante, né, quando o rapaz aí perguntou do projeto Portal, eu conheci o projeto há 25 anos, e eu honro o trabalho deles, porque muito, que é o meu trabalho também, quando eu falo deles, é aqueles que fundaram, criaram antes de mim. Eu não estaria aqui e teria desenvolvido as mesmas coisas se eles não tivessem me ensinado muitos treinamentos, muitos que eu fiz na Europa. Né? Então, assim, é, muitas das experiências que a gente tem, a gente renega às vezes porque os outros vão nos criticar, os outros vão é, né, fazer a gente de bobo, rir da gente, fazer a gente piada na televisão, esse tipo de coisa acontece. Ninguém gosta disso, é claro que todo mundo gosta de ser respeitado. Mas é muito importante a gente saber o que, que a gente viu. De onde a gente vem? Entende? Eu sou um pesquisador de Dacla, eu honro o lugar de onde eu venho. Não importa o que as pessoas acharam, falaram, fizeram. Né? Eu sei a minha história. Eu sei as dúvidas que eu tive minhas no início, tentando entender as coisas. Mas eu nunca vi nada que fosse duvidoso em 25 anos. E olha que eu tenho uma... Um, um lado cético gigantesco. Né? Então eu ia no início e tinha uma experiência, por exemplo, que apareciam os orbes, entravam dentro do meu corpo e eu senti uns choques. No dia seguinte eu voltava lá para ver se tinha acho que, fio em algum lugar, para eu tentar entender o que estava acontecendo. Porque eu acho importante o pesquisador buscar. A gente não tem que ser cego e acreditar em tudo, porque senão você se torna um fanático. Eu acho importante ter a pesquisa. Mas você vai se construindo com as suas experiências. Eu fui me construindo com as minhas Sempre tentando ver se não tinha um outro jeito daquilo acontecer. Até eu me dar por convencido de que aquilo realmente era algo muito extraordinário, fora do normal. Mas a gente nunca pode esquecer de onde a gente vem, por onde a gente passou, renegar as nossas fontes e quem nos treinou. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte de DACLA Pesquisa como pesquisador, mas também desde o início do projeto portal, que muita gente mostrou na internet, né, fizeram várias coisas sinceramente, eu tenho orgulho de ter passado por isso. Porque eu poderia ter olhado para isso e falado assim, gente, as pessoas estão duvidando, eu não consigo afrontar essa realidade. E quando a gente quer ser diferente, a gente precisa apr aprender a afrontar a realidade. Porque a maioria das pessoas ditas normais, elas não vão entender a sua experiência. Elas não vão entender o que você está vivenciando. E às vezes a gente deixa de ser a gente mesmo para querer agradar o outro. E a gente cai naquele caso de se desrespeitar. Então, assim... Um recado que eu gostaria de dar com relação a isso para cada dimensional é não esqueça quem é você, não esqueça de onde você vem, não esqueça as pessoas que te treinaram, não esqueça as pessoas que te ajudaram, mesmo que elas possam estar sendo criticadas, ridicularizadas, honre essas pessoas, honre sua família, honre seu pai, honre sua mãe, porque sem eles você não teria seu corpo, você não estaria aqui. Às vezes a gente pensa, oh, meu pai bebia, ele era isso, ele era aquilo, metade da sua genética vem dessa pessoa. Sem essa pessoa, você não teria esse corpo, você não teria a oportunidade de estar aqui construindo a sua missão. Sem as pessoas que te treinaram, você não poderia estar adquirindo conhecimento. Sem as pessoas que te despertaram, mesmo que seja, que seja uma pessoa na rua, em condição de rua, ou o maior mestre espiritual do mundo. Uma frase que te tocou, honre essas pessoas, os lugares por onde você passou, seja o centro espiritualista, que hoje eu não frequento mais, por exemplo, eu honro o aprendizado que eu tive ali. Então, assim... Honro todas essas questões. Acho que todo Dimensional precisa honrar seu caminho. Aqueles que abriram a trilha para eles, aqueles que te treinaram, os seus pais que te criaram, que te permitiram ter a vida e todos os mestres que você teve. E todos os mestres que você teve, às vezes é aquele que te ferrou, mas aquele que te ferrou te trouxe um grande ensinamento. A gente precisa honrar isso, honrar o nosso passado, honrar quem a gente é, honrar os que vieram antes, saber aplaudir os outros para a gente poder receber as nossas palmas depois.
1: Muito bom, muito bom. Obrigado pela sua colaboração, então que você, espero que não tenha mais visitas noturnas aí, de ou tenha, não né? Não tenha. A gente espera, espera que tenha. Vamos lá, vamos lá, tem mais um monte de super chat aqui, a gente tem uma do Jorson Oliveira, que ele está perguntando sobre o manuscrito Voynich, já ouviu falar nesse? Sim! É um
0: manuscrito que teoricamente nunca se sabe nem a língua que ele fala, que ele mostra plantas, é. É, né, uma, uma outra língua aí. Olha, muito se especula. Nós não temos provas de que eles tenham a ver com é extraterrestre. É que ah, extra... com certeza não bate com nada dos, das codificações deles. É um
1: universo paralelo, é.
0: talvez. Mas existe uma teoria aí de um cara que criou uma própria língua, que escreveu aquilo ali, um artista ah. que pesquisou, que pesquisava as coisas da natureza, que pesquisou isso tudo e esse cara teria escrito o próprio manuscrito, uhum. né? Então, assim, não tenho informações mais profundas
1: sobre isso. Eu sinto muito aí. Tá bom. Vamos lá. Tem uma outra aqui do Logose anunaki Logos Egnose. O que você acha da diferença de definição do termo anunac entre e é, e Samuel Noah Kramer ou George Smith, os primeiros a traduzir as tabuletas. Olha, eu não me lembro exatamente da definição de cada
0: um. Eu ah. fiquei com a ideia daqueles que vieram do céu, né, e que tem a ver com o Anu, que seria o líder, o pai de Enki de Enlil, né, se chamava Anu. Então Anunnaki, aqueles que vieram do céu, descendentes ali de Anu. Uhum. É, essa é a definição que eu tenho que eu trabalho com ela, eu não me lembro mais da definição de cada um, o que, que cada um falou, se, se tivesse comentado aí eu até falaria, esse procede por isso ou por isso ou, ou não
1: tá bom tem mais aqui um superchat da, do Séries Campos e do Federico Prats também, então muito obrigado e tem uma aqui do Simon Simon Ferreira, ele está falando que grande alê e guru, parabéns pelo trabalho é, Otávio, há exatamente 22 anos que um número de três algarismos aparece para mim todos os dias. Então ele está falando que há 22 anos, um número que tem três algarismos aparece para ele todos os dias. A impressão que eu tenho é que ele quer me dizer alguma coisa. Você já ouviu falar de alguma coisa do tipo? Sim. Sim. <risos> sim. Que você vai falar, não.
0: Sim, sim. não, sim. Então vamos lá. sim Isso não é uma impressão, gente. Imagina, olha, olha só como nós, seres humanos, a gente é teimoso, né, gente? Como a gente é teimoso? Imagina 22 anos, aparecer um número na sua frente todos os dias e você ainda tem a impressão que talvez ele queira te falar algo. Gente, estão tentando esfregar alguma codificação, informação ali para você ali na sua frente. Né? Então assim, é, quando você tá vendo um código se repetindo o tempo inteiro, é, ou isso é alguma codificação do seu compromisso, da sua placa que está ali, essa codificação para você entender, ou é algo que é para você buscar. Procura. Procura esse número. Busca no Google esse número. Quais os significados desse número? O que, que ele quer dizer? Isso está sendo mostrado para você encontrar alguma coisa. Isso faz parte do seu despertar. Né? Quem está te mostrando esse número sabe muito bem por que está te mostrando. Quando eles nos dão gatilhos, assim eles sabem que a gente vai buscar em X coisa e que a gente vai encontrar aquilo. Então, assim
1: isso acontece muito. Mas, mas você, já, você já pegou algum caso específico desse? Já. De número? Já, de números. Dá um exemplo.
0: Não, de pessoas que viam datas. Ah. Eu, eu fui casado com, com uma moça, uma francesa, que ela via 16 e 21 toda hora na frente dela.
1: Hum.
0: E depois ela viu, é, na, quando ela, ela conseguiu acessar esse arquivo, essa placa de pedra que tinha informações, e tinha esse 16 e 21 na placa dela com informações sobre
1: a missão dela. Mas ela é que entendeu. Eu, peraí, é... Que placa é essa? Que você falou que o Simon aqui, que também tem essa placa. Não, não, desculpa, é porque a gente pode confundir. <risos>
0: ah. Uma coisa são as tabuletas de argila sumérias, sim. Né, que eu falei. Outra coisa é o seguinte, o dimensional, quando ele chegou no planeta, para não perder a memória, ele trouxe com ele um material diferente, uma placa que vinha as codificações da missão dele. Você falando
1: nós, dimensional? Sim, ah, então colocou isso... Todo
0: mundo tem aqui. Sim, e colocou isso dentro de galerias, né... É, e aí, um dia, tem um momento que cada um atinge no seu processo de desenvolvimento uma certa frequência que te é permitido acessar esse, essa informação. E você tocar nessa placa, hum. e você pega, ela parece uma pedra, né? Você segura ela assim, ela vai acender como se fosse um monte de raio laser. Isso parece ficção científica, tá, gente? Essa, esse é realmente diferentão. Hum. E na hora que você segura, eu, eu vou contar quando eu acessei a minha, tá? Eu acessei é, duas vezes. Hum. A primeira vez eu entrei numa caverna, estava presente o presidente, o, o Urandir, presidente da Acla, e mais uma pessoa e um fotógrafo, o Osvaldo, e um fotógrafo que também se chama Osvaldo, que fotografou. Eu tinha que pegar algum objeto, jogar no, a, a caverna, era uma caverna normal, uma gruta.
1: Onde, e, onde era essa gruta? No
0: Mato Grosso do Sul. Tá. Essa gruta, ela... Com a aceleração vibratória do grupo, ela se acende, ela fica com as paredes todas fosforescentes. Ficou nesse uhum. dia, né? não posso dizer que fica assim, ficou nesse dia. E tinha uma parte lá é mais forte. E aí ele me pediu para eu jogar algum objeto qualquer, através de uma luz, uhum. pensar na minha placa voltando. Algumas pessoas, um próprio ser entregou para essas pessoas. Outras, é, que foi o meu caso, ela caiu assim do nada, em cima caíram duas pedras no meu pé. Não senti, parece que elas tinham sido depositadas ali. Hum. Olhei, não vi nada nas pedras, perguntei, posso pegar? Pode. Ele falou, aperta. E na hora que eu apertei as duas pedras, uma não aconteceu nada, uma que parecia um granito vermelho, a outra parecia uma ardósia diferenciada, começou a acender como se fosse um raio laser, escrevendo um monte de símbolo naquela placa. Hum. Aí ele falou, vira o outro lado, eu virei o outro lado, começou a escrever outros símbolos. Fotografamos ali, ele anotou a codificação toda que são códigos vibracionais. Depois que você é treinado, você aprende a entender o significado desses códigos, essas codificações. Só os orbes mostram esses códigos também. Ele serve para escanear as você pessoas. Pensa.
1: Foto dessa, essa foto dessa placa?
0: Não tenho aqui, mas ah. parece uma pedra. Posso te mostrar? Não, mas ela
1: acesa com, a, com com os códigos. Não,
0: não pega na na câmera, não ah, consegue tá. pegar a fluorescência. Tem uns riscos mais físicos nela só, uhum. mas a fluorescência eu não tenho. Mas o pessoal que filmou é, em outras condições que não foi a minha, talvez tenha saído. Uhum. Vou perguntar depois para o pessoal. Tá. Aí o que
1: acontece? A gente coloca aqui na, na...
0: Isso daí, é, depois que eu fiz isso, pede-se para colocar dentro daquela luz. Aí eu peguei, passei a mão assim dentro da luz e ela sumiu com a minha mão assim, minha mão saiu sem ela então tive essa vez e tive um outro acesso que você entra dentro da caverna, ela se acende, e ficam um símbolos sendo projetados na parede na sua frente. dessa vez eu estava com várias pessoas ao meu lado. É... aquelas codificações são frequências que você entra em contato, tem a ver com o seu padrão original, aquilo gera um pouco o seu despertar de memória cósmica. para mim foi muito diferente quando eu vivenciei aquilo, a primeira vez eu fiquei uns três meses em crise, porque uma coisa eu vivi a vida que assim normal eu falava, ah legal, esse negócio estou fazendo de pesquisa mas eu não tinha vivenciado um negócio assim, né? Então, assim, quando eu vivenciei, eu fiquei... Eu falei, gente, eu, não, eu fiquei bem, bem diferente assim. Né? Depois passou e aquilo ali, aqueles códigos, tem informações que te dão direcionamentos. Nos meus tinham uma informação para eu ir para Europa para treinar algumas pessoas lá que precisava que elas se desenvolvessem. Né? E, e ativar a energia de alguns pontos para que pudessem ter interações. E aí eu decidi, na época, largar tudo que eu tinha aqui e fui para a França, né, acreditando totalmente no processo que eu estava vivenciando ali. E me foi avisado que eu ia trabalhar com música. Mas eu falei, gente, isso é um absurdo. Eu não sei tocar instrumento nenhum, sem nada de nada. Como vou trabalhar com música? E aí, quando eu cheguei na França, eu tentei, então, achando que eu era engenheiro na época, mecatrônico, falei assim, ah, vou me inscrever em engenharia do som para fazer um mestrado, porque tem a ver, né? Então, bate um pouquinho com a coisa... Eu me inscrevi e o professor que tinha que assinar o meu projeto ele sumiu e eu ia perder o direito de ficar na França porque tinha que assinar o meu, meu título lá de Sejur. E aí um dia eu estava voltando da faculdade bem chateado que eu falei já ah, deu errado já e tal e aí eu esbarrei num cara e ao invés de pedir desculpa em francês eu estava distraído pedi em português eu quero falar você é brasileiro sim aí eu tomei um café com esse cara e ele falou eu sou advogado presidente da, da universidade o que, que você está fazendo aqui? Aí eu contei todo o meu drama, né? A miséria se abateu sobre a minha vida, deu tudo errado, meu professor foi embora e tal. Ele falou assim: manda seus documentos que eu acho que eu consigo te inscrever aqui. Aí, porque ele era um advogado da presidência, e aí quando eu mandei, no dia seguinte ele me chamou e falou assim: olha, tem uma notícia muito boa para você e uma péssima. Falei: qual é muito boa? Muito boa é que você não precisa da assinatura do professor, eu consigo te inscrever na universidade. Falei: qual é a péssima? Eu não consigo engenharia do som, o único curso que você pode entrar é na faculdade de música. Aí eu pensei, pô, não sei nada Mas eu lembrei que tinha me falado que eu mexia com música né E aí eu me inscrevi na faculdade de música E aí o primeiro ano em música Eu tomei bomba em todas as matérias né? Porque eu não sabia nada de nada E depois estudei bastante com, com os outros alunos lá E consegui né, me nivelar Passei no primeiro ano, consegui fazer as coisas E comecei a desenvolver uma pesquisa Sobre as frequências sonoras E como essas frequências sonoras afetam as pessoas A, a frequência cerebral né? E aí eu fiz um mestrado Migrei de área para a área de neurociências eu fiz um mestrado ligado a neurociências, paranormalidade, frequências sonoras, várias coisas, e experiências com ORBs. Tudo isso eu pus no mestrado. Né? Os professores ficaram bem assim, foi um negócio, mas eu consegui passar. Passei, né? deu tudo certo, e eu tive essa experiência, e ali eu comecei esse caminho na Europa de pesquisa, de antigas civilizações, e juntando com outros grupos, depois que tinha esse diploma de pesquisador, tinha uma certa credibilidade, porque na França o pessoal é muito cético, né? eles não são muito... É, ah, energia, não sei o que, né? para eles falam, o que é isso? Então, assim, como pesquisadora, aí a coisa mudava de figura, eu comecei a ter acesso a várias coisas. E a minha ex-mulher, que eu era casado na época, ela era, é, tinha um padrinho que era um grão-mestre maçom do, de um nível muito bom, então ele tinha acesso, por exemplo, na Catedral de Chartres, que tem muitos re segredos revelados nas pinturas e em tudo, ele tinha acesso às chaves, a gente conseguiu até andar dentro da do telhado, a gente viu que tinha salas secretas lá em cima, tudo Ele mostrou um monte de coisa, e ali eu comecei essa parte de pesquisas, e me interessei muito por isso.
1: Então, só para entender, você entrou numa caverna, aí a caverna ficou bioluminescente, caiu uma tábua de pedra no seu pé, é ela se iluminou com os códigos numa corneon que mandava você estudar música na França.
0: É, mas assim, <risos> é, você falou de uma maneira meio caricata, né? Mas assim. Eu tô tentando resumir. Sim, sim. Mas de uma certa maneira é. É, 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 é que isso. é meio engraçado a história. É, tá, não é que aí... falava só para eu estudar música na França, Viam vem várias informações assim. Ah. É, trabalho com frequências sonoras. É, vários países para serem trabalhados. É, ajudar outros dimensionais a se desenvolver. Ajudar outras pe pessoas na pesquisa arqueológica. Vem assim.
1: Mas você terminou a
0: faculdade de música? Não, eu larguei para fazer esse mestrado. E você aprendeu alguma coisa de música? Aprendi. Hoje eu toco vários instrumentos. Tenho um estúdio em casa. Ah, pô, foi bom, então. Foi, foi. Foi ótimo. Você ficou né? lá na França? Eu fiquei 10 anos.
1: Você tá falando bem francês ainda? Falo, falo
0: muito bem. Falo pô, porque eu le... atendo Não. muitos franceses até hoje. Eu faço pesquisa com muita gente da França. Não, é legal, é legal. É porque é uma, é uma história esquisita mesmo. Não, inclusive, hoje eu tenho a nacionalidade francesa. Né? Porque eu fui casado com uma francesa há muitos anos. Que beleza, hein? Então, para pesquisas, para outras coisas, assim, isso
1: também é muito bom. Tá, vamos lá. Tem mais uma aqui, ó. Do Taquinho Grumann. É, olá, quais tecnologias estão sendo desenvolvidas pela Dakila Pesquisas? É algo semelhante com a tecnologia de plasma, GANS e a tecnologia de cache? Quando, Olha, vai, ser o, o, quando vai ser revelado o tal, o tal do ah, é, Ratanabá? É. Eu falei certo, né? É, Ratanabá. Ratanabá. E fale sobre a Pedra da Gávea. Nossa, ele mandou um monte de coisa. Aqui. Nossa, então vamos começar a Pedra da Gávea. Gente... É, ali tem
0: inscrições como se fosse um túmulo de príncipes fenícios. Então, o que, que a Pedra da Gávea prova? Que os fenícios estiveram no Brasil muito antes dos portugueses. Né? Apenas isso. Só que antes disso, os chineses já estiveram aqui, e vários outros já estiveram aqui, tiveram vários povos, né? inclusive tinham civilizações antigas aqui no Brasil e na Amazônia. Então, na Amazônia tem túneis, é, pirâmides, tem tudo que é coisa lá. Ratanabá, é, nós estamos é, organizando uma expedição. É, que deve sair, com certeza, esse ano ainda. Né? Então está em vias de, eu não posso avançar em informações porque eu não estou autorizado a isso. Mas esse, os equipamentos, é porque precisa de uma expedição não é você botar uma mochila nas costas, ainda então, mais no meio da é mas, mas
1: poderemos acompanhá-los nessa expedição em. Em Ratanabá? Isso está sendo visto como vai ser feito. Hum. Se terão equipes juntos, se não
0: terão, o que, que vai acontecer, se ter... quem que vai junto, né porque não, é, a, isso aí está sendo decidido, eu ainda não tenho informações sobre isso. Mas a outra vez que teve, que foi no Forte Príncipe da Beira e na região, né, o, o exército esteve presente e as, tudo que foi encontrado foi entregue na época para o Ifã da época.
1: Hum. Tá, e, e sobre o caso da, da, da pedra que te mandou ir para a França, como que a gente acha a nossa? Nesse caso. Existe um momento em que os... As... Mas é uma pedra física, exatamente o que eu entendi. Ela caiu no seu pé. Sim. É, como, mas como é que a gente vai achar sem entrar numa caverna, por exemplo?
0: Assim, o dimensional não precisa de receber isso para cumprir o que ele tem que fazer, né? Eu já estava fazendo uma série de coisas. Aqueles que já estão fazendo, realizando, tem momentos em que eles vão ter interações e coisas vão acontecer. Então, se chegar o um momento daquela pessoa receber algo dos parceiros... Ela vai receber. Se ela precisar receber um artefato, ela vai receber. Se ela precisar receber qualquer coisa, ela vai receber. Se ela tiver preparado, cumprido o pedaço do que ela tinha que cumprir, e chegou o momento que ela precisa de algo a mais, uma ferramenta a mais para ela seguir, ela vai receber. Existe uma parceria. Essa parceria é os seres humanos, nós dimensionais, damos os nossos passos e eles nos apoiam, nos auxiliam dentro daquilo que é, cabe a eles. Então, assim, não é um presente, né? Ah, me deu. E tal É na medida que você vai fazendo as suas coisas quando é necessário. Algumas pessoas recebem algumas coisas. como Tem pessoas que recebem pedras diferentes, cristais diferentes, é, artefatos diferentes. Né? São treinados a fazer coisas diferentes. Então, assim, é o processo de cada um. Eu não tenho como responder para uma pessoa ah, se eu for em tal lugar eu consigo isso. Não, porque eu não sei nem se eu fosse eu consigo.
3: Né? Não, não depende de mim. Eu tenho uma, uma, uma questão com relação a isso. Essa, essa, essa pedra física... O... Enfim, é, ela te dá dicas daquilo que você veio aqui como missão, mas elas não são os registros acásticos, né? Você... Não, é interessante a sua pergunta. Registros acásticos é como se fosse a sua história no
0: universo Isso. inteiro. tá Essa sua placa é como se fosse a sua missão na Terra desde que você desceu como dimensional. Sim. Então, é uma partezinha diferente ali direcionada para a sua missão que vai até mais ou menos 2030. Tá? Então, assim, é uma... É um registro dentro do registro. Só que ele se torna físico. Tá. Né? Agora, existem outras maneiras de você acessar codificações assim. Né? Os ultradimensionais, eles podem mostrar códigos que têm a ver com, com informações para você, que são os orbes, né? ultradimensionais são os orbes. Ou os próprios seres, se você tiver num momento que você precisa realizar algo e está lutando ali para realizar, eles percebem que você ainda não gerou aquela frequência, pra, pra, às vezes eles passam uma informação que é necessária para você. Olha, é esse caminho aqui. Ou... Você tem essa e essa opção. E não é o que eles estão direcionando. É o que você escreveu, que eles estão te informando, que você mesmo planejou. O planejamento sempre é seu. Hum. Parte de você. Quem escreveu a sua placa foi você. E você vai ver a sua letra lá.
1: Porque isso não muda. É, o, o que tem de ser humano tentando encontrar essa placa aí é uma loucura. Porque às vezes as pessoas hoje estão tão perdidas, né? Eu penso o contrário. O que tem de ser humano fugindo
0: dessa placa, porque o que as pessoas mais querem hoje é fugir da responsabilidade. Ninguém quer se assumir. Todo mundo quer um guia para te guiar, uma pessoa para falar o que você tem que fazer, é, alguém que, que é, faça a, por você. A placa é,
1: fez mais ou menos isso com você.
0: Mas foi escrita por você mesmo. Essa é a diferença. Tá lá o que você colocou. Você atingiu a frequência para você ler o que você mesmo escreveu. Ela não vem de fora. É, é como se você difícil. escondesse um caderno e fosse permitido você acessar esse caderno com o que você escreveu. O seu diário está ali. Então, não é algo de fora. Os, ah, ah, assim, quando a gente está nesse caminho, a gente tem que aprender muito a tomar as decisões por nós mesmos. Toda vez que eu estou, às vezes, em dúvida, em conflito, em alguma coisa na minha vida, eu quero, ah, podia me dizer o que fazer? Nunca dizem.
1: Sempre quanto, você que diz para si mesmo. Quanto mais
0: em conflito, mais você precisa se resolver. Agora, na hora que você já sabe, tá lá firme, eu vou fazer isso, você tá resolvendo, tá resolvendo, às vezes ele fala, aqui ó, essa pecinha aqui te ajuda no seu quebra cabeça
1: É, mas é que foi meio estranho, porque, tipo, assim, você tava mandando você mesmo ir pra França. Era algo que você nem imaginava, você mesmo
0: falou. Eu tenho uma coisa muito mais estranha pra falar, então. Ah. É possível você encontrar com você mesmo do futuro. Sim, vai acontecer daqui a pouco isso, inclusive. Não vai. E vai, eu, eu, acontece eu, eu, mesmo. Vai, vai. Então, assim... É, é possível você estar diante de você mesmo. Você se vê. E a pessoa do futuro tem lembranças do passado dela que ainda são o seu futuro, que você não viveu.
1: Mas você já encontrou você do futuro? Sim. E o que, que ele te falou? Me falou uma frase,
0: que foi só porque você não falou isso antes, quando eu estava conversando com outras pessoas. E, e eu não entendi. Eu fiquei abalado na hora que eu tomei um choque. né? Eu fiquei bem chocado na hora. Eu falei, gente,
1: o é, que, que é isso que está acontecendo? Mas era quanto... O, o... Quanto no futuro você era você avançado? Não sei, não deu tempo de perguntar, eu fiquei tão... Mas você estava muito enrugado, alguma coisa? Não?
0: não, você fica até melhor. No futuro? Sim. Só que, você to... Só que eu, num dia, eu desestabilizei, né? Você toma um não. choque. O ideal é você passar por isso, tá normal. E quanto mais centrado, você apre... a... vivencia. Só que quando é a primeira vez que você vivencia certas coisas, você se desestabiliza. Não, nem todo mundo, né? Eu posso falar por mim. Eu me desestabilizei.
3: É, tem, tem muitas pessoas que dizem que tem contato com essa verdade que veio fazer aqui depois de experiências de quase-morte, né? Sim. É muito comum a pessoa Sim. ter essa vivência e falar assim, puta, cara, foi aí que caiu a minha ficha que eu tava indo completamente contra aquilo que eu vim fazer. Exatamente. E aí eu entendi que era esse caminho e que aquilo foi um toque. Né?
0: Existem... É... Existem treinamentos que você faz, por exemplo, trabalha com linhas do tempo, que é para você aprender a voltar lá no seu passado quando algo deu errado na sua vida e conversar com aquela pessoa do passado que você, ou seja, você está sendo seu eu do futuro. E passar uma informação para ela para que você consiga alterar. Se é uma briga com outra pessoa e você consegue fazer isso bem feito, é como se você voltasse hoje e a briga ela foi amenizada. Uhum. Entende? Então, assim, isso, a isso não é tão fantástico assim, porque a física quântica diz isso que passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. Que se você mudar algo no presente, você altera passado e futuro. Isso já é comprovado na física quântica. Só que como a gente não tem, a maioria das pessoas não tem uma prática desses tipo de treino, parece uma coisa absurda. Mas é como se existisse um eterno agora. E Sim. o que a gente acha que é passado, presente e futuro como uma separação temporal tivesse entrelaçado como linhas do tempo num eterno agora. Se você aprende a treinar para interagir com essas linhas do tempo, assim é que muitos clarividentes acessam a informação... Né, dos futuros prováveis e do passado provável de acordo com o presente de do Ah, mas não é passado como que é provável. Porque se você fizer uma grande mudança, você espelha aquilo em todas as direções. E você isso,
3: influencia é. com a tua visão, influencia. né? Influencia. Como, como a dupla fenda, né?
0: Exatamente, influencia. Então, assim, a física quântica aceita isso muito bem. Tem vários relatos de pessoas que veem um menininho andando e falam assim, gente, aquele menino era eu. Eu me vi caminhando. Eu não vivenciei isso, não. Mas tem várias pessoas que hum. relatam. Então, assim, isso que eu estou falando... Não é tão absurdo assim.
1: Tá, vamos lá para mais uma aqui, a o nosso último superchat da noite, dá para a gente encaminhar para o nosso encerramento. Vamos lá. O Anderson Ambrosio, ele está perguntando o seguinte aqui. Uh, os Anunnakis, eles poderiam ser mortos pelos humanos, como usando uma bomba nuclear, por exemplo, em uma eventual guerra física, biológica? Sim. Mesmo sendo poucos, né, eles poderiam de alguma forma voltar a subjugar a humanidade ou eles já estão subjugando? Talvez? Na verdade eles
0: continuam subjugando, né? Porque ah. a gente olha, não importa quem vence as guerras, a humanidade não está bem. Quando a gente fala assim, vencemos o mal absoluto em algumas guerras, o mundo está bonito, né? Está harmônico, crescendo, construtivo, as pessoas se respeitam, né? Mas é aquilo que eu falei, a gente não pode jogar a responsabilidade em Anunnaki, a responsabilidade é nossa, porque uhum. a somatória da criação do mundo é aquilo que todos vibram.
1: Tá bom. Vamos então, pra, encaminhando para a nossa parte final aqui do nosso programa, o meu querido Mancini, que está hoje na mesa. Você poderia colocar a foto de infância do nosso Otávio? Eu vou te mostrar aqui no meu celular. Quando o Mancini estiver com a foto lá, a gente está com uma audiência maravilhosa aqui hoje, todo mundo elogiando muito, o chat está muito, muito feliz, está todo mundo muito emocionado, todo mundo... Tendo aqui uma avalanche de conhecimentos também. Que bacana, muito bom, fico muito feliz. Ficou muito bom. Colocou aí, meu querido Mancini, a foto dele? Tá, ela vai entrar aqui na nossa tela. Quem tá em casa vai ver, ela tá aqui na nossa esquerda, vou te mostrar aqui a sua foto. Então esse aqui é o momento, que a gente tava falando de viagem no tempo, né? Então que você poderia viajar agora ao passado, Tá, então a ideia é que a gente está abrindo um portal aqui Como a gente já entendeu Que talvez isso seja possível Através da nossa vibração Então a gente queria que você viajasse no tempo Encontrasse com você mesmo Que é esse menininho aqui Que está aqui com uma roupa de... Quadrilha aí no meio Isso, está dando uma festa junina né? Sim, exatamente assim. Que você voltasse para esse tempo Encontrasse com ele agora E desse um recado para você mesmo que te ajudasse a viver a sua vida hoje. Que recado você daria para si mesmo nesse momento aqui do passado?
0: Eu sei que está muito difícil para você, esse dia especialmente, que você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas você vai voltar a ouvir, você vai voltar a interagir no mundo, e essa experiência vai ter te servido para muitas coisas. Muitas coisas. E isso vai ser uma das coisas mais marcantes que vai te motivar a vida inteira, e essa foto que está sendo tirada nesse momento, você nunca vai se esquecer dessa foto. Esse é o conselho que você daria para você mesmo? Sim. Posso contextualizar a foto? Por favor. Quando eu era criança, um pouco antes disso, eu já sabia falar e eu fiquei surdo dos dois ouvidos. Quantos anos você está aqui? Eu não me lembro a idade exata, mas eu sei que pouco antes disso eu fiquei surdo dos dois uhum. ouvidos. E eu já sabia falar eu era bem brincalhão, só que eu comecei a chegar perto das pessoas e elas viam que eu falava e que eu não entendia nada do que elas falavam. E aí elas choravam, porque viam que eu não entendia nada. É, e essa foto foi num dia onde uma quadrilha, que visivelmente está todo mundo dançando com os braços para cima, e eu estou perdido aí. Por quê? Porque eu não estou escutando nem a música, eu não sei o que está acontecendo, eu estou totalmente fora do mundo, uhum. totalmente à parte, né? É, patinho feio total, totalmente assim... Não, não escuta, não entende, não sabe nada do que está acontecendo, Está totalmente alienado, perdido no meu mundo interno, se olha o olhar dessa criança, perdido, totalmente perdido, e essa foto me dá muita força, porque quantas vezes nós nos encontramos perdidos na vida, e quando eu era surdo, eu chegava perto das pessoas que eu amava, para abraçar, para conversar alguma coisa, e aí elas viam que eu não escutava nada, e elas morriam de dó de mim, elas choravam muito, e aquilo começou a me doer, me partiu o coração, porque eu comecei a integrar que eu era um problema. Que quando eu chegava perto das pessoas, eu as fazia sofrer. E aí eu comecei a me fechar no mundo, que eu brincava tudo no meu mental, comecei a fazer tudo no imaginário. O que me ajudou muito para desenvolvimento de habilidades, né e a, a olhar para aquilo que eu sinto, para o que, que acontece dentro de mim, porque eu criei todo um mundo introspectivo e subjetivo nesse momento aí da minha vida. Só que era um momento de muita dor, porque as pessoas sofriam muito, e eu me isolava das pessoas que eu amava. E aí veio depois, o que aconteceu depois desse momento aí, surgiu um médico que tinha uma cirurgia mágica, mágica assim, né? para mim um milagre, que poderia recuperar a minha audição. E quando eu, eu fiz essa cirurgia, e eu voltei a escutar... No dia que eu saí da, do bloco cirúrgico, já escutando, a minha mãe ela me deu um radinho de pilha. E aquilo ali, eu, eu, a gravação... Porque nós, seres humanos, a gente grava o contexto das coisas com os registros emocionais. Então, assim, eu tenho uma emoção... Muito forte ligada a sons, ligada à música, porque eu voltei a escutar na música olhando para todo mundo ao meu redor, rindo, chorando de alegria. Então, sim, a minha vida voltou, as pessoas né, gostam de ficar perto de mim novamente. Então, por um lado, eu fiquei sempre com uma dor de uma rejeição de que eu fazia mal para as pessoas, que é algo que eu me cuido até hoje para não entrar nessa vibe, né? porque fica aquele registro que você tem que tratar dentro de você. Então você fala, não, peraí, Otávio, não fica isolando toda hora muito. Você veio para interagir com as pessoas, para estar com elas. Por outro lado, esse, essa marca do som me fez me tornar um pesquisador de música, me fez me tornar... Que eu nem sabia, vocês nem... Eu contei essa história agora da música, eu nem imaginava o que, que eu ia conectar com isso. Sim. Mas percebam que isso me marcou e hoje eu sou um pesquisador que trabalha no meu canal com frequências sonoras. Eu tenho uma playlist só com várias frequências sonoras de hertz diferentes que trabalha reprogramação de DNA, Diminui a dor, trabalha com as emoções, o som faz o seu corpo vibrar de uma certa maneira, o cérebro vibrar de uma certa maneira. Né? Então aquilo que para mim foi tanta dor, e eu olho para essa criança eu sempre penso meu Deus, quanta dor, tão perdido, mas eu olho para isso e falo essa dor ela é, inversamente, ela é proporcional à força que eu ganhei em função disso. Sem essa dor não teriam as pesquisas de frequências sonoras, sem essa dor não teria a paixão que eu tenho pela música, sem essa dor eu não olharia tanto para a dor dos outros, que eu sempre olhei muito para a dor dos outros e se sentirem né, como se estivessem fazendo mal para si mesmos e para os outros. Por isso, eu também me tornei terapeuta como uma das minhas várias profissões. Então, assim, essa criança, para mim, me representa. Ela é uma sementinha e que esse momento que parece que foi um momento de muita dor, de estar totalmente fora do mundo, isolado. Imagina a tristeza da minha mãe olhando para essa criança totalmente fora de tudo, sem entender nada, né, a dor que ela não devia sentir. E hoje isso ter sido algo que transformou nossas vidas. Então, quando a gente está em alguns momentos que nos causam dor, muitas vezes esses momentos eles são a melhor coisa que pode acontecer com a gente, porque é aquilo que existe de mais transformador. Então, aquilo que transforma a sua dor. Isso já é a transmutação em si. Né? então assim, a gente só tem que cuidar para não ficar preso no gatilho daquela dor então da hora que hum. você sente que você falou alguma coisa, então eu fiquei com um certo incômodo hoje eu tenho muito cuidado quando eu falo com as pessoas, que eu sempre tenho a sensação de que se eu falo com elas que eu feri aquela pessoa, ou deixei ela triste eu fico pensando, assim, gente, mas não estou falando nada demais, por quê? por causa dessa dor, de conversar com as pessoas e ver que elas entristeceram mas eu sempre peço, reseta isso e logo logo, isso aí já vai ser algo que eu vou sempre olhar só para o lado bom sem nada, porque faz parte da minha transmutação, do meu processo sua curiosidade, assim, como, como é que você ficou surdo? Eu tive uma infecção muito forte na garganta que subiu para os ouvidos e um médico que estava me tratando ele não detectou o problema real que, que eu tinha ele me tratou durante muito tempo com outras coisas então quando descobriram o que realmente eu tinha eu já tinha perdido 90% da audição e já estava perdendo o resto aos poucos
1: então não adiantou e, e qual foi a cirurgia que ele fez na época? Foi abril de novo?
0: Não, na época, depois descobriu que hoje é uma coisa simples, que na época poucas pessoas sabiam, que chama-se é, líquido no ouvido médio. A inflamação fez com que enchesse o meu ouvido de líquido uhum. e eu não conseguia escutar. Uhum. Porque você vai perdendo, aquilo afeta. E, de, e conforme o tempo que demora para se operar, se recupera 60%, 70%. No meu caso, foi quase milagroso que eu recuperei uns 90%. Ninguém sabe explicar como, que pelo tempo já era para eu ter recuperado uns 50%. Então colocou um, um, uns aparelhinhos dentro do meu ouvido que foram drenando aquele líquido. Hum. Eu tive isso novamente há uns sete anos atrás, mas aí já existia uma injeção, que você toma injeção na hora que começou a sumir, você toma uma injeção, o negócio já drena tudo na hora e pronto. Isso são coisas emocionais. Eu acho isso interessante. A gente precisa também entender que não tem doença nenhuma, nada no nosso corpo, que não seja a gente que provoca por registros emocionais. Até uma dengue. Se você foi picado... Eu já fui picado por mosquito da dengue um milhão de vezes, que lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tem mosquito de dengue, assim... Eu nunca tive dengue. Porque você não tem terreno para aquilo. Agora, quando você tem algum choque emocional, aquilo afeta certas áreas do seu cérebro que vão afetar certas partes do seu corpo, e aí você fica mais propenso, mais vulnerável a desenvolver certas coisas. Então, assim, é sempre muito importante quando a gente está guardando registros emocionais de choques que a gente teve, a gente limpando isso, porque isso vai acumulando desequilíbrios no nosso corpo, no nosso emocional, no nosso comportamento. Então, assim, essa parte é muito importante. Não cuide só do corpo físico pela medicina alopática, Tire também os registros. A pessoa que está perdendo a vista, geralmente, ela passou por choques emocionais de não querer enxergar algo. Você vai achar o choque nela. Você acha, porque na hora que você fala sobre aquilo que foi, o sistema nervoso dela autônomo reage. Se você consegue desligar aquele relé, o corpo começa a se auto-organizar. Então, tem muita doença que está ligada a isso. Se a gente pesquisar, não tem nada que aconteça que não tenha um registro emocional, um desequilíbrio vibratório e energético, e o corpo reage, a bioquímica do corpo reage a isso. Com a marca emocional, mental, está tudo interligado. A gente, por isso por o isso, 360 graus do meu canal. que as coisas que parecem separadas, elas estão interligadas. E quando a gente entende que tudo é uma coisa só... É que não adianta cuidar só dessa partezinha aqui do quadrado que a gente tem que olhar como um todo. Porque essa partezinha, ela afeta o resto e o resto afeta essa parte. Então, é, é holístico mesmo. Não numa visão esotérica, mas do todo. Está tudo interligado.
1: São relações dinâmicas. Né? Bom, muito bom. Então, vamos para as três perguntas finais agora. A primeira delas é... Antes disso... Algum comentário final da nossa querida plateia? Tá todo mundo feliz aí?
3: Nossa, muito. Vocês estão cansados? Quanto tempo passou?
1: Já nem sei
0: mais. Não
3: sei também, mas não tô nem contando, porque num papo desse a gente só torce para durar mais. <risos>
0: Obrigado, gente. Obrigado.
2: Na verdade, não passou nada, né? Porque presente, passado, futuro. Tudo. É, é, é. Sem, é. Dúvida, sem dúvida. Uma
1: absorção
0: perfeita das informações. <risos>
1: <risos> então vamos lá. Três perguntas finais. A primeira delas se tem algo que você considera que aconteceu na sua vida, alguma grande mudança, alguma, algum golpe do destino que você atribui a uma intervenção divina de um ser superior, inteligente, que mexeu um pauzinho aqui para que a sua vida tomasse um rumo diferente?
0: Eu... Teve uma época na minha vida que eu... que eu estava muito voltado para o mundo material, na minha juventude, eu vinha de uma família venho, né, de uma família que, que tinha muito dinheiro e e a minha vida estava toda voltada para isso. Eu não queria saber de nada, de reflexão de nada. E de repente muita coisa começou a dar errado na minha vida, mas sem assim, do nada, não tinha explicação, gente. Na época eu até pensei gente deve ter feito uma cumba contra mim, porque não é possível dar tudo errado na vida de alguém como estava dando. Eu ia para uma festa, as pessoas brigavam lá, depois falavam que era eu o responsável pela briga, não tinha nada a ver, aí a polícia tentava me, me prender. Era assim, Eram coisas absurdas. E eu sofri, nessa época, vários acidentes de carro. E nesses acidentes de carro, é, de capotamentos mesmo, e a maioria com outras pessoas dirigindo, tipo um amigo que dormiu na direção, esse tipo de coisa, todo mundo que estava no carro se machucava muito. E eu via como se tivesse uma luz ali me protegendo. E uma voz que me falava, fique tranquilo, não vai acontecer nada com você. Você está aqui para ajudar essas pessoas. E quando aquilo acontecia, eu realmente não tinha nada. Teve um acidente só que eu me machuquei muito, que foi o primeiro que eu tive, que foi meu pai dirigindo. Mas esses que eu estou contando dessa época, não aconteceu nada comigo. Então eu percebi é, realmente algo é, diferente acontecendo. Teve uma outra vez que eu estava com o Alan na na Europa fazendo uma pesquisa. E aí o, o nosso dinheiro estava acabando e a gente estava de carro precisando de voltar para a França nas estradas e a gente não ia ter dinheiro nem para nem gasolina, nem para comida. A gente já não sabia mais o que fazer, né? E aí a gente estava terminando a pesquisa num lugar e um ser apareceu e ele falou que a gente ia receber uma surpresa. Só isso que falou. Vocês vão receber uma surpresa e sumiu. A gente, bom, Surpresa, a gente não tem dinheiro, a surpresa vai ser é o que vai acontecer com a gente. E aí, quando a gente estava voltando, a gente decidiu parar num, num poço, não para pôr gasolina, porque não tinha dinheiro, era para comprar uma água. E o Alan tinha uma moedinha de um euro que ele jogou numa máquina né, de caça-níquel. E saiu jackpot na, na máquina. E caiu o dinheiro todo, de dias que estava naquela máquina. Né? e dali a gente teve dinheiro para gasolina, tivemos dinheiro para parar num hotel para dormir, a gente parou, a gente não sabia nem que país a gente estava, a gente entrou numa cidade lá, paramos no hotel, perguntamos onde a gente estava, a gente descobriu que a gente estava na Holanda, e aí a gente perguntou para o cara se tinha algum lugar para a gente comer, e o cara falou, vocês estão de brincadeira, se tem algum lugar para comer, é, hoje é a noite do Oktoberfest aqui nessa cidade, né? então eu ainda estava tendo a maior festança na cidade a gente foi, a gente se divertiu muito e foi muito bom é, e depois dormimos, descansamos e voltamos então assim eu tive essas intervenções eu tive várias gente se eu fosse citar assim, várias vários momentos que eu me senti protegido algumas vezes, por exemplo, uma vez eu tinha uma namorada e eu acordei, uma voz falando falou para eu escutar, uma voz falando olha, não se preocupe, nos próximos meses sua relação vai oscilar isso faz parte do seu caminho. Vocês vão se separar por uns tempos, depois vocês vão se tornar amigos. É, você vai ficar um pouco sofrida, mas se prepara para isso. E eu vivenciei aquilo tudo que aconteceu mesmo. Então assim, eu me senti protegido por ter sido. Então assim, eu tive várias experiências nesse sentido de orientações, é, esse tipo de coisa aconteceu comigo diversas vezes. Eu sou muito grato, né? E, e eu acho também, gente, que às vezes a gente espera uma intervenção divina sendo um anjo que desce do céu, aquela luz e bate um vento, e a luz desce e você vê. Né? Às vezes a intervenção divina é uma frase que o seu amigo fala para você. Às vezes ele fala algo que ele nunca pensou em falar e que nem faz parte daquilo, e não se sabe explicar, vem uma ideia na cabeça dele, e ele te solta aquela frase, aquela frase é uma resposta que você buscava. Às vezes é um sinal que aparece num letreiro que responde às suas perguntas. né? Então, assim a gente tem que ficar mais atento à leitura do mundo, nem sempre a intervenção divina é um anjo que desce e te entrega um bilhete te dizendo o que fazer. Se você presta atenção, é, existem vários sinais ao nosso redor que nos passam várias informações. E se você olha isso aquilo e se conecta com o seu coração. Aquilo é uma mensagem divina, de você para você mesmo, da sua própria programação, daquilo que você está gerando. Então, assim, acho importante a gente estar mais atento às coisas. Muito bom, muito
1: legal. Vamos para a nossa Segunda pergunta. Essa é fácil. O que é felicidade para você? Ou qual que é o caminho da felicidade?
0: Felicidade para mim é olhar pro que a gente já tem de bom, e não porque que a gente acha que precisa ter porque senão a gente vai estar tá sempre infeliz e fica naquela de quando eu tiver esse carro eu vou ser feliz, uhum. quando eu tiver isso, a gente nunca se torna. Mas é olhar para aquilo que a gente já tem. Né? Eu, eu, fico, eu fiquei pensando hoje uma coisa. né A gente ia fazer esse programa numa outra data e acabamos mudando. E como foi bom para mim essa data ter mudado Gente, eu fiquei num lugar fantástico, eu tive uma viagem fantástica, um monte de coisas legais aconteceu nesse tempo. E para mim foi assim uma viagem, né, que, eu não sou de usar esse vocabulário, mas abençoada de uma certa maneira. Para mim foi uma bênção tudo que aconteceu até agora e o que está acontecendo aqui ainda. Para mim muito leve, eu estou me sentindo muito feliz, muito grato. E para mim a felicidade é isso, só eu olhar para o fluxo das coisas acontecendo... E, e, e olhar para o que vibra de pleno e verdadeiro no meu coração, em cada passo de cada dia então é acordar e falar gente, o que, é que tem de bom para eu vivenciar hoje o que, é que eu posso fazer de legal, e se fechar no dia eu falo assim, puxa, isso aí posso fazer melhor amanhã faz amanhã, mas é você olhar assim, está no seu processo de superação eu considero que o processo super humano 360 é um caminho eu não tenho a pretensão de dizer que eu sou um super-humano 360 de maneira alguma. Isso é um caminho que é infinito para todos nós. Todos somos, todos atingimos essa frequência de super-humano 360. Mas a felicidade, ela faz parte disso, porque é ela que te impulsiona. É essa gratidão. A pessoa pode pensar assim, poxa, eu não tenho a Ferrari tal, 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 tal. Bom, eu não sinto essa necessidade, mas se eu te sentir, você vai falar assim, ok, mas eu tenho um outro carro, eu estou muito feliz com o meu outro carro, ele me leva onde eu quero. Ah, eu não tenho aquela casa, eu não sei o que. Não. Gente, mas eu amo a minha casa. Eu amo a minha esposa. Eu amo o cachorrinho que a gente tem, que eu herdei, né? Quando eu a conheci, o cachorro já tem 15 anos. Bagunceiro danado. Amo. Eu, assim, as pessoas que eu conheço da minha vida são maravilhosas. Ah, mesmo aquelas que pisaram na bola me ensinaram. Então, assim, eu amo a oportunidade da gente poder fazer a diferença. Eu sou muito feliz de poder ter tido acesso a essas informações que eu compartilho, mas é claro que isso foi uma escolha minha. Eu sou muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer vocês. Então, assim, a minha felicidade está no presente. Cada dia. O que está legal hoje? E essa sensação boa, gostosa que a gente sente e que, que, que contagia, sabe? Porque eu só vou ficar esperando o que vai acontecer, a sensação é de vazio, porque você não tem. Né? Então, essa dualidade ela é muito importante. Se eu olhar para o que eu não tenho, eu vou continuar sem ter. Aquelas pessoas que falam assim... Ah, eu preciso de uma namorada, eu preciso de uma namorada, preciso de uma namorada. Todo mundo que começar vai terminar. Porque ela está dizendo para o universo que ela não tem aquela frequência. Então, não vai fixar. Agora, se ela se sente bem com ela e tal, tal, tal... Acha uma polaridade que faz ela se sentir bem com ela. Então, assim... A felicidade pra mim é isso, é você olhar pra isso e cada um do seu jeito. Eu tenho amigos que são de vibrar, eu tenho um amigo que é muito intenso, ele vibra, grita e quer estar tá ali abraçado com todo mundo. Eu já sou mais quietão, já gosto de ter um tempo sozinho, não sou de gritar, vibrar, saltar, mas eu tenho a minha alegria dentro. As pessoas olham para meus amigos e falam assim, você tá feliz? Eu falo, tô não tô saltando, nem explodindo, fogo, já é difícil, mas eu tô muito feliz. É a leveza do coração. E é isso que eu quero manter. Quando a vida começa a ficar com incômodos, com pesos... Isso, esse incômodo é muito ruim, então eu já trato logo e falo assim, eu preciso na cama, se eu acordar com ansiedade, um buraco aqui, eu já paro e falo assim, eu preciso mudar essa frequência, porque senão você pode olhar, o seu dia começa a ficar torto, as coisas vão acontecendo, saindo do fluxo, vira essa chave. Gente, cada um é mestre do seu próprio destino, e ser feliz é decisão que cada um de nós toma todos os dias, está na mão de cada um, é o olhar que a gente tem, não são as coisas que acontecem, é como a gente olha para elas.
1: Exatamente, é uma frase que eu sempre digo, que a felicidade é uma questão de escolha, não é? É isso aí. Vocês estão felizes aí, minha querida plateia? Sim. Muito bom, então o, o, tudo que ele falou é verdade, porque faz parte de uma sincronicidade, não é? Sim. Daqui da semana, acho que retrasada, a gente teve um outro problema, que também envolvia o Vagnão na época, quase que não aconteceu. Né? então E aqui agora a gente conseguiu, por algum Golpe do destino, reunir essas pessoas aqui. Querido Gui com a Valentina, querido Tel, o Mancini também tá lá.
0: Perfeito.
1: É, Eu... O Vagnão ele está afastado, ele está internado infelizmente, então a gente não sabe quando ele volta. E o Guru, se Deus quiser ele volta aí no final de semana também no sábado, então. Mas tudo acontece da forma que tem que acontecer, não é? Talvez. Sim. É. Ou seja, esse é o propósito, né? E acolher as coisas como são, tudo fica mais leve. Não
0: adianta a gente lutar com o que já aconteceu. Isso só te deixa parado olhando para um problema, ao invés de seguir para algo que pode ser construtivo.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Preparados para a última pergunta? Minha querida patéia! <risos> <risos> Vocês, come... Vocês não comeram, né, o nosso paranormal burger. A gente tem que... Tem que ser servi-los. Né? Inclusive quem tiver em casa e quiser participar aqui deste sofá maravilhoso, um sofá que transmite conhecimento, não é? Com certeza. Pessoas que, maravilhosas que faz, que conseguem interagir, consegue participar, evoluir, transmutar. Sim. Não Inclusive é? vocês podem vender sofás como esses para as pessoas. Mas... Não, na verdade a gente vende a experiência de sentar nesse sofá, que quem quiser tem um link na descrição que a gente está vendendo o ingresso. É único, essa é uma, é uma iniciativa única na história do YouTube brasileiro. É verdade, assim valoriza bastante o sofá. É, então, é uma, é uma experiência <risos> única, quem quiser, para sábado já está já tá aí disponível, quem quiser. Então podem comprar, podem apoiar também esse programa, pode mandar pix, pode entrar no nosso após pode mandar like, superchat, fazer o que quiser. Se você gosta, se você quer que esse projeto continue e não termine na primeira temporada, mande seu apoio aí, seja ele qual for, uma mensagem de amor também, ou uma mensagem alienígena, ou se quiser contar seu caso, aqui teve gente que falou aqui que teve.. que, que, que também é, consegue que tem acesso a seres. Então, quem quiser contar o caso, o seu caso de abdução aqui nesse programa também a gente tá aberto, tá? Se você foi. passou por experimentos bons ou ruins. Tá, pode entrar em contato com a gente que a gente quer também esta informação. Alguém quer mandar
2: uma um último salve aí? Não? tá tudo bem? Não, é a, a boa frase, né? É. Não estamos sós no universo.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Você, meu querido Theo.
3: Ah, eu só quero agradecer o conhecimento né, que o Otávio passou para gente. E dizer que é sempre uma, uma alegria quando a gente sai de um papo desse mais inspirado que quando a gente entrou, né? E acho que deve ser essa a percepção de todo mundo que está assistindo.
1: Não, fa fala da sua banda aí, vai, faz o jabá da sua banda, por favor. Você quer fazer o jabá <risos> ou não
3: nem quer? Não, pode ser. Se faz se, aí, então por Se favor. vocês tiverem curiosidade de acessar, é aqui no YouTube mesmo, mas depois né, que terminar o programa, é, vocês procuram por About to Crash. Então, About 2, número 2, Crash.
1: Isso, Legal. nossa querida banda. E o Gitsubota faça seu jabá por favor.
2: Bom, para quem gosta de rock, de coisas geeks, cultura pop, vai lá, Geek Rock Oficial, em todas as redes sociais. Sempre coisa divertida. E também a participação lá no Super Cinema, no Facebook do Super Cinema, hum, lá com o Great Scott. Geek Rock
1: Oficial. A geek e rock a Valentina, Oficial. quer mandar algum salve também? Suas eu vezes.
4: quero agradecer o programa de hoje, inclusive, e me lembrou que eu tenho que trabalhar um pouco mais a minha mediunidade, espiritualidade, é muito bom.
1: Legal. Então, muito bom. Excelente. Então vamos... Putz, estão mandando mais superchat aqui. O pessoal não quer que a gente pare aqui hoje. <risos> Quantas horas deu, meu Deus? Deu quatro horas já? Como é que você está se sentindo? Quatro... Não, eu tô
0: ótimo, eu tô ótimo.
1: Quatro horas. Eu
0: tô ótimo. Eu... Gente, eu... até na música, eu amo rock. Inclusive, quando eu toco em casa, eu toco mais rock mesmo.
1: Adoro. Então, só mandar um salve aqui para o Guilherme Altange. Alguma coisa assim. Então ele está falando aqui que alegria de viver, grande trabalho, Alex energias positivas para o Vagnão e manda um salve para o Guilherme Tosta de Itapevi. Então, Guilherme Tosta, um grande abraço aí para você. Muito obrigado, um grande abraço para o Guru também que está em casa agora, neste momento, nos assistindo e para o Vagnão que está no hospital, infelizmente. Tá? E o Leonardo B.A também mandou aqui um busque conhecimento. <risos> beleza, então About Crash favoritada, que a galera tá falando aqui About 2 Crash uma banda muito boa aqui do nosso amigo Tel e procurem também o Gitsubota aí nas redes sociais tá? tá pronto pra última pergunta? sim então, meu querido Otávio Reis super humano 360 <risos> pra onde você irá Após a sua morte. <risos> Ai,
0: gente. Vocês fecharam realmente com a melhor pergunta. É... Eu não pretendo morrer. Eu acredito no processo transmutativo. Esse negócio de tomar bomba mais uma vez e repetir o ano. Eu acho que... Isso não faz parte da minha programação. O caminho é outro. E é o que eu desejo para vocês também. Né? Eu acho... Quando a gente vai envelhecendo... Eu tenho 46 anos. Né? E eu vejo muita gente da minha idade... Com um monte de problema de saúde, um monte de coisa. Já se entregando, falando é a idade. Eu... Não aceito esse tipo de pensamento, porque a nossa mente é que comanda tudo. Há dez anos atrás, eu tive um choque emocional muito grande de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu me decepcionei muito com algumas coisas. E, e eu fiquei muito mal emocionalmente. E aquilo arrebentou minha saúde. Eu me deixei ali levar... né ou decepções que às vezes a gente tem com algumas pessoas ou com algumas situações, a gente generaliza para o mundo, para a nossa própria vida e se coloca numa posição né, de, de vítima, de coitadinho, sendo que de uma certa maneira todos somos responsáveis né, pelo que a gente cocria. E, e ali eu decidi, eu falei assim, gente: não me importa se os laudos todos os médicos estão indicando aqui, um, né, uma falência de um monte de coisas, de hormônio, um de, de problema de saúde, de tudo que é tipo, eu vou virar essa chave. E eu trabalhei para isso. Na época isso me custou muito, emocionalmente, inclusive financeiramente, né? Porque quando você tem que fazer um tratamento e já a situação já não está boa, o negócio é, chega a ser absurdo. Até chegar num ponto de, de restabelecer isso. E eu sei que é possível, porque eu vivencio isso e tem várias pessoas que vivenciam, é possível você colocar o seu corpo em processo de rejuvenescimento. O envelhecimento ele é uma escolha. Se você muda a sua alimentação, sua suplementação, uma série de coisas, e um dos próximos projetos de DACLA é o próximo, na verdade, de DACLA Pesquisas, é o nosso laboratório de genética. Com as informações que nós temos para prolongamento de vida. Porque isso é essencial para todos nós. Uhum. Porque nós precisamos ganhar tempo para fazermos nossos treinamentos. Hoje, a coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo. Porque as pessoas elas passam a vida trabalhando para ganhar dinheiro, e depois usando esse dinheiro para tentar ganhar tempo. Mas o que adianta você olhar, por exemplo, para pessoas muito ricas que tão, não conseguem andar, não conseguem fazer nada e estão morrendo? Essas pessoas entregariam tudo para ter mais vida. Tudo para ter mais vida. Então, assim, vamos valorizar nossa vida, né? viver da melhor maneira possível, mas cuidar da gente. Esse veículo, esse corpo, a gente tem que cuidar dele. A gente, às vezes, se desleixa dele. Isso tem um impacto grande. Então, a gente precisa ganhar tempo. E no, então primeiro para entrarmos em processo de rejuvenescimento, isso é possível, e começa pela cabeça, você não aceitar Ai, a idade vai ficar cada vez pior vai ficar cada vez pior, eu nunca joguei futebol na minha vida hoje eu jogo hoje eu faço um monte de coisa que eu não fazia né? porque eu tive vários problemas de coluna com os acidentes de carro, não podia fazer uma série de coluna. hoje eu faço tudo então assim, a nossa cabeça é que comanda a gente, então o que eu vou fazer, para onde eu vou eu penso acredito e me trabalho para não precisar de seguir esse caminho eu desejo um caminho diferente, porque eu sou diferente, e eu desejo um caminho diferente para vocês, todos que estão aqui e que estão assistindo, porque vocês também são diferentes. É possível fazer diferente. Então, é, é só vocês programarem e correrem atrás. Em breve, a gente vai ter as informações do nosso laboratório de genética e muitas outras que vão sair, e vocês vão ver... A quantidade de pesquisa de Dacla saindo aí, todos vocês podendo aplicar, se beneficiar, e vai ser algo aí que vai ajudar muito e dar um salto na humanidade. Inclusive com a nossa expedição de Dacla, que vai trazer muita informação e vai ser uma mudança aí no mundo em várias coisas. Então, é, a minha resposta é essa daí. Um pouco diferente, eu imagino, mas é o que se espera de pessoas diferentes e que estão dispostas a fazer diferente. Então, sua resposta é, você não morrerá. Se, dependendo da minha programação e das minhas atitudes, é para isso que eu me encaminho.
1: Muito bom. Essa resposta foi inédita. <risos> inédita. Excelente, meu querido Otávio. Maravilhoso. Quatro horas aqui de, de uma imersão profunda. Últimas palavras.
0: Eu gostaria... Eu desejo que para vocês que estão assistindo tenha sido tão leve e divertido como tenha sido para mim estar aqui, primeiro ponto. Eu quero agradecer a todos vocês, né, todos vocês que estão aqui, pela experiência que vocês me proporcionaram. Agradecer ao Edu que me procurou, foi maravilhoso. E agradecer e pensar nas pessoas da equipe de vocês que também não estão aqui agora, mas pensar no melhor por eles, porque isso aqui está acontecendo, porque eles também existem. Né? então eu sou grato a eles também e estou à disposição para o que vocês precisarem para o que quiserem conversar achei vocês pessoas maravilhosas eu agradeço a vocês por quem vocês são e por estarem aqui e eu peço para o pessoal todo que está me acompanhando aí que se sintonizou com essas mensagens e o pessoal do meu canal que eu sei que está em massa e assistindo também que vocês propaguem por favor o trabalho desse canal são pessoas maravilhosas, fazendo um trabalho de dimensionais maravilhosos, e quanto mais o trabalho deles for propagado, mais eles vão tocar os dimensionais, e esse é um trabalho que ajuda a todos nós, é coletivo para cada um de nós, cada dimensional que está fazendo o seu trabalho de uma maneira maravilhosa como eles estão fazendo aqui, ele está ajudando todos os outros de uma maneira assim, maravilhosa. Então assim, gente, pegar um link e propagar não custa nada, né? Contribuir para um canal apoiando financeiramente, é, muito, é, é algo que é muito leve para a gente fazer. Então, eu peço para todo mundo que se sintonizou com isso, que apoie o canal né, Paranormal aqui, apoie os meninos todos, tudo que eles estão fazendo, porque assim, é, se vocês sentirem o que eu estou sentindo, vocês veem que quando a gente vê o que é importante na vida, é, as outras coisas se tornam muito pequenas. Então, apoiar todo mundo, propagar, né, divulgar, e que a gente possa seguir essa caminhada juntos aí, cada um tocando as pessoas de maneira diferente, mas fazendo esse belíssimo trabalho. Então eu agradeço a todos a oportunidade de estar aqui e o apoio de todos que estão torcendo por mim aqui, apoiando, e elogiando. Obrigado a todos vocês que fizeram parte do meu caminho até agora e que
1: farão de agora em diante também. Muito bom. Então, uma live maravilhosa. Acho que a gente devem ter passado aqui mais de 20 mil pessoas a gente manteve uma média de 1.500 pessoas assistindo hoje, foi um número muito bom, milhares de mensagens, milhares de mensagens aqui, o chat está frenético, a mente das pessoas está explodindo, então muito <risos> bom. Agradecer aos nossos apoiadores que estão aí no nosso Apoia-se, agradecer também ao nosso grande amigo Cícero, que é um conselheiro nosso aí, que está nos ajudando, também apoiando esse canal sempre que ele pode. Então Cícero, muito obrigado mais uma vez, ele vai inclusive financiar algumas expedições aqui desse canal para fora desse estúdio maravilhoso. Um abraço para o Vagnão, que está internado novamente na UTI, infelizmente. Então ele está sempre indo e voltando, às vezes ele fica mais tempo aqui, às vezes fica mais tempo no hospital, então está num momento muito difícil. Nosso querido Vagnão, que ajudou a construir tudo, tem muito sangue dele aqui nesse, nesse estúdio. E também o guru, que está em casa hoje, não pôde vir mas ele voltará em breve, então esse é o nosso recado, lembre-se sempre que estamos aqui por você para que você aí em casa seja mais feliz, encontre os caminhos aí e as perguntas para que a sua vida seja melhor e seja sempre mais feliz, tá bom? Muito obrigado novamente, meu obrigado. querido Otávio, foi obrigado. maravilhoso mais uma vez obrigado à nossa plateia aqui então, uma salva de palmas, obrigado é isso aí. E um grande abraço. Obrigado pro Mancini também, que fez a mesa hoje. Foi maravilhosa. Então encontraremos vocês todos a próxima live de sábado. É com o Registadeu. Vai ser uma live muito legal, tá? Então é isso. Grande abraço e até a próxima.